0: Euh, voilà, on m'a toujours dit, de toute façon, il faut faire, faire de son mieux avec ce qu'on a. Et c'est toujours ce que j'ai essayé, euh, essayé de faire. J'ai essayé de faire euh, du mieux que je pouvais avec le physique que la nature m'a donné. Et quand les saisons étaient compliquées, eh bien, on essaie de faire au mieux avec l'équipe qu'on avait, le staff qu'on avait.
1: Vous reconnaissez cette voix C'est celle d'un homme qui n'a jamais lâché le morceau. Je suis Johan Zuckmeyer et vous écoutez La Cravate, le podcast rugby où on prend le temps de discuter avec des personnalités extraordinaires. C'est un peu une bulle intemporelle où on s'autorise à échanger sur leur parcours unique parsemé de réussite et parfois d'énormes coups durs. Enfant du Moon, mon invité grandit avec ses deux grands frères et entouré de tous ses amis dans la préfecture hollandaise. Très tôt attiré par le rugby, il doit encore aujourd'hui détenir le record du petit qui a passé le plus de saisons en mini-poussin tant il a commencé jeune. Son évolution y sera constante jusqu'à accéder à l'équipe une montoise à tout juste 18 ans après un titre en Crabos. Homme d'un seul club et d'une fidélité sans faille, mon invité passera 27 saisons au stade montois dont 15 en pro. Bien entendu, j'ai eu la joie d'échanger avec Julien Cabane. Au sein du club de sa vie, Julien aura tout connu, la montée en top 14, la descente en pro des deux, le haut de tableau, l'ivresse des phases finales et même le maintien de justesse. Véritable icône dans sa région, Julien a raccroché les crampons et a fait le choix de s'éloigner des terrains pour démarrer une nouvelle vie dans un tout autre domaine d'activité. Bien qu'extrêmement attaché à sa région, ses traditions et ses valeurs, Julien est également curieux et très ouvert d'esprit. C'est vraiment un bon gars, très famille, pas prise de tête et super sympa. Franchement, on n'a pas vu le temps passer. Comme d'habitude, si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le noter 5 sur 5 sur la plateforme où vous l'écoutez, à laisser un commentaire sympa et à le partager autour de vous. Aussi, pour que la cravate perdure, n'oubliez surtout pas de rejoindre le club en vous rendant sur le lien en description de l'épisode. Votre soutien est capital. Trêve de bavardage et place à la conversation. Salut Julien. Salut Johan, Comment il va
0: va ben Très bien. Ouais, ouais,
1: super. Enfin, enfin, on parvient à se voir <rire> <Enfin>. <rire> depuis le temps parce qu'il y a super longtemps qu'on est en contact plus ou moins proche. Mais euh, voilà, une chose en entraînant une autre. On n'a pas réussi à synchroniser nos agendas jusqu'alors. C'est maintenant chose faite. Pour tout dire, aujourd'hui, euh, tu joues à l'extérieur. Oui parce que, habituellement je vais chez mes invités, mais aujourd'hui, euh, le hasard du calendrier a fait que tu pouvais venir sur Tarbes, donc on se voit directement chez moi. J'espère que ça ne te déstabilisera pas trop, que tu garderas tes marques quand même. <rire> ça on verra. On verra. <rire> Il n'y a pas de raison. Non, mais c'est euh, trop cool. Euh, je remercie évidemment JB Dubia, à qui je passe également le bonjour, qui est euh, la star d'un épisode qui est sorti fin 2020. Donc, euh, ouais, ça remonte, ça ouais, ouais, à, remonter, ça ouais. remonte euh, à super longtemps, qui avait lancé à l'époque l'idée de, de te contacter. Quelle relation t'entretiens avec Boulou
0: oh ben, Très bonne. très bonne on, Évidemment, on se voit pas assez fréquemment. Euh, bon, comme il a dû te dire, je suis un peu fâché avec le, le téléphone, les, les réseaux oui. sociaux, tout ça. Évidemment. Il explique ça. Voilà. Ouais. <rire> Donc voilà, j'ai toujours du mal un peu à garder le, le contact un peu avec, avec mes amis qui sont un peu loin. Mais voilà, Boulou, euh, relation très particulière, on a on jouait trois quarts centre tous les deux quand on était dans nos jeunes années. Donc on jouait côte à côte, on s'entendait très bien. Nos jeux se complétaient euh, très bien également. On a fait nos débuts en première au stade Montois ensemble. On a, on a un peu éclos euh, au niveau professionnel ensemble. Et c'est vrai qu'on a, on a, on a eu des, des trajectoires ensuite euh, différentes. Mais, mais euh, voilà, plus qu'un coéquipier, c'était un véritable ami. Et, euh, une relation très particulière avec lui et c'est quelqu'un que j'apprécie, que je regarde de nombreuses fois à la télé, quand j'ai la chance de le voir jouer. On reste attaché euh, très fort l'un à l'autre. Et...
1: Bon, mais ça, on va l'enregistrer, ouais. on va le garder, ouais, parce, parce, parce que bon... je pense qu'à la fin de l'épisode, tu ne penseras plus pareil. Oui, voilà, on va peut dire ça. <rire> non, je, je me
0: doute, je me doute qu'il n'a pas été tendre avec moi. Mais... Exactement, il a balancé de ses dossiers. Tu m'aurais posé la question, j'aurais peut-être dit la chose.
1: Mais... C'est pour ça que je te le dis maintenant. On gardera ça, ça lui fera plaisir. <rire> Et évidemment, il y a aussi euh, un invité que j'ai vu il n'y a pas si longtemps que pas ça si longtemps, et ouais. qui, a, qui a doublé l'invitation de Boulou mais qui est celle de Romain, ton grand frère. Ah oui. Bon, alors là, je ne vais pas te demander quelle relation vous entretenez. Évidemment, mais c'est vrai que vous êtes une drôle de fratrie dans le, dans le monde du rugby. On en parlera évidemment tout à l'heure. Et fait très rare, vu l'époque actuelle, c'est vrai que toi, tu es un joueur qui a passé l'ensemble de sa carrière dans le même club, à savoir le stade Montois. Je suis super curieux qu'on discute de tout ça, que tu m'expliques évidemment ton parcours, ce que tu aimes, tout ce qui t'anime. Mais avant toute
0: chose, j'aimerais savoir de quoi rêver le petit Julien. Le petit Julien Oula <rire> ben, Le petit Julien, ben, il... Voilà, il est, il a grandi dans dans une grande famille avec un grand jardin euh, dans lequel euh, il avait l'habitude de jouer avec, avec ses grands frères et euh, mais tout bêtement il rêvait de, de faire comme ses frères tout simplement. T'étais quel genre de petit garçon Ben alors moi je te dirais que j'étais très mignon, très sage oui. mais, euh, si j'écoute ma mère mais euh, bon d'après mes frères j'étais vraiment très casse pied, très pénible. Voilà, j'étais tout le temps sur eux. Euh, dès qu'ils recevaient des copains à la maison, j'étais toujours au milieu, à batailler, voilà, à leur casser les pieds. Donc bon, ils me mettaient un peu dehors. Euh, je râlais, j'allais voir maman, tout ça. Bon, <rire> ce genre de ce genre de choses de voilà de qu'on qu fait quand on est petit. Mais euh, mais euh, mais voilà toujours euh, toujours dans les pattes de, de mes frères, toujours dans dans le dans le sillage de, de mon père qui a été éducateur, entraîneur euh, pendant de longues années. Donc je le suivais partout autour des terrains. Et voilà, toujours à prendre mon petit vélo pour aller faire des, des petits tours à droite à gauche au stade de foot, au stade de rugby. Ouais. Mais d'ailleurs, tes grands-frères disent que t'étais le chouchou de maman. Il paraît. il paraît Moi, bon, je ne l'ai pas perçu en tant que tel, mais, bon, <rire> euh, mais me, ils me le ressortent encore. Ouais, ah, euh... Ils me le ressortent encore. Parce que des fois, ils essaient de me chambrer un peu devant ma mère. Et à chaque fois, bon, ils prennent mon parti. Donc, ouais, euh, c'est toujours voilà. le petit dernier, le chouchou. <rire> et mais euh... c'est que, que de la jalousie. Ouais, pas, mais euh... évidemment, évidemment. <rire> ça ne peut pas être autre chose. Et... Euh...
1: Il paraît, par contre, que tu étais vraiment un hyperactif, que tu arrêtais jamais.
0: Mais, euh, oui, après, moi je ne m'en rendais pas forcément compte. Mais c'est que quand mes frères parlent de moi, ouais, et surtout ils il mettaient il un, un peu le doigt dessus. Bon, je me suis vraiment calmé avec, euh, avec l'âge en grandissant. Mais euh, oui, j'adorais le, le sport, j'adorais courir. Je grimpais partout, euh, à tous les arbres, euh, voilà. toujours sur mon petit vélo, toujours à courir. Toujours à vouloir gagner à n'importe quel jeu que ce soit, depuis tout petit, toujours à... Euh, Toujours un peu à râler, euh, toujours à chercher la victoire, la victoire partout, et c'est vrai que... Ouais,
1: d'ailleurs, euh, mais même à des jeux euh, totalement... Euh, fait des jeux futiles, tu veux absolument gagner, toujours. Euh, ça va être les cartes, ça va pour être... Tout, euh...
0: les, les, cartes, euh, les cartes de la PlayStation, euh, le rugby, tout, mm -hmm. tout, 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 tout. On va en
1: reparler de la PlayStation
0: <rire> tout à l'heure. <rire> parce que t as, t
1: as, t as un peu les mêmes problèmes que ton frère ouais, à ce niveau-là, je, je, prends... ouais. <rire> je Après,
0: je me soigne, hein, contrairement à lui, <rire> mais euh, je pense avoir évolué de ce côté-là. Mais, euh, mais oui, 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 ça nous a, oui, ça nous a valu quelques, oui, quelques disputes avec nos parents, euh, forcément, oui, parce qu'on on a cassé des manettes, et puis des fois, mais on s'écharpait un petit peu, euh, voilà, on se disputait. Bon. bon, ils ont toujours été gentils avec moi, ils n'ont jamais été violents, heureusement. Ils auraient pu, ils auraient même dû, parce que des fois je le méritais. Mais oui, bon, ça, ça nous fait quelques belles histoires ouais, entre ouais. Fois,
1: ouais. Mais à force ça fait cher la PlayStation quand même. Quand ça il faut fait, changer ça fait fois un les peu manettes. cher la
0: PlayStation, mais puis bon, c'est vrai qu'à à notre époque il y avait pas de, voilà, on pouvait jouer qu'à deux. Il y avait deux manettes pour trois frères. Il fallait, voilà, fallait passer la manette. On était tout le temps, euh, tout le temps les trois collés dessus. Euh, voilà, on pouvait pas jouer en réseau avec d'autres copains, tout ça. Donc. Euh, donc ça, il fallait partager la manette en plus, donc il euh, y avait euh... eh il oui. <rire> y avait tout ça qui faisait que c'était compliqué. Ouais.
1: On, euh, on parle un peu de, de tes frères déjà. Pour ceux qui auront écouté euh, l'épisode avec euh, avec Romain, il euh, y aura un petit peu de redite. Oui, c'est normal. Sûr, Mais oui, vous oui, avez grandi oui, au même endroit, ah oui, donc je vais fait. quand
0: même te poser des questions aussi. T'as grandi où J'ai grandi à, à Montmartre, du coup, dans le quartier du, du Bélier. Voilà, quartier très très sympa, euh, dans Mont-de-Marsan, avec la maternelle, euh, la primaire, euh, le collège à côté, euh, à juste 150 mètres à, à pied. Donc, on, était... Nous, on a vécu vraiment une enfance, une enfance très tranquille, avec un grand jardin, hein. pas de problème aux alentours. On avait, euh, nos nos grands-parents étaient agriculteurs, ils avaient euh, beaucoup, beaucoup de terres, donc... Euh, donc, en fait, ils ont donné un lot à chaque enfant. Donc, c'est vrai qu'on a grandi à côté de nos oncles, nos tantes. Donc, avec nos cousins, nos cousines. Enfin Surtout, surtout nos cousins, hein, pauvres nos cousines, Il n'y en avait, avait qu'une du côté de mon père. Donc, <rire> c'était un peu dur pour ah, elle. Ça
1: devait être vraiment la chouchoute, elle, par euh, contre. Hein.
0: Ben, ou pas, pas forcément, non, la porte. Non, non, elle est un peu... Mais bon, <rire> mais bon. Mais, euh, mais c'est vrai que oui, la, la porc, elle a grandi avec, avec beaucoup, beaucoup de garçons. Et des fois, ça devait dû être compliqué pour elle. Donc, euh, vraiment habituée aux, aux grandes réunions familiales, tous les dimanches, chez la grand-mère, tout ça. Euh, voilà, il y avait aussi la de la, la grand Ma grand-mère maternelle, du côté de ma mère, qui habitait pas très loin, hein, avec, euh, avec euh, donc son frère, mon autre oncle. Donc, vous savez qu'on était en, toujours entourés de, de familles, euh, d'amis. On avait le rugby pas très loin, hein, donc des activités, l'école à côté. voilà On avait une piste cyclable pour aller faire du vélo, un terrain de foot euh, et de basket. Hein, comme tu as dû en entendre parler aussi, euh, de foot, avec, avec Romain, <rire> pour aller s'éclater. J'avais entendu parler euh... de deux fois. <rire> donc, euh, voilà, eu, eu l'enfance... Euh... Ouais. Une enfance rêvée, comme on dit. En fait, le bélier, c'était le quartier Cabane. Quoi. Bah, oui, il euh, y, y a une rue, hein, en plus, euh, une rue Henri Cabane, qui porte vrai le nom de notre, de notre grand-père. Génial. Euh, donc, c'était drôle. Même, le, au final, l'école dans laquelle on allait, c'était des anciens terrains de, de mon grand-père, mon arrière-grand-père, qui avait été exproprié à l'époque pour faire une école. Donc, euh, oui, vraiment, on était... Euh... Ouais, on était, on était, à la maison quoi. On était à la maison, euh, voilà, Avant, enfin, moi, j'ai pas vraiment connu parce que j'étais jeune. Mais c'est vrai qu'avant, euh, euh, quand la maison de mes parents avait été construite, il y avait donc euh, un champ de maïs derrière, une vigne en face. Voilà, c'était enfin, vraiment des, des gens très terre-à-terre, terre, des propriétaires terriens. Euh, voilà, c'était une, une très, très tranquille. Maintenant, ça a bien changé, c'est devenu un quartier résidentiel, mais il a quand même gardé cet esprit euh, voilà, très famille et très tranquille que tout le monde recherche. Ouais. Une rue Henri Cabane, pourquoi Qu'est-ce qu'il a fait de particulier, ton grand-père euh, Parce qu'en fait, il, il, il avait les champs en fait, à cet endroit-là. Donc, du coup, il a été exproprié pour faire euh, donc, une école et pour faire des quartiers résidentiels. Et donc, euh, comme ça se faisait souvent à l'époque, dans les nouveaux quartiers, on donnait euh, une rue à à ah l'ancien propriétaire quoi. D'accord. Pour euh, le remercier de s'être fait virer. Ouais, pour, ouais, <rire> pour le remercier de ne pas avoir crié trop fort quand on lui donnait que
1: 10 francs ou lui mettant. Ouais, je comprends. <rire> je vois l'idée. Donc. Euh... Je vais te le demander aussi, même si cette question a été posée lors de l'échange lors de avec ton frère. Je pense que c'est important que y ait certaines questions qui reviennent parce que les, les personnes qui auront écouté l'épisode avec Romain n'écouteront euh, pas forcément le tien et vice-versa. Donc, il y en a qui découvriront aussi le podcast par, euh, par ton épisode. Donc, euh, il, faut le, il faut le savoir. Tu as des frères et
0: sœurs Oui, j'ai deux grands frères du coup. Donc, euh, Romain qui a 5 ans de plus que moi et Nicolas qui a huit ans de plus que moi. Donc voilà, le dernier d'une fratrie, quoi, du coup. Une fratrie très rugby. Fratrie très, très rugby, oui, avec, euh, avec notre papa, Didier, qui, euh, bah, qui a joué longtemps, euh, longtemps au Stade de Montoy, qui a joué en première et qui a été éducateur, entraîneur pendant, pendant de longues années. Et ma mère, Cathy, du coup, qui, euh, qui nous supporte et qui nous suit euh, <rire> dans, dans nos folles activités depuis notre plus jeune âge. Ouais, ouais qu'est-ce qu'ils font dans la vie, tes parents euh, Ils sont retraités. Ils sont retraités, donc euh, retraités de mairie. Ils étaient fonctionnaires territoriaux tous les deux. Euh, ma mère au service comptabilité. Donc, euh, voilà, au dernier étage de la mairie à Mont-de-Marsan si jamais un jour vous y passez donc voilà euh, un service pas, très, pas, pas forcément très, très rigolo des fois mais, mais voilà euh, ma mère c'est quelqu'un qui, qui fait très bien son métier qui va au bout des choses qui est très consciencieuse dans, dans ce qu'elle faisait donc elle a fait pendant de longues années et, euh, et Didier lui qui a fait euh, qui, euh, qui est passé par un peu tous les services de la mairie pompes funèbres, les abattoirs, le parc technique municipal euh, et puis qui a fini donc la régie des fêtes euh, de Marsan de donc, euh, qui était donc coordinateur en gros des, des fameuses fêtes euh, de la ville
1: pompe funèbre, abattoir, régie des fêtes, il y a un rapport quand même ah, au final. Ouais,
0: ouais. <rire> <rire> ben, C'est-à-dire que c'est euh, touche euh, un touche-à-tout et quelqu'un de très manuel et qui, euh, qui se débrouille dans n'importe quelle situation. Et donc en fait, ben, lui, euh, il, a, il avait ouais, il a une grande confiance en lui, mais ça ne lui a jamais fait peur de changer de service et de partir dans des choses complètement différentes. Parce il, il, était, euh, il travaillait en papeterie euh, à la base et puis bon, il faisait les 3-8 euh, dans une papette, je crois que c'était à mi Donc... Euh, à une heure de bonne marsan ça ne lui plaisait pas forcément. Il avait l'occasion de se rapprocher de, de sa famille, de de marsan de jouer en première. Donc, ben, comme, comme tout bon joueur de jeune qui joue au Rubik à 20 ans, voilà, il, a, il a sauté sur l'occasion.
1: Je trouve ça génial, moi, les, les gens qui ne restent pas enfermés dans la même carrière toute leur vie, qui passent un peu du coq à l'âne, comme ça. Je trouve ça top et ça tend à, à se généraliser. Maintenant, on parle beaucoup des, des jeunes qui ne euh, se voient pas travailler toute leur vie dans le même corps de métier, comme ça se faisait avant. Mais en fait, il euh, euh, y a des anciens qui le faisaient déjà. Oui, oui, ouais, ouais, complètement. Ah, c'est super, c'est un, un beau tempérament,
0: je trouve. Évidemment, tu es issu d'une famille très rugby, vu que ton papa jouait. Mais euh, notre papa jouait, oui, il a joué longtemps avant de Marsan. Il a pris sa retraite. Euh, je crois que ces derniers matchs, moi, j'étais tout bébé, donc euh, je l'ai jamais vu jouer en fait, mon père. J'ai aucun souvenir de lui sur le terrain, malheureusement, contrairement à mes frères. Donc j'ai vu quelques cassettes un peu. J'ai bien, euh, voilà, j'ai bien rigolé moi aussi devant, <rire> devant ces images. Et euh, voilà donc notre papa, mais euh, également mes oncles, euh, mes cousins ont suivi. Donc euh, voilà vraiment une famille très rugby, très centrée autour du, du rugby. Euh, c'est vrai que dans les Landes, le rugby, c'est un peu une religion. Les, euh, à notre époque, ben, les, les garçons partaient au rugby, les filles partaient au basket. Et euh, donc, ben, mes tantes jouaient aussi au basket. Euh, mes cousins mes frères euh, ont pas mal joué au basket. C'est vrai que moi, je m'y suis essayé, mais par contre, j'avais... Euh... Non, j'ai pas du tout accroché avec ce sport-là. J'étais euh, un peu trop foufou, je faisais beaucoup de fautes, Je n'arrivais pas trop à me canaliser. Et c'est vrai que j'ai moins joué que mes frères qui, eux... Okay. Et euh, avait un petit talent pour ce sport. Ouais. Ouais. Ils ont fait la Coupe du Monde des Landes ou pas <rire> Évidemment. <rire> Évidemment. Mais ouais, non, non, c'est vrai qu'on était, on était centré, voilà, autour du, autour du sport. Donc c'était rugby, basket et corrida un petit peu. Quoi. Pour euh, expliquer un petit peu aux
1: auditeurs qui seraient pas forcément du Quins, euh, la petite blague sur la Coupe du Monde des Landes. Il faut savoir que dans les Landes, évidemment, le basket est très développé. C'est euh, le sport numéro un, bis avec le rugby, hein, grosso modo. Ouh, hein. ou,
0: ou, ou. Oh, franchement, dans la, dans la, même dans les Landes profondes, dans certaines régions comme la Chalosse, vers Saint-Sever et c'est le sport numéro un. Il y a il y, y a plus de basket que de rugby. Ouais, bon, ben ouais, voilà, vraiment. tu vois, donc,
1: c'est un euh, sport, euh, sport principal dans les Landes. Et tous les ans, il y a la Coupe des Landes qui, euh, qui se joue avec euh, ben, tous les petits bleds du coin. Tous les petits bled, et, ouais. euh, et les Landais aiment l'appeler la Coupe du monde Exactement, des Landes. Exactement, c'est
0: la Coupe du monde des Landes qui a lieu ben, à pau souvent dans les arènes, d'ailleurs. Dans les arènes, dans les arènes ils, installent, euh, ils installent un terrain de basket dans les arènes et c'est incroyable. Ah. Voilà, toutes les générations euh, voilà, jouent leur finale de Coupe des Landes là-bas. Et euh, euh, on l'appelle la mecque du basket, non c'est dans les Landes. Mais <rire> dans, euh, dans une ambiance folle. Dans, dans une ambiance folle, c'est là que je crois qu'a été joué mais les, les, les Yeux d'Émilie avec la banda un peu du coin qui a été reprise par euh, tant de monde. Non, non, mais c'est euh, une ambiance incroyable. Puis le, le basket dans, le, dans les Landes, c'est très, très, très festif en plus, mm, 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 très populaire. Tout ouais. à fait.
1: Mais bon, toi, c'est dans le rugby que tu es tombé parce que tu faisais trop de fautes au basket. Je faisais tu faisais trop de dites. fautes, exactement. <rire> exactement. tu as, as commencé avec à quel âge âge
0: euh, le rugby <rire> Enfin, je, je sais même pas. Je, je sais même pas. Et puis personne ne le sait en fait, parce que euh, parce que mon père était euh, donc était éducateur des des mini c'est hein, ça s'appelait à l'époque. Donc c'était moins de moins de 9 ans, je crois, moins de 8, moins de 9 ans. Je sais même pas. Je connais pas trop plus trop les catégories, parce que j'ai des filles du coup, donc elles euh, ne sont pas partis dans cette voie-là. Pas encore. Pas encore. Pas encore. On verra. Mais, mais euh, et du coup, ben voilà, il coachait la génération, ben, 88, 87. Donc il y avait, j'avais un cousin, il y avait. Euh, voilà, la génération de, de Julien Tasté, même si lui, il est arrivé un peu plus tard. Mais il y avait euh, Rémi Barouillet, il y avait Sylvain Labarère à l'époque, euh, Benjamin Sourouil, tout ça, qui était du quartier. Et, euh, et lui, en fait, il m'a mené m'a avec lui. Euh, J'allais voir l'entraînement. Et puis, en fait, ben, euh, je prenais part à l'entraînement. Et puis, en fait, je jouais déjà avec mes frères dans le, dans le jardin. Hein, je, je, je les plaquais déjà. Donc, euh, bon, au final, ils étaient quand même plus grands, plus costauds. Mais voilà, ben, je m'entraînais, je me faisais pas mal. Et puis, euh, voilà, j'ai pris goût. J'ai pris goût, je l'ai mais mais du coup, je, je, je sais, voilà, souvent, enfin, on me sortait la blague, souvent, quelques parents de joueurs qui me disaient Juste, je, je, on ne sait pas combien d'années de, combien de mini-poussin tu as fait on, on aurait dit que tu redoublais chaque année. Parce que <rire> faire, je sais pas, j'ai dû faire 4, 4 ans, 5 ans ah, de mini-poussin, ouais. j'étais tout le temps. Jamais je passais dans la catégorie poussin. Mmh. <rire> ouais, donc, officiellement,
1: tu as dû commencer le rugby à
0: 5-6 ouais, ans. Mais, 5, mais 6 ans. Dès que tu as su marcher, tu traînais avec. Oui, ouais, euh, à, à peu près. Après, on n'avait on pas forcément de, toujours de, de ballon de rugby dans, dans les mains, on, on pratiquait un peu tous les sports à la maison. Mais voilà, mais c'était le sport dans sa globalité. Mais vu que mon père était éducateur de rugby, ben voilà, je le suivais euh, sur le terrain de sport. Tu fais tes
1: classes au stade Montois, Donc, euh, tu y
0: grandis, tu fais toutes les catégories jeunes
1: jusqu'en 2008 où euh, tu remportes un titre national. Et
0: quel titre ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Titre champion de France euh, Krabos, Donc euh, Moi, j'étais première année, donc on était avec la génération 89. Euh, et c'est vrai, une année incroyable avec euh, avec des coachs super, euh, Claude Marceau à l'époque, euh, Didier Courtade, Claude Marson qui, qui a coaché, euh, qui avait coaché déjà, je crois la, la première, ouais, qui avait déjà coaché la première, qui avait coaché mes frères en première du coup, Nicolas et Romain, et euh, avec vraiment, voilà, une, une idée de jeu à la montoise. Donc c'est vrai qu'en plus on n'avait pas forcément de, de gabarit nous, contrairement à d'autres équipes. Mais euh, ouais, un groupe extraordinaire, avec beaucoup de joueurs au final qui ont pris des, des chemins un peu, un peu divers et variés, mais beaucoup de joueurs qui ont fini quand même à l'échelon pro. Belle équipe, des très beaux joueurs, mais surtout un super groupe. On a vécu une aventure incroyable. Et donc euh, ce titre de, de champion de France.. Euh acquis à... à Pézonas, je crois, ouais, voilà, à contre euh, Bourgouin. Sous la pluie. Sous la pluie, sous la pluie, ouais, sous la pluie tout à fait. Et voilà, et ce titre qui nous a liés est marqué à jamais, puisque là, en fait, ça fait 15 ans, du coup, qu'on est champion. On n'a rien fait pour les 10 ans. Et du coup, pour le samedi des fêtes de la Madeleine, du coup, le 21 juillet, je crois, on se, on se retrouve tous les... <rire> Dure, dur, hein. dur, dur, euh, pour une petite journée sympa oui, autour, oui, oui. autour des arènes de la ville. Quoi.
1: Ok, j'ai compris. Bon, euh, s'il y en a qui voulaient aller à la Madeleine ce jour-là, n'y allez voilà, pas, c'est trop dangereux. Ne, ne, ne traînez pas trop, ne
0: traînez pas trop euh, aux, alentours de, aux alentours des arènes, il va être entre 14 et 17 heures. Voilà. Il se peut que Romain Marie vous jette une chaise dessus, voilà. il ne fera pas exprès, évidemment, il ne fait jamais exprès, mais c'est des choses qui... Mais, mais, mais des fois, il voilà, peut partir. Non,
1: et euh, et
0: bon, vous gagnez cette finale 12 ouais. à 3. Oui, oui, c'est un score affreux. Ouais. Ouais, mais bon, score pour attriqué. la petite
1: anecdote, c'était euh, la troisième finale consécutive que perdait Bourgoin.
0: Oui, oui, ça, on l'a appris plus tard. C'est terrible. Quand on l'a appris plus tard, et c'est vrai qu'en plus, mais bon, mon frère aîné, euh, génération 84, euh, pas mon frère aîné, pardon, euh, Romain, génération 84, avec Rémi Thales, avait déjà donc acquis un titre en Crabos six ans plus tôt contre Bourgoin. Oh là là là, là, là. Ah, ils Incroyable. sont mafrais. Ah, les, pauvres, les pauvres bergeliens, ouais, ma, frère, ouais. ma frère Et puis toujours le Stade Montois. Et puis en plus, le Stade Montois, nous, on fait une finale tous les, tous les 15 ans. Justement. Oui, mais vous la faites, vous la gagnez. Et c'est
1: vrai que, voilà. euh, ouais, ouais, vrai
0: que ouais, on a pas mal de chance. Parce
1: que... Et cette année-là, en plus, en face de vous, euh, à Bourgogne, il y avait Gaëtan Germain, Jérémy Gondran ou Alexandre ah oui, Moulin. C'était
0: équipé. Non, mais c'était équipé, hein. équipé. Et puis ils monstrueux. Il euh, faut se dire que, voilà, que, que Boulot, euh, à l'époque, il faut lui enlever 20 kilos déjà. Hein, par rapport à maintenant, déjà qu'il n'est pas bien costaud. Ah, ça, ça fait plus que 45. Voilà, quoi. Que, déjà qu'il va bien costaud, plus 20 kilos. On joue au centre tous les deux. Donc vous imaginez, en face, on avait Alexandre Dumoulin, qui était quand même une des stars annoncées. Et puis, bon, il était déjà bien formé à l'époque. Donc vraiment, pour nous, c'était des Golgoth. Et, et voilà. Et donc bah, déjà, le temps faisait que nous, on avait un jeu un peu plus basé sur la passe et un jeu un peu plus aéré. Donc le temps, on ne pensait pas nous, nous avantager. Mais en fait... Bon, c'était un match vraiment oublié. Par contre, euh, voilà, nous, on avait un groupe, c'était euh, à la vie et à la mort. On se, on se battait les uns pour les autres. On a tous fini à 15 ou 20 placages, je pense. On n'a pas dû toucher un ballon du match. Par contre, voilà, on, a, on a plaqué tout ce qu'on pouvait. Euh, nos, nos buteurs, ce jour-là, ont, ont tout mis. Je sais pas si... Euh, c'était Clément Brescadieu qui butait à l'époque. Notre numéro 9. Je crois que JB Claberry met un drop, un, un drop improbable qui rebondit sur le, sur le flanc. Il tape tellement fort qu'il partit entre les barres. Enfin, bref, bref euh, voilà, le genre de... Euh, le genre de, de jour où, voilà, où il peut rien t'arriver, es là avec tes amis, avec ton groupe et... Et voilà, tu vois, on était complètement insouciants. On faisait n'importe quoi. À chaque fois, on s'est en euh, dès qu'on partait. De toute façon, c'était euh, la commune de vacances. Et dès qu'on partait, qu'on prenait le bus. Euh, les veilles de match on ne se couchait pas avant 2 ou 3 heures du matin. Euh, toujours quelqu'un qui venait faire une connerie, machin. Alors que les entraîneurs étaient fous. Ils, ils préparaient les finales quand même. <rire> Et tout le temps, Mais vous voilà. partiez la veille Non, jamais. Ah, C'est ah, pour ça, en fait. Okay. On partait voilà, sur les, les matchs de phase finale comme ça. Euh... Donc, euh, bah, pour nous,
1: c'était incroyable. Ah, tu m'étonnes. Moi, je me rappelle, bon, à cette époque-là... On a, bon, tous les deux, on a deux ans d'écart, ouais. donc euh, on jouait souvent euh, le stade Montois Alors, je ne sais plus si tu y étais ou pas, vu, enfin, sans ouais, doute, il est une année sur oh, deux, oui. peut-être. Hein. Mais bon, en tout cas, euh, je me rappelle que vous aviez peu de gabarit, mais vous étiez tout le temps trop fort. Tous les ans, le stade Montois avait une super équipe. Hein. Alors, sur le papier, ça ne payait pas ah, de mine
0: mais, euh, mais des, hmm. des crevards, des morts de faim. Ouais, oui, mais hein. c'était souvent ça. En photo, on faisait vraiment rigoler tout le monde. Et euh, bon, du coup, ça nous servait parce qu'on n'était pas trop pris au sérieux. Il faut, faut le dire, c'est vrai que quand on venait à Tarbes, quand on venait à Pau, quand on jouait Bègle, bon, c'était des équipes avec des, des gabarits impressionnants. Et euh, non, mais... pas à Tarbes. <rire> <rire> bon, je... c'était pour être gentil. <rire> mais euh, c'est vrai que, voilà, Bonne-Marsan, on, un... voilà, on cultive cette idée du jeu un peu, un peu différente, euh, du jeu voilà, bah, basé sur la passe, sur la rapidité, sur le fait que, bah, que le ballon se déplace plus vite que l'homme et que chacun doit faire des efforts et doit participer au jeu avec ou sans ballon. Et bon, ça dépend des générations, mais c'est vrai que voilà, euh, mais sur certaines générations, mais ça a marché avec, avec des groupes forts qui, sont, qui, voilà, qui étaient très copains qui se sont liés d'amitié. Mais euh, voilà, ça après, il faut, faut rendre hommage à tout le, tout le travail qui est effectué en école de rugby depuis, ouais. le, depuis le plus jeune âge et tous les éducateurs fabuleux qu'on a pu avoir et qui étaient vraiment imprégnés de, vraiment de, de cette notion de, de la passe et de la vitesse d'exécution.
1: Tu parles d'éducateurs donc, euh, je me suis laissé dire quelques, quelques petites histoires sur ton papa. Oui. On ah. m'en a dit une très belle. Alors, je, je voudrais que tu me la confirmes ou que tu me l'infirmes. C'était sur une finale au Goderman
0: euh, ouais, <rire> de
1: ton je... grand frère. Oui, bon, c'est laquelle alors c
0: <rire> <rire> Bon, alors, raconte-moi celle que tu veux. Mais, mais je moi, vraiment, m'a parlé a... d'une irruption sur le terrain. Oui. Ah oui, bon, ouais, d'accord. Parce que, alors, en fait, cette année-là, donc moi, j'étais, euh, donc, Romain avec 15 ans. Donc, je devais avoir 9 ans. Donc c'est vrai qu'ils avaient une génération incroyable en cadet. Et euh, ils font deux finales. Donc finale Gauderman, parce qu'à l'époque, euh, Goderman c'était un peu la Coupe de France. Maintenant, c'est les premières années, là, c'était la Coupe de France, il y avait une partie championnat. Donc il se trouve qu'il joue la finale de Gauderman à, à Bordeaux, au Parc Lescure, à l'époque, donc à Delmas. La classe. Donc la première euh, anecdote qui, qui est sympa, euh, c'est que je crois qu'il marque sur l'interception du centre, Paul Soubiron. Je crois que mon père, en fait, il a, il a couru en même temps que lui, en même temps que Paul <rire> sur, sur 60 mètres. Il a accompagné pour aller marquer. Donc celle-là était pas mal. Mais celle-là, elle est gentille. Toi, as, toi, t'as pas eu celle-là. <rire> non, j'ai eu l'autre. Après, as eu l'autre, qui était euh, donc là, c'était la finale du championnat de France à Florence du Gers, qui, qui est un peu plus, un peu plus douloureuse euh, au, au niveau, au niveau de la famille. Euh, donc, Montmartin gagne la finale Godermann et perd la finale du championnat de France. Et donc, Montmartin est mené, essaie de revenir un petit peu au score. Déjà l'ambiance était un peu électrique, un peu hostile Sur ce match, c'était pas un très bon, un très bon souvenir et Donc les Toulousains défendent bien Il y avait quand même une super génération à Toulouse aussi Des super joueurs, c'était deux belles équipes Et euh, les Toulousains récupèrent un ballon dans leur 22 Et, euh, et un ailier, euh, Je crois qu'il s'appelait Paté Qui a joué à Narbonne Julien lui. Donc file à l'essai, il met le pied en touche L'arbitre de touche lève le drapeau Sauf qu'en fait eh bien, il s'arrête pas euh, Tellement de bruit tout ça il entend pas et là, il y, y a un mec, euh, un coach du, du stade Montois que je n'ai pas nommé, mais qui, qui rentre sur le terrain, à qui il manque un peu de cheveux. <rire> et que et, chez les cabanes, lui... on appelle qui...
1: communément papa. Voilà, euh, des fois, on appelle papa, je ne sais pas pourquoi.
0: <rire> et là, il rentre sur le terrain, on se passe, qu'il fait, il lève les bras, il dit « arrête toi, arrête toi », le joueur ne s'arrête pas, et lui, il le plaque. Alors, ben, cra <rire> craquante au complet. Craquante au complet, donc évidemment, il prend une carte rouge, évidemment. Et, voilà, et après, de marsan les cadets poussent encore pour, pour gagner, pour, pour atteindre la, la, la victoire finale. Et puis finalement, ils finissent par mourir à quelques points. Et, et le Stade Toulouse oh, Et
1: quand, euh, quand il prend un carton rouge, vous vous retrouvez du coup à 14 sur le terrain Ou fait, enfin, il oh, se retrouve alors, à 14
0: Alors là, honnêtement, oh là, moi je dois avoir 8 ou 9 ans. Franchement... Euh, non, je ne me rappelle pas, et puis bon, c'est le, le genre de souvenir, ce qu'on essaie d'oublier, parce que bon, euh, mon papa, je, voilà, je, je suis très fier de lui, et puis de toute façon, je lui pardonnerai tout, et dès qu'il fait quelque chose, je suis à fond avec lui, mais... Bon, ce genre de choses, oui, quand on, quand on est jeune, on voit son père faire ça un peu. Mais il a
1: craqué. J'étais au milieu de
0: tous les Toulousains qui faisait où, qui insultait. Bon, moi, je n'étais pas très ouais. bien. Quand oui, bon, après, euh, moi, j'ai déjà
1: vu euh, le papa d'un joueur de Biarritz à... et vrai. rentrer vrai. sur mais, le mais, terrain. Mais, hein. mais justement, hein,
0: quand il y a eu cette histoire, il y a un paquet qui, euh, qui m'a rappelé cette histoire. Et, oh, au final, Didier est tranquille. Hein. Il était soft. C'est quand même incroyable. Hein. Ouais, après, voilà, c'est. En fait, euh, voilà, enfin, c'est la passion. C'est la passion. Et. Et voilà, on aime la gagne, on aime le rugby, on est passionné à ce genre de moment, mais ben, on, on oublie de réfléchir. Voilà, donc après coup on n'est pas des mauvais garçons, hein, on sait très bien que ce qu'on a fait était mal mais bon, sur le coup on a, on a, on, a, on a, voilà, sur le coup, il a fait ça. Et puis et puis c'est pas grave hein. enfin, C'est pas grave. Ça aurait été grave si le joueur Toulouse avait été blessé parce que c'était quand même un gamin de 15 ans mais au final bon. Il a, fait, il a fait une belle petite carrière après, donc je me dis que ça l'a peut-être aguerri.
1: Ah, ça n'a pas d'incidence sur le score, <rire> ça n'a pas d'incidence sur. Le non, même. voilà. Donc sais, ça fait juste un, un souvenir rigolo à raconter après coup. Pour en revenir à, à ta finale euh, victorieuse en Krabos, euh, à cette époque-là,
0: tu étais au centre de formation pas, pas vraiment, euh, ça commençait à c'était les balbutiements voilà, du, du centre de formation, euh, dans les gros clubs c'était déjà un peu instauré, moi bon, de Marsan c'est vrai qu'on a, a mis un peu plus de temps que les autres à se structurer donc euh, voilà, j'étais pas vraiment au centre de formation mais j'étais euh, au sport études à, à Bordeaux, à Talence
1: C'est le moment où ton papa avait déjà cédé,
0: parce que Romain m'a
1: raconté qu'à l'époque, il ne voulait pas entendre parler des d'études. Non, et tout ça, tant Et c'est
0: aussi pour ça que Romain ne l'a pas fait. C'était pour ça que Romain ne l'avait pas fait. Et puis, euh, en fait, Romain, pour avoir plus de chances d'être sélectionné, comme il vous a raconté, voilà, il, il a intégré le Pôle espoir qui était à Bayonne à l'époque pour les Montois. Et euh, au final, ben, ils avaient une très belle expérience, mes parents. Parce que ben, euh, M. Pérez, que tu as reçu, Bien aussi... Bien sûr, vu. adorable. Voilà, Pérez. En fait, mon frère est arrivé et je crois qu'au bout de, de 15 jours, il se blesse à son genou. Donc, en fait, il a fait une année sans entraînement. Et en fait, eh bien, euh, ce monsieur Pérez en fait, euh, a été euh, d'une bonté incroyable à romain il, voilà, il lui a dit, C'est pas grave, tu t'es blessé, mais reste. Il euh, y a encore ton projet scolaire. Euh, tu es dans une belle structure, tu vas être soigné, tu vas être pris en charge. Et donc, mes parents, euh, voilà, à Mont-Marsin, marsan envoyé le, le, le sport-études pour les sports d'un mauvais oeil. Et c'est vrai que l'expérience, a... bon, elle a été douloureuse pour mon frère, mais pour mes parents, elle a été très bonne parce qu'ils se sont très, très bien occupés de lui. Et donc, après, bah, ça... voilà, quoi. pour moi, c'était plus facile. Et puis, et puis, je voulais faire ça, en fait. Moi, je voulais faire ça. Euh, J'avais bien compris que pour, être, pour accrocher des sélections, il fallait que j'y aille. Euh, voilà, moi, je n'étais pas annoncé comme le, le, le grand joueur qui était, qui était mon frère à, cette, à cet âge-là. Donc, moi, je voulais me faire ma place. Euh, je voulais essayer d'intégrer les équipes de France Jeunes. Je savais qu'il fallait que j'y aille. Donc, euh, donc j'y suis allé. Et mes parents ne me sont pas opposés. Quoi. Et pourquoi Talence plus que Bayonne euh, après ça c'était pas nous qui, qui décidions en fait. ah, euh, je sais pas pourquoi 2-3 euh, ans plus tard après la génération de mon frère il y a eu une refonte des, des comités ou de, voilà, au niveau de la DTN et donc euh, les Montois après on partait sur Bordeaux ouais, t'étais euh, retenu à cette époque
1: là dans les sélections jeunes euh, territoriales pas forcément euh, nationales
0: hein. alors côte basque j'ai fait oui euh, voilà, pendant des années après équipe d'Aquitaine euh, j'ai fait euh, j'ai fait Petite équipe de France à, à moins, de, moins de 16 ans, je crois. Ah ouais, quand même. Voilà, et après, à moins de 17, je suis pas reparti. Moins de 18, j'ai fait équipe de France B. Voilà, et ensuite, après, j'ai intégré la, la promotion à Marcoussi. Voilà.
1: Tout à fait. Tu intègres Marcoussi, bon, c'est quand même deux ans après ton titre euh, C'est l'année après, c'est l'année ah ouais.
0: Ouais, Ça vient juste après, en fait. Ça okay. vient juste... En fait, ouais, là, euh, au final, sur, euh, sur cette période, voilà on fait... Mais, le. Euh, on a le... Donc, on gagne le, le, titre en, euh, le titre de champion. Le 25 mai. Oui, le 25 mai. Euh, je crois qu'après, on devient champion d'Aquitaine, euh, vite après, contre Ager. Et puis, vite après, on part faire euh, un match à Toulon avec euh, de nombreux Crabos Et vite après, j'obtiens le... voilà, mon bac, mon permis. Et je rentre à Marc-Aussi. C'était une période incroyable.
1: Et pour euh, revenir à deux phrases avant de ce que tu viens de dire. Effectivement, donc, le 25 mai, tu es champion euh, de france Crabos donc, avec tes, euh, avec tes petits copains. Et le 8 juin, euh, bah, tu te retrouves à Mayol, face aux stars toulonnaises. Oui, oui, incroyable. Premier incroyable. match en une, euh, et euh, avec,
0: avec des copains à toi, des ah bah, oui, oui, du biais, mes, mes copains, copains mes des voilà, Mes copains d'enfance. Oui, oui, ça, c'était une histoire vraiment incroyable, qu'on ne voit plus, hein, qu'on qu ne voit peu au final. Mais, euh, mais voilà, ça fait un peu la, la spécificité de, de notre club et de et Les coachs à l'époque étaient... donc euh, Le manager, c'était Eric Lamarck je ne sais pas si tu as connu, non, mais ça euh, veut dire qui a après avait coaché l'Espagne, tout ça, euh, entraînant à trois quarts Stéphane Prosper, donc euh, la boucle elle se répète sans cesse, et avec Marc Dalmazo, donc, euh, son beau-frère, qui était coach des avants. Et en fait, ils étaient venus voir notre finale à, à pezonas donc voilà, ils nous avaient vu remporter le titre. Et à la ferme, et, euh, du coup, bah, ils nous proposent à quelques-uns de, de venir intégrer l'entraînement le, des, des pros. Donc, bah, incroyable, hein, ah, eh oui, ouais. ben, on arrive en courant. Ah, bah oui. Donc là, sur ce match-là, il y avait, euh, que personne personne, il y avait Yann Bretus qui avait déjà été intégré un peu, plus, un peu, un peu en amont, euh, Romain Delmas après, Brice Labadie, Clément Briscadieu, et donc euh, Joseph Boulou, comme on l'appelle, hein. <rire> <rire> et, euh, et, 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 et moi-même du coup. Et donc, on prend part en fait à la semaine d'entraînement des, des pros et qui nous explique que ben nous, en fait, on est qualifié, on est, est assuré de recevoir une demi-finale à domicile. La 30e journée se fait à Toulon, qui est premier et qui monte directement en top 14, comme ça se faisait à l'époque. Euh, on prend le risque d'aller blesser personne. Toulon, ils vont fêter leur titre devant tout le monde. C'était l'époque euh, Boudjellal, le début Boudjellal. Donc, il y avait une pléiade de stars. Il y avait ben, euh, Georges Gregan, euh, il y avait Andrew Mertens, Antoine Oliver... Je te, je Dan Luguer qui était champion du monde avec l'Angleterre qui est fou, euh, qui est fou euh, le, le centre qui est fou je crois mais je ne sais pas s'il n'y en avait pas euh, un devant il y avait, il y a, je ne sais pas s'il n'y avait pas Cefaka un pilier sud-africain non non mais c'était incroyable Victor Matfield était parti euh, juste avant peut-être qu'il est arrivé après je ne sais plus mais... non non mais c'était euh, incroyable pour nous euh, c'était une, euh, une constellation de stars et ça ne se voyait pas à l'époque et donc on nous propose de donc, nous entraîner d'aller faire ce match quoi. et là bah, euh, incroyable donc incroyable donc 18 ans 18 ans et 6 mois euh, à se retrouver là, comme ça, avec, euh, avec les vieux, avec les pros. Puis surtout qu'avant, euh, les, les pros, les seniors, c'était quand même très vieux. C'était moins jeune que maintenant, donc c'est quand même très impressionnant. Moi, j'avais 18 ans, mais il y en avait qui avaient 36, 38 ans. Ouais, euh, bon, non, après, je tu sais les
1: connaissais par cœur, tu avais grandi je, avec eux.
0: Je ne les connaissais pas, pas par cœur, au final, mais euh, il y en avait... Bon, ils commençaient à avoir des recrues, il y en avait qui venaient un peu de l'extérieur. Mais, mais il y en avait, oui, qui, euh, il y en avait qui avaient été entraînés par mon père, comme Laurent de S le talonneur, par exemple. C'était magnifique, un souvenir, un souvenir incroyable. Euh, bon quand même on avait un peu peur on avait un peu peur hein. on avait un peu peur, <rire> peu peur d'y rentrer sur ce terrain parce que c'est vrai qu'à 18 ans euh, on n'est pas habitué à jouer devant, devant beaucoup de monde là on arrive dans un des stades qui est le plus chaud du, du championnat euh, on était remplaçants pour la plupart donc bon, on va s'échauffer dans l Bon, on prend quelques noms d'oiseaux par les supporters qui étaient dans le virage on se dit oh, parce qu'on a mis les pieds <rire> Puis bon, au final, bon, euh, le match, pour l'anecdote, je crois qu'on prend 70 points. Ouais, 75, 70 à ouais. Mais au final, les jeunes, euh, on tire tous un peu notre épingle du jeu. On était à fond, on, on s'est battus parce que bon l'équipe avait beaucoup tourné. Il y avait des jeunes, mais il y a beaucoup de joueurs en manque de temps de jeu. Euh, je crois que les deux seuls marqueurs, c'est Boulou sur l'interception et Yann. Donc, c'était génial. Hein. nous on avait, Je crois que Boulou, quand il marque, on, ça faisait déjà mais, 60 à 7. 5. On a fêté le laisser comme si. Comme, si... <rire> comme, comme, comme l'essai de Romain Tamac il n'y a voilà. pas longtemps. Ça doit... <rire> Alors,
1: ça doit faire un souvenir complètement. Ah, C'était ouais, vraiment génial. Ouais. Vraiment génial. Je, crois, je te crois volontiers. Ouais. C'était qui les
0: grandes figures du Stade Montois à l'époque, cette année-là Du coup, il bah, y avait Laurent Dehesse, il y avait euh, Laurent Travini, Jérôme Carré, il y avait Beni qui était là, il euh, y avait José Lino Suta qui avait fait une finale incroyable. Après, c'est la fameuse finale après où euh, en fait, ils gagnent la demi contre Lyon et après, c'est la fameuse finale contre le Métro Racing où ben, euh, en fait, ils doivent perdre le match 100 fois. Et Jonathan Wienenski, avant la fin du temps réglementaire euh, sur une transformation un peu anodine, réalise un poteau. Donc, euh, ils partent en prolongation. Et Jean-Marc Mazonetto met un essai de 100 mettre euh, à la fin du, du temps des prolongations euh. Et euh, donc c'était euh, oui, oui, euh, une année folle aussi, c'était un groupe assez fou. Il y ouais. avait donc Jean-Marc Mazonetto, il y avait Damien Clerc. Julien Tasté il était déjà, mais il était tout jeune. Et j'en oublie, hein, j'en oublie beaucoup évidemment, mais Baptiste Chedal qui était déjà là. Ah, ouais, ouais, ouais. une belle équipe. Hein. Ah une très belle équipe, une très belle équipe avec un groupe très fort. D'ailleurs, Baptiste Chedal, euh, pour l'anecdote, euh, c'est vrai qu'à Toulon, on était un peu, un peu inquiet, on avait un peu peur de rentrer sur ce terrain. Il nous avait pris tous les jeunes euh, dans la douche. Euh, Là, voilà, il nous avait dit quelques mots, il y a toujours, voilà, toute le rugby, c'est rempli de ce genre d'histoire, de transmission. Et, et, euh... et c'est vrai que nous, on en a eu la chance d'avoir de nombreux... de nombreux vieux, je vais dire, de toute façon, je mets dedans maintenant, mais de nombreux vieux à l'époque qui nous ont rassurés, qui, qui nous ont transmis voilà, cette passion, qui nous ont rassurés. Et c'est vrai que ouais, dans la douche, je ne sais plus ce qu'il nous dit, il nous dit, bah, les jeunes, si vous êtes là, c'est que vous l'avez mérité, vous avez pas... voilà, personne n'a forcé les coachs à vous y mettre, vous méritez d'être là, donnez tout, on s'en fiche, jusqu'au corps, vous êtes là pour vous, pensez à vous. Et c'est vrai que ça, c'est euh, incroyable. C'est incroyable. Et puis, c'est quelque chose, voilà, de 15 ans plus tard, en fait, on se souvient encore de, de ces mots-là, quoi. C'est clair.
1: Évidemment, vu que c'est la toute fin de saison, c'est le seul match que tu fais. Oui. L'année suivante, en 2009-2010, tu gagnes un peu de temps de jeu parce que tu rentres six fois en cours de match avec l'équipe 1. Euh, mais bon, tu passes encore
0: l'essentiel de la
1: saison avec les espoirs.
0: Oui, oui. En plus, j'avais bon, intégré le pôle à Marcoussi. Et c'est vrai que, du coup, je n'étais pas disponible la semaine. Et donc Eric Lamarck, le manager, m'avait dit « Julien, cette année, elle est pour ton développement, tu restes à Marcoussi, on ne fera pas forcément appel à toi. » Et euh, ils, ils avaient tenté de me faire changer de poste un peu à cette période. Donc je jouais plutôt 13 arrière. Et en fait, à Marcoussi, ils m'avaient pris pour jouer à la mêlée. D'accord. Donc voilà, bon, ça a toujours été un peu... De toute façon, ma position sur le terrain a toujours été ambiguë. Hein, de toute façon.
1: Donc, euh... Mais tu passais un peu partout, donc... Euh... Je, euh,
0: voilà, j'étais un peu, un peu polyvalent, pas vraiment euh, très, très doué pour occuper tel ou tel poste. J'avais toujours des carences à tel ou tel poste. Donc, mais forcément, mais c'est un peu partout. Euh, donc, euh, bon, déjà, on me mettait sur le terrain, déjà, c'est énorme. Hein. Mais, mais tu, euh... tu dis pas très doué, mais bon, euh, vu non, la carrière mais euh... que tu as faite, euh, il n'y a pas trop de hasard quand même. Oui, plus, mais quoi. au final, bon, pour jouer à l'arrière, je n'avais pas de jouer au pied. Euh, à la mêlée, j'avais pas une bonne passe. Bon, euh, à l'aile, je n'étais pas le plus rapide, donc forcément, bon, comparé à d'autres... Un euh... peu plus, tu finissais à l'honneur. Ben, ouais, voilà. Mais... <rire> <rire> pour ça, il aurait fallu un peu plus manger à la cantine. <rire>
1: Et euh, je, je me rends compte, là, que ces, ces derniers temps, j'en vois beaucoup de la génération 90 de Marcoussi, qui arrête tout à fait, parce que bah, tu étais donc avec Rémi Lamora, Mathieu Guicelli, tout ouais, ça. tout à
0: fait, ouais, ouais, ouais. Mathieu, Rémi Lamora, il, euh, il y avait... Alexis Balès. Il y avait Alexis Balès, oui, tout à fait. Euh, il y avait Antoine Erbani, ouais. il y avait Gaëtan Germain, il y avait Kevin Gourdon, Benjamin Petre, tout ça, il y avait Michael Ilvaldi, tout ça... Euh, Hey. Euh, Romain Barthélémy, Jérémy Senzel Mais ouais, ouais, c'est vrai. Mais après, euh, cette génération se ce connaissait bien. Ils avaient fait beaucoup d'équipes de France ensemble. Moi, j'en faisais un petit peu. Je partais, je faisais la B. Et là, bon, en fait, j'avais fait un bon tournoi avec l'équipe B euh, un peu avant que la décision se fasse. C'était Jérémy Gondran avec Alexis Balès qui étaient les deux, deux numéros 9 de notre génération. Il y avait... Moi, j'étais avec euh, Teddy et ribaren en B. Ah ouais, pas mal au fut... flux. Ah bah, très bon. Mais au final, <rire> ils me prennent à moi devant Teddy et Jérémy Gondran. Bon, ils n'ont pas eu trop le nez creux à l'époque, mais bon. Mais après, voilà, il s'était dit que les deux autres leur plaisaient peut-être un peu moins. Mm -hmm. euh, voilà, moi, bon, ils avaient bien mis mes capacités à, à l'arrière. Donc, il s'était dit, on va le. Il tentait beaucoup de Paris, comme ça, un peu la fédération. Moi, j'ai pu en profiter, c'était super. Hein. J'avais eu une année super, donc j'étais très content. Pour moi, c'était. Après, t'as confirmé hein. aussi. Tu vois, parce que Teddy Ribaren il est sorti plus tard. Sorti un peu plus tard, Teddy, parce qu'il ben, joue à Toulouse. Alors, il avait un réel talent, mais, mais à Toulouse, compliqué de se faire une place. À l'époque, il y avait Jean-Marc hein. donc il qui avait une année de moins, mais qui avait explosé. Donc, lui, justement, il a fait son trou à Tarbes. Oui, à avant Tarbes, de, avant puis après Brive, 14. tout ça. Ouais, voilà. voilà,
1: tout à fait. Mm. Donc, euh, après, bon, Jérémy Gondran, euh, mm. il y a la carrière qu'on lui connaît. Ah, ben,
0: oui. euh... ben, cas, non, mais mais ça, a toujours, ça a toujours été un super joueur, Jérémy Gondran. Ouais, ouais, ouais. Mais ouais. c'est pour ça aucun
1: des trois n'aurait été un mauvais pari. Quoi. Ni toi, ah non, ni non, les deux sûr. autres. Non, donc, non, mais euh, bien sûr, bien sûr. Au, au final, le choix
0: a été bon quand même. Tu suivais des études à l'époque Oui, euh, ouais, j'étais un peu plus assidu que Romain. Ouais. Mais <rire> <rire> moi, c'était facile pour moi. J'étais derrière. Voilà, mes, mes grands frères traçaient un peu le, le chemin. Et voilà, moi, je suivais l'exemple euh, en essayant de retenir tout ce qu'ils avaient fait de bien et en essayant de, aussi de ne pas faire les mêmes, les mêmes erreurs. Quoi. Mais c'est bien, tu avais cette intelligence-là. J'avais cette intelligence. J'avais ma mère aussi derrière qui, voilà, qui, qui, qui me faisait garder les pieds sur terre. Oui, et vu que voilà. le chouchou. Hein. Et vu que j'étais le chouchou, je passais beaucoup de temps avec elle. <rire> <rire> mais euh, ça, il faudra le couper quand même. Mais, <rire> mais, euh, mais du coup, euh, oui, en fait, je, je crois que j'ai eu le bac avant d'aller à aussi. Et euh, donc ensuite à Marc aussi, euh, là par contre on était donc en études bon, supérieures, on faisait un BTS euh, NRC je crois à l'époque. Ouais j'ai compris. Mais bon, on était cinq, il y avait Camille Canivet avec moi, Antoine qui était donc Camille Canivet qui était de La Rochelle, Antoine Herbany qui est d'Ager, que, que tu vas bien connaître. Et on était tous les trois en sport-études à Talence donc on connaissait très bien, on était très très copains. Et on était donc avec Baptiste Guer et Mina je crois, on était tous les cinq. Et les, et les profs donc on était on faisait un BTS par le CNED donc euh, ouais. à distance donc à l'époque à distance à 18 ans euh, bon tu vas très mais... à distance ah oui très très à distance <rire> très, très très loin on avait quand même euh, des profs qui venaient un petit peu à Marcoussis nous faire cours donc voilà bon c'était assez folklorique hein. voilà, on arrivait plus on euh, s'était pas bien mais on arrivait euh, ils étaient très gentils en plus mais on arrivait euh, ouais on arrivait en short en tongs euh, voilà des fois on mettait même pas les tongs pour aller mmh. en cours quoi donc
1: ouais.
0: voilà on décrochait complet on n'y arrivait pas donc, bon, on avait quand même validé les matières. En plus, on passait que 2-3 matières dans l'année. C'était un, un plan sur, sur, sur 3-4 ans pour valider 3-4 matières par an. Donc, ce n'était pas énorme. Et après, c'est vrai qu'à la fin de Marcoussi, Bonne-Marsan ben, ben ne me, me, me faisait pas vraiment une place dans l'effectif pro. Et donc, à l'époque, il n'y avait pas de gros centres de formation. On ne gagnait pas beaucoup d'argent quand on jouait en espoir et quand on, on s'entraînait juste avec les pros. J'étais quatrième neuf, euh, ils voulaient me maintenir à la mêlée, j'étais quatrième neuf euh, au départ, donc moi je voyais pas ça d'un bon oeil. Donc ben, j'étais parti en fait euh, au centre de formation du, du crédit agricole, quoi, en fait, à la banque. D'accord. À la banque, donc j'ai fait quelque chose de complètement différent. Je me suis dit, voilà, en fait moi ce que je voulais c'était de l'autonomie. Je voulais apprendre un métier, gagner un petit peu d'argent, continuer à jouer, bien entendu. Mais vu que bon, ce n'était pas un métier pour moi de suite, je ne me voyais pas vivre encore chez papa maman à 19-20 ans et pas avoir un sou. Moi, je savais voilà, mes frères qui, eux, forcément, à 18-20 ans, ils gagnaient leur vie. Ils avaient déménagé, ils avaient leur appartement. Voilà, mmh. Moi, je voulais, je voulais pas... Déjà qu'on m'appelle le chouchou, je ne voulais pas qu'on m'appelle tanguy après. <rire> donc, euh, donc voilà, je suis parti là-dedans. Et puis, en fait, c'est une année où finalement, je joue un peu en première. Voilà, malgré euh, avec des, quelques blessures tout ça euh, quelques méformes euh, le, le, tournoi des, euh, le tournoi B voilà Destination passe par, faire des, passe par là donc euh, je peux faire 6-7 matchs je pense cette année là je sais plus ouais ouais tu fais 6 tu, euh, tu entrées ouais, ouais voilà mmh. je fais quelques entrées et bon à l'affaire bon, ils me disent bon Julien ce serait bien que tu arrêtes la banque parce que c'est vrai que bon je, du coup je boursais je faisais un mois à Bayonne euh, donc euh, je louais l'appartement que Romain avait quand il avait Biarritz. Donc j'étais en colocation avec nos copains Kiki du plaquet et Guillaume euh, Riquena, Donc là bon la colocation, euh, c'était pas mal aussi. Hein. Donc je faisais un mois à, un mois à Bayonne et après je faisais un mois à Mont-de-Marsan euh, au Crédit Agricole quoi au boulot. Et du coup bah, pour aller m'entraîner, il fallait que je pose des RTT. Je travaillais le samedi donc je posais des samedis pour aller pour pouvoir aller jouer. Euh, quand j'étais pris en première, bah, je faisais pas tous les entraînements. Enfin, bon c'était quelque chose qui n'est plus possible aujourd'hui. Mais, euh, mais voilà bon c'était pas viable donc au bout d'un an j'ai continué le tech de co mais en, en formation continue avec des horaires aménagés donc je faisais les allers- retours entre de marsan et Bayonne j'ai gardé la part à Bayonne quand même mais après j'ai pu m'entraîner plus régulièrement avec la première et enchaîner voilà sur sur, sur une carrière quoi ok et oui donc tu avais la part de ton frère parce que ton frère jouait à Biarritz à l'époque évidemment exactement oui, il jouait à Biarritz et puis après il est parti donc il avait acheté un appartement euh, et donc il a mis en location et puis après lui il partait jouer à, à Castres du coup et donc du coup il nous avait hein, loue l'appartement quoi
1: il... il paraît encore une fois on m'a dit on, le... que... oui, mais bon on en, voilà.
0: <rire> tu lui diras hein, Boulou hein. <rire>
1: <rire> Il y avait une, euh, une soirée à Biarritz où, euh, où tu as rencontré euh, les, les coéquipiers de ton frère, à l'époque, je crois. Euh, Est-ce que tu peux me ra
0: raconter un peu l'histoire de Consuelo, s'il te plaît <rire> euh, Oui, mais c'est vrai qu'elle est, est pas mal. L'histoire est bien, mais la soirée est pas mal aussi. Et, euh, donc, euh, alors, je ne sais plus pourquoi. Oui, on parle, on parle dimanche après-midi un peu plus tôt. Avec mon coloc de l'époque, Kiki du plaqué, qui, qui, qui a joué qui a joué à Perroard et qui a fait les belles heures du Perroard de sport plus tard. On part, je crois, pour voir un tournoi de rugby à 7 à, au, au stade du Rempart à Bayonne, à côté du petit Bayonne. Donc voilà, parce qu'on avait on avait des copains, on avait Brice Labadie qui jouait avec Toulouse à l'époque. En... Donc voilà, donc on va voir ce tournoi, c'était chouette. Et puis on appelle mon frère, on lui dit, on devait dormir chez lui. On lui dit, mais bah, t'es à la part, il dit "Ah, je suis là. Bah, il commençait à être un peu chaud déjà. <rire> Il dit « je suis à l'aréna, là. Je ne sais pas si tu connais le bar à biarritz sur la plage du Port Vieux, là. C'est sympa. » On fait l'anniversaire de, je crois, de Fafili, je crois, un centre, Samoan, qui jouait à biarritz à l'époque. « Mais viens, viens, venez boire un coup, il y a tout le monde. » Et donc, on arrive, nous, tout tranquille ils viennent nous chercher dehors. Il arrive, il, dit, il était un peu plein déjà, et donc il nous voit passer. On, moi j'avais 18 ans et demi, je ne savais pas trop conduire. Il me fait le créneau avec la, avec la, avec la Clio déjà, <rire> dans Biaris. Et donc on y va, et donc il nous présente, et là on tombe sur Andrea Massi, avec sa femme. Et donc il nous dit ben Andrea, voilà, c'est mon frère, tout ça, et sa femme elle est portugaise, ok, très bien. Et donc elle arrive, elle me dit bonjour, elle me dit Consuelo. <rire> oui. Tu tu où arriver là, le truc, ça... arriver, oui, le truc. Je arriver. Moi, complètement con. <rire> Je croyais que Consuelo, ça veut dire bonjour en portugais. Et donc, je lui dis, mais Consuelo Bon, t'as bien compris, c'est son prénom. Oh putain Et donc, moi, bon, en plus, je capte même pas, je trace. Et en fait, j'avais mon copain derrière, Kiki, qui regardait, qui avait entendu ça, qui fait une tête. Oh purée. Voilà. Et donc, forcément, ben. Mais
1: c'est énorme L'histoire, à
0: la 15 ans, elle me suit toujours parce qu'évidemment l'autre est... <rire> il s'empresse de la répéter à tout le monde ouais, ouais.
1: et ça et ça c'est un surnom qui t'a suivi ah aussi un surnom toujours, tu suivi ouais, ouais bien sûr bien sûr
0: il <rire> répète assez, assez souvent <rire> c'est énorme et donc c'était drôle c'était ouais. drôle et donc ouais et donc et pour la petite histoire bah après du coup bah on... donc on, on part de cette soirée donc c'était génial nous on était avec les joueurs de Biarritz à l'époque il y avait que des stars on avait 18 ans on était on était comme des fous et mon copain donc on commence à boire un petit peu à chauffer et puis et puis, en fait, on part. Et en fait, euh, voilà, moi, je dis, mais j'ai pas, pas payé à boire euh, dans le bar. j'ai pas payé ma tournée. Quoi. Oh, putain, qu'est-ce qu'on fait On rentre, alors. On est avec donc, Romain et, et mon copain. Et Romain, il dit, bon, je vais conduire. Tu viens d'avoir ton permis. J'avais encore le A derrière. Je vais conduire. Donc, et bien, on essaie de, de trouver un bar dans Biarritz On va un peu à Bayonne. Et puis, on trouve, évidemment. Tout de fermé, c'était dimanche. Sauf qu'en rentrant, on a croisé les flics. Ah La police, quoi et du coup, ben, arrêté et Romain, perte de permis pendant trois mois. Quoi. Bon, donc, propre. Voilà, propre. Donc, voilà. donc super soirée. <rire> Toi, voilà. Tu vois, ça, c'est l'art de long. retourner à la situation. Et
1: tu parles de voiture, de cette fameuse Clio. C'était une Clio Sport, non D'ailleurs Ouais,
0: un peu, elle ouais, reflait. Ouais, ah, ouais. ouais, ouais, ouais.
1: Clio Sport, et euh, là, encore une fois, on. M'a dit que tu avais beaucoup de mal à conduire, tu avais du mal avec les créneaux. Mais tout ça, tout ça,
0: ouais. hein. mais oui, tu vois, regarde, je l'ai déjà dit ouais. tout à l'heure, c'est Romain qui était venu me faire le créneau. Ouais. Mais ouais, je ne suis, suis pas connu pour avoir un bon sens de l'orientation en voiture et une belle conduite.
1: Genre, tu mettais deux heures pour aller à la plage quand on te disait qu'on y était. quoi.
0: Ouais, un petit peu, ce genre de choses. Voilà, voilà. Mais bon, tu vois, au final, j'ai bien progressé parce que maintenant, je suis passé sur un modèle un peu plus, un peu plus, plus, plus imposant. Je n'ai pas de soucis, hein, mais, ouais. mais voilà.
1: Oui, parce que va me <rire> bon, expliquer aux auditeurs tu as un van maintenant. Oui, exactement. Voilà, voilà. Un beau van pour te balader un petit peu partout. Mais peut-être après, que... euh,
0: après, ce genre d'anecdote venant de quelqu'un qui a eu le permis à 28 ans, ça me, ça me fait un peu mal. Quand même.
1: <rire>
0: voilà oh, C'est bien, ça me, ça me voit des pièces par podcast
1: interposé, j'adore ça. Moi. <rire> Et euh c'est la saison suivante, et la saison après Marcoussi en fait, que tu commences à t'imposer réellement dans l'effectif parce que tu fais euh, ben 27 matchs cette saison-là.
0: Ouais, ouais, c'est ça, ouais. ouais. Je, là, euh, je crois que c'est cette année-là.
1: Ouais, ben là, ça et, y est. Euh, est... Et là, là,
0: voilà, là où je l'année d'après, voilà, je suis un peu à la banque et je je joue un petit peu. Et, et l'année où je pars vraiment en formation continue euh, ouais, et j'arrête la banque, euh, je m'entraîne quasiment en enfin, Je quotidiennement avec l'équipe. Voilà, là, je fais euh, je fais pas mal de feuilles de match. mais toujours voilà parce que euh, mais parce que Stéphane Prosper, à l'époque, euh, croit en moi et trouve que je suis un joueur polyvalent. Il me met souvent sur la feuille de match. Donc, euh, j'évolue un peu Ça entre à la mêlée, à l'aile, beaucoup. Voilà, Il m'a fait rentrer sur quelques matchs à la fin de, fin de match à l'arrière, un peu. Donc, euh, voilà. Après, c'était un autre rugby. C'était un effectif où il y avait 25 pros. Et le reste était complété par des, des jeunes du centre de formation. Maintenant, maintenant c'est une trentaine de pros. Avec 10 joueurs du centre de formation, on est 40, 45. Donc, euh, c'est impossible en fait maintenant de, de raisonner comme ça, mais, mais nous c'était notre quotidien. Donc on n'était pas pro hein, pour signer un contrat pro, il fallait, fallait s'imposer, se faire une place dans, dans l'équipe. Non, voilà. Donc, je fais 27 matchs et j'étais toujours pas pro. Non. Mais je crois que je signe un contrat pro au cours de cette année. Quoi. Mais, ah ouais, okay. mais au final, voilà, j'avais déjà fait 30 matchs en pro euh, avant de, de signer mon premier contrat. Quoi.
1: Quand on voit maintenant qui n'ont qu pas forcément un match et qui ont des ouais. agents qui poussent derrière pour signer ouais, des contrats le... Après, le milieu est comme ça. C'est l'évolution. Le milieu est comme ça,
0: c'est une évolution. Il y a un peu plus d'argent. Et puis, les staffs veulent des équipes structurées. Il y a un peu plus d'ambition. Euh... Voilà, c'était une autre époque. Mais c'est pour ça aussi que j'étais parti sur autre chose, moi, et que je ne cherchais pas un contrat à tout prix. C'est parce qu'en fait, nous, la réalité, c'était qu'on avait des jeunes devant nous, très talentueux, qui avaient joué 15-20 matchs et ils n'étaient toujours pas pros. Donc nous, on se disait, franchement, on nous fait, on, si, si moi je suis quatrième au poste, que lui il n'est pas pro, ouais,
1: ouais, ouais. moi j'en suis loin. Quoi. Bien donc, sûr, euh, bien sûr.
0: Donc on avait... On avait encore un pied dans le monde réel, euh, contrairement à maintenant, où bah, vraiment les, les jeunes, ils sont, euh, voilà, ils, ils sont pris, ils sont pas embrigadés, je ne vais pas dire ça. Mais on les prend très jeunes, on les met dans le centre de formation, ils font des formations à distance depuis qu'ils ont 18 ans, et tout ça pour devenir pro. Et c'est hyper chouette, hein, ils vivent de leur passion, mais moi j'aimais bien ce, ce côté de me dire, euh, j'ai une petite porte de sortie, euh, si jamais ça ne marche pas, j'ai encore mes copains de l'école, euh, j'ai mes copains euh, voilà, de, de Mont-de-Marsan, et, et euh, voilà. Et après, ben, à force, on le perd un petit peu, ça, parce qu'on n'est vraiment que dans le rugby, mais à l'époque, enfin, moi, j'aimais bien ça, ouais.
1: Bon, saison 2011-2012, hein, c'est peut-être euh, pour toi... Enfin, en tout cas, c'est la saison où tu as le plus de temps de jeu de ta carrière, ça, euh, ça c'est certain. Tu oui, fais 30 oui, matchs, oui, oui, vrai, euh, vrai, vous faites vrai, une saison beaucoup. monstrueuse, ouais, et toi, tu toi, es, ouais, ouais. euh,
0: es de tous les matchs, quoi. Ouais, ouais, ouais euh, je... c'est vrai, je joue tout le temps. Je joue tout le temps, cette année-là, pourtant, euh, ça part pas forcément bien, parce que... Bah, cette année-là on recrute William Ryder quand même ah action. ouais pas mal pas mal et, euh, et là toujours bah, le donc j'avais joué un peu partout euh, mais c'est vrai que je m'éclatais bien à l'aile quand même l'année l'année précédente j'étais performant et là bah, donc, bah, Stéphane Prosper vient me voir en début d'année en me disant mais bah, euh, bon ce serait bien que que cette année on te filse un peu à la mêlée tu vas être notre troisième numéro 9. » et parce que voilà parce que il y avait Martin Jagger à l'autre aile il y, avait, euh, il, y avait, il y avait Boulou qui, qui jouait pas mal, qui pouvait aussi jouer à l'aile. Il y avait, avait d'autres joueurs que, bon, que j'ai sûrement oubliés. Et puis, c'est pas bien, mais c'était il y a quand même plus de dix ans. Il y avait, et donc, William Ryder qui arrive. Donc, William Ryder, un phénomène à notre époque. C'était incroyable. Déjà, on était hyper fiers euh, qu'il puisse venir jouer avec nous. Ah, c'était la, la star puis. du Seven C'était la star du Seven. Je sais pas si les, les jeunes connaissent, mais voilà, c'était euh, série V. Euh, voilà. enfin, il y a 20 ans, c'était série V. Dix ans après, c'était William Ryder. C'était son digne héritier. C'était une machine, sur... on voyait tous ses essais sur YouTube, à l'époque ça marchait pas aussi bien. Mais euh, voilà, quelqu'un avait des qualités incroyables. Il arrive sur les premiers entraînements, il mettait des, des pas de loi, des crochets à tout le monde, personne n'arrive à le toucher. C'était incroyable. Donc, euh, donc voilà, donc, Stéphane me dit ça, donc au final ben, j'accuse un peu le coup parce que je me dis ben, je vais moins jouer. Bon, heureusement j'avais signé pro, j'ai deux ans pour me former, j'ai un peu de temps mais... Voilà, un petit, peu, un petit peu dur, donc ben, je me dis, ben, fin, voilà, quoi, je vais m'accrocher, euh, tant pis, ben, je vais m'accrocher, j'essaierai de jouer. Je vais quand même montrer que je peux encore jouer à l'aile, mais voilà, au départ, je pars pour jouer à la mêlée. Et puis les matchs à micro se font, je joue à la mêlée, je ne suis pas très bon, parce que la mêlée, n'a jamais été très bon. Sauf que, ben, sauf que William, il a un peu euh, du mal à s'adapter au rugby à 15, parce qu'il vient du 7, donc des appuis, des appuis incroyables. Mais voilà, des fois, ben, il avait tendance à, à faire des crochets, à courir et à finir en touche tout seul. Il fait un peu le contact parce qu'il y a d'espace qu'à 7. Donc voilà, donc, et avant la première journée de championnat, ils me disent Bon, mais Julien, on te repasse un petit peu à l'aile quelques temps parce que William, il n'est pas encore prêt. Peut-être qu'après, on refera le, le chemin inverse, mais voilà. Là, bon, il nous faut des certitudes, on n'est pas bien, on n'a pas fait des bons, des bons matchs amicaux, donc tu vas jouer à l'aile. Et puis au final, après, ben, euh, ben, j'ai fait, euh, voilà, fait, euh, fait 30 matchs sur, sur les 32, je crois. Parce qu'on fait une demi-finale, donc c'est 30 matchs, mais il euh, n'y avait pas de match de, de phase finale. Donc je joue un petit peu à la mêlée aussi euh, durant cette année-là. Je joue un peu au centre avec les blessures, mais, euh, mais je joue principalement à l'aile. Ouais, je dois faire 20 matchs à l'aile et après. Euh... Mais euh, ouais, saison incroyable, surtout à cet âge-là en fait. J'avais 21, 22 ans. Et, euh, voilà, je jouais tous les matchs. Euh... Je me, je me régalais, j'adorais ce que je faisais. Voilà, la, la vie était belle, pas, pas de soucis, pas, voilà, pas, pas d'enfants à l'époque. Euh, j'étais en train de valider mon, mon diplôme à Bayonne, mais vu que je n'avais pas trop mal travaillé l'année d'avant, j'avais moins de matière cette année-là. Donc, ça a peut-être aussi un peu joué. J'avais été écarté un peu par les, par les pépins physiques. L'année d'avant, j'avais une petite pubalgie, Donc, euh, je, voilà, cette année-là, ça allait beaucoup mieux. Voilà, aucun, aucune blessure, aucun, pff, une, une année parfaite. Ouais, nickel, Pourtant, j'étais quand même assez assez fragile un petit peu quand j'étais jeune j'avais pas mal de douleurs musculaires euh, toujours une petite entorse qui traînait par-ci par là et là c'est vrai que ben épargné un peu toute l'année voilà. ça fait une année comme ça incroyable et puis là bien. voilà puis surtout la, la confiance des la confiance des coachs voilà qui ils me faisaient énormément confiance donc euh, j'avais envie de le rendre euh, un groupe aussi incroyable on avait beaucoup d'ambition on avait vraiment envie d'aller chercher une montée donc Ouais, une année folle. Ouais,
1: ouais c'est vrai parce que tu joues énormément, mais collectivement c'est aussi c'est aussi génial parce que vous faites troisième de la saison régulière. Euh, c'est Grenoble hein, qui domine cette saison-là, de la tête euh, et ouais, des épaules. Voilà. Vous faites les phases finales et vous montez en top 14 suite à une victoire d'abord dans le derby landais contre Dax en demi et ensuite
0: contre la section en finale à Chaban Delmas. On finit sur, sur deux derbies, sur deux matchs incroyables ouais. en plus. Et... Donc, euh, c'est vrai. Et puis, en plus, bon, pour le rugbylandais, c'était incroyable d'avoir une demi-finale de Pro D2, comme ça, d'accession entre monde de marsan et Dax. C'était euh, fabuleux. Euh, on avait fait un beau match à Boniface. Et après, euh, on part faire la finale, faire un match d'accession, du coup, contre Pau à Chaban. Et là, souvenir incroyable. Le match est, le match est sympa, quand même. Euh, pour une finale, c'était pas un match trop fermé, quand même. Il y a, y a eu des belles envolées, de belles actions. Tu lui dis ça parce que vous l'avez gagné Je lui dis ça parce qu'on l'a gagné, <rire> J'aurais peut-être pas dit la même chose, c'est vrai. Mais euh, ouais, je crois qu'on gagne, je me suis même du soir je pense qu'on ne gagne pas 28 à 20, un truc comme ça, 29 à 20. Ouais. Et voilà, et après, ben une, après une fête magnifique, un hein, retour incroyable, présentation à la, à la mairie, un été incroyable, et voilà, une accession en top 14, et quand on a 22 ans, et qu'on est depuis tout petit dans, dans ce club, et, et qu'on l'adore, en fait, on, on fait, voilà, on est, on est partie prenante de, de la saison, on arrive, à, on arrive à monter comme ça, sur le terrain. Oh, c'était incroyable, c'était une période fabuleuse.
1: Mais euh, le compte de fait de courte durée, parce que l'année d'après, en top 14, ben, vous prenez volet sur volet, hein, c'est très compliqué. Bon, vous, re, vous redescendez uh, bon, aussitôt ouais, parce que ouais, vous gagnez deux matchs dans Je la crois saison. On gagne,
0: on gagne deux matchs et voilà, bonne expérience tout de même parce qu'on a pu, on a pu voilà, se, se frotter à ce niveau-là et, et jouer contre des équipes incroyables. Et on a eu fait quelques, quelques bons matchs, et, et voilà, mais, mais un peu frustré parce que... Mais parce que la saison a mal été préparée, que beaucoup de joueurs qui devaient venir nous rejoindre n'ont pas renforcé forcément l'équipe comme ils l'auraient dû. Euh, L'arbitrage, qui c'était au, voilà, au début de la vidéo. Et c'est vrai qu'on était la petite équipe qui gagne jamais. Donc, euh, c'était impossible qu'on puisse gagner contre des grosses équipes. Et... Donc, euh, voilà, un, un peu frustré quand même, malgré tout. Hein.
1: Et Shimoun Luku, que ah oui. je suis allé voir. Et, oui, le monde. Et, bah, ouais. <rire> et Boulou, justement, m'ont parlé de, de ces fantastiques soirées d'après-match à l'extérieur Ouais. Avec l'habit de lumière, tout ça, tout ça.
0: Le... C'était Stéphane Prosper qui nous avait dit ça. Ouais. Mmh. Je crois que c'est tout dans la saison. On part à Grenoble. On part à Grenoble et euh, donc il nous prend euh, la veille du départ. Euh, Stéphane Prosper, il a voilà, il parle, il a quand même un ton assez solennel. Il nous dit donc, j'espère que vous êtes prêts pour demain, tout ça. On va faire un gros match et tout. C'est ils étaient promus avec nous, donc ben bah, il faut qu'on faut qu'on marque un peu le... le championnat, tout ça. Donc vous avez tout prévu, hein. prévoyez bien les crampons, la tenue. Et prévoyez surtout, la bille de lumière, parce qu'on repart que le lendemain. <rire> <rire> on se regarde <rire> tous morts de rire. <rire> et c'est vrai qu'au final, ben voilà, je crois qu'on prend 55 points à Grenoble. Mais on avait quand même fait une belle soirée. Mais c'est vrai qu'après, voilà, cette année-là, bon, euh, on, avait, on avait très vite lâché. Et, et c'était incroyable, on faisait des soirées après tous les matchs. Quoi. On perd... Quand on gagnait, quand on les soir après tout le match était la... la colonie de vacances. Quoi. mais vraiment
1: bah Heureusement, parce que si vous aviez fait des soirées quand vous gagnez, vous en auriez fait deux. Mais, est
0: vrai, est mais... <rire> mais au final, on n'avait pas trop, trop lâché, hein, parce qu'on avait gagné quand même deux matchs, mais on avait gagné un match sur la fin. Euh, on s'accrochait. On s'accrochait. Et en fait, au bout d'un moment, avait... on avait tellement peur de prendre 60 ou 80 points que des fois on s'accrochait, on arrivait à faire des bons matchs. Ouais, ouais, vous ne prenez pas de, de volet à faire. Enfin, vous en avez unes, pris quelques-unes. Voilà, mais voilà, quelques mais euh... mais Grenoble, comme... ouais. mais sinon, bah, on avait pris à Clermont, forcément. Parce que soirée, à Clermont, tout le monde en prenait. Ouais, à l'époque ouais. voilà, mais euh, mais bon à Montpellier je crois qu'on a pris mais bon écoute après voilà c'était c'était une belle expérience mais c'est vrai que ouais, c'est vrai qu'on a on a fait quelques belles soirées ouais. mais c'était un autre rugby vraiment. voilà
1: mais mais c'est dingue parce qu'on parle de il y a 10 ans quoi tu as l'impression que ça fait une vie c'est fou hein. <rire> bon retour à l'expéditeur hein. vous retourne en pro d deux donc en, en 2014 en 2013 euh,
0: bon toi 2013. tu fais, ouais, toi ouais, tu changement de coach ça. Voilà, changement de coach, toi tu joues un peu moins Je ne joue pas trop, non, je ne joue pas assez là. Là, je joue pas assez. Euh, Christophe Lossuc qui arrive et bon, qui, qui était plus sur des profils, euh, ben, il ne me connaissait pas. Il était plus sur des profils euh, physiques, euh, très rapides, très finisseurs à l'aile. Que, que, voilà, ce que je ne suis pas du tout. J'avais plutôt, plutôt tendance à me déplacer sur le terrain, à me proposer un peu partout plutôt que de rester cantonné sur mon aile à finir les actions. Donc euh, voilà, il n'était pas forcément là-dedans. Euh, il était n'était pas forcément là-dedans. En début de saison, je me souviens, il convoque un petit peu tout le monde. voilà il, Les charnières, les centres, les élits arrières, pour leur expliquer un peu le projet de jeu, tout ça, comment ça va se dérouler. On était tous ensemble, là, dans la salle, à la cantine. Et puis lui, en fait, il m'oublie. Oh. Il m'oublie. Il m'oublie. Il prend les 9, les 10, les centres. Les élits arrière, ils partent. Et là, il se retourne du... euh... Ouais, mais Julien, mais viens, viens, viens. Oh là 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 là. Donc, je me dis, bon, bon ça va bien se passer, cette année-là. Donc, on déjà, mais... Mais après, bon, ça a toujours été un peu, euh, un peu mon histoire. De toute façon, euh, chaque début de saison, euh, je n'étais jamais dans, dans le 15-type. Euh, il a toujours fallu que, que je joue des coudes un peu pour avoir ma place sur le terrain. Donc, bon, j'ai été habitué. Je commençais à y être habitué. Et c'est vrai que bon, je ne joue pas beaucoup. Euh, le début de saison est moyen. On descend de top 14. On perd beaucoup de matchs. Voilà, on pensait jouer, rejouer vite les premiers rôles. Ce n'est pas le cas. Je crois qu'on végète autour de la 9e, 10e place. Ah, vous finissez 7e. Hein. Oui, on finit 7e parce qu'on fait une très belle fin de saison. Mais toute la saison est chaotique. Et Christophe, pareil, Christophe me dit au bout d'un moment ce serait peut-être bien que tu passes à la mêlée, que tu te formes à la mêlée, tout ça. Donc voilà, c'était un peu. Donc voilà, le spectre un peu revenait, tout ça, de ce poste de demi-mêlée que je ne voulais pas du tout, je ne me sentais pas bien, je ne me sentais pas à l'aise. Donc voilà, je ne joue pas trop. Et puis, bon, on finit un peu par se fâcher avec Christophe on finit un peu par se rentrer dedans. Et puis après, à partir de là, moi, je me suis aussi un peu remis en question. J'ai commencé à être un peu plus performant, lui, à me faire un peu plus confiance et à m'intégrer dans, dans la rotation. Après, c'était un peu mieux par la suite.
1: C'est bien que vous ayez pu vous parler, parce que tous les coachs ne le font pas, ça, quand même. Hein. Même si vous êtes attrapé, qu'il y ait une remise en question euh, autant du joueur que du coach, peut-être, c'est pas commun. Hein. Ouais.
0: Non, non c'est pas commun. Et puis, mais, mais, euh, mais Christophe Lossu, qui est quelqu'un euh, quelqu comme ça, hein. je ne sais pas si tu l'as si déjà eu dans ton podcast. Mais, euh, non, pas mais encore. Je pense qu'il pourrait être intéressant à voir. C'est vraiment quelqu'un d'entier qui dit les choses. Qui, bon, qui des fois est un peu même violent verbalement envers ses joueurs mais, euh, mais une fois qu'on s'est fait à son fonctionnement euh, c'est vrai que bon, c'est quelqu'un de, de très attachant, de très compétent au point de vue rugby et euh, malgré tout on y a passé de très belles années à venir, on a eu de très beaux résultats après voilà il était moins dans l'esprit euh, Montois euh, des fois faire euh, la cohésion de groupe tout ça ça lui parlait peut-être un peu moins qu'à nous et puis des fois il en a un peu marre ah, vous faites chier les Montois tout le temps tracé vos soirées <rire> mais voilà c'était quelqu'un à qui on pouvait parler et j'ai l'impression qu'il attendait ça en fait il adorait les joueurs à fort caractère et, euh, et des fois quand il mettait quelqu'un un peu de côté il attendait que, que le joueur vienne lui rentrer dedans et lui montre qu'il avait envie de jouer pour le mettre.
1: Heureusement que tu n'as pas attendu Juin pour le choper. Heureusement
0: que je n'ai pas attendu Juin, mais bon, <rire> Voilà, je reméguais depuis longtemps. Je crois que bon, ça s'est fait Oui, courant janvier, quelque chose. Voilà, j'ai attendu six mois et puis hein, j'y suis allé. quoi ouais, parce pas... que c'est
1: vrai qu'après tu as joué. Quoi.
0: Et après j'ai joué, et, voilà, à part, et juste avant, peut-être l'année précédente, l'arrivée de mon frère, où j'avais eu des, un peu des, des soucis de santé, tout ça. Après, j'ai toujours fait voilà, à peu près 20 matchs avec lui, après, sauf blessure, tout ça, mais voilà. Parce qu'après, le, le, le problème, c'est qu'il me mettait souvent 24e. Ah, il ne oui. me jamais remplacé. Ah, J'avais 20 matchs, mais 20 fois titulaire. Là, 24e, tu es, vrai, es vraiment le, le cocu de l'histoire. Ah, ah, ouais, en plus, tu te changes, ça. tu t'échauffes. C'est exactement, en fait, exactement ça. Et puis, lui, Christophe, il annonçait 24e euh, le matin du match. Oh là là, le matin du enfer. match, voire deux heures avant le match. Donc, oh là euh, là bah, là bah, là. Je m'en suis tapé. Des voyages à Oyonnax, à Bourg-en-Bresse. Mais voilà. Mais chose que j'ai compris un peu après, sur le tard, c'est que souvent, le 24e, c'est souvent le même et c'est souvent un peu le, le le mec qui fait pas trop la gueule, qui ah oui, cumule met l'ambiance, la, qui est cool, c'est bien de l'amener pour le groupe et tout. Et voilà, bon, ça m'arrangeait bien hein, parce que moi j'étais content quand même de partir avec l'équipe et, et je me régalais, j'avais pas d'enfant à l'époque donc pas de voilà, c'était pas compliqué en fait de partir et de à l'autre bout de la France mais et voilà et puis de toute façon les voyages d'équipe, j'ai toujours adoré ça donc il euh, y avait aucun problème pour moi. Mais euh, mais voilà, mais j'étais toujours 24e ouais, quand même.
1: Et donc, euh, en effet, vous terminez septième cette saison-là. Saison, saison d'après, par contre, euh, vous retrouvez votre place hein, en fait, dans le de tableau de Pro D2. Toi, à titre perso, bah, tu fais plus de 20 matchs, tu marques beaucoup hein, parce que tu mets 8 essais, mais, euh, mais vous terminez surtout second, derrière une excellente section paloise. Oui, 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 qui est euh, aussi, ouais, ouais, vous faites les phases finales et vous l'emportez en demi contre Albi, euh, mais en finale, vous perdez mmh. 16 à 15 contre Agen à Toulouse. Et
0: donc, vous remontez pas. On perd d'un point contre un mmh. Ouais. Euh, ouais. Celle-là, celle elle fait mal. Celle-là, elle fait mal. Elle est un peu traumatisante. Un peu traumatisante. Ouais, 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 traumatisante hein. C'est aussi la fin d'une petite histoire. Faire euh, boulot, nous quitte euh, sur ce match-là après. Donc, euh, il rejoint Bordeaux euh, la saison d'après. Et donc, on était, on était en chambre ensemble, en plus, tout week-end. Et, et euh, voilà, on s'était dit, ce serait génial, en fait, euh, finir sur, sur une montée tous les deux et tout. Et qu'on puisse, en fait, euh, se rejouer l'an prochain, quoi. Et, et malheureusement, mais en plus, on ne fait pas... En plus, on a des regrets sur ce match. Enfin, moi, je me blesse vite euh, au genou. Je crois que je fais pas... Voilà, je me blesse au retour de la seconde mi-temps. Euh, on ne fait pas un bon match. On passe un peu à côté. Et le euh, sentiment vraiment qu'on était supérieur à cette équipe et qu'on n'en pas. Et ça, c'est dur après à, à digérer. Après, on fait, fait un très beau championnat. Ils avaient une très belle équipe avec des très bons joueurs. Il y avait Marc Giraud, euh, Lionel Mazars, qui était venu finir sa carrière là. Ils avaient une super équipe et tout. Mais Alexis Balès aussi, avec des historiques, mais... Mais, voilà. mais, mais franchement, cette année-là, on avait un bon groupe, des super joueurs, et c'était vraiment dommage de passer si près. Et puis, un point, un point en finale, sachant que l'on rate pas mal de points au pied, tout ça, c'était terrible. Donc, on se dit, le train, il va repasser, on a une belle équipe, sauf que ne mais... repasse pas après. On verra, ouais, enfin, Il repasse, repasse un peu, mais, ouais, non, ouais, mais, pas pris. <rire> mais vous ne prenez pas le bon wagon, ouais, c'est ça. ça.
1: Bah, à nouveau, ouais, euh, saison 15-16, euh, toi, tu fais. Euh... À nouveau une belle saison de ton côté, mais vous terminez quatrième, vous ne remontez pas.
0: Non, on perd, on
1: perd à Aurillac, je crois, en demi-finale, ouais. Exactement, ouais, ouais, vous ne vous ne remontez pas, mais à euh, 2017-2018, à euh, là, à marquer
0: d'une d'une pierre blanche parce que euh, parce que ton grand frère te rejoint. Ouais, tout à fait, mais ouais, Romain qui revient. Bon, je poussais un petit peu depuis quelques années pour qu'il pour qu'il revienne. J'en parlais. Euh j'en parlais un peu à Christophe Lossieu. je lui disais il bon, y, y a Perpignan qui l'a contacté, il y a Albi, bon, je n'ai jamais fait ça après, je suis jamais allé voir les coachs pour, pour essayer de faire venir un tel ou un tel, mais, mais je sentais qu'avec mon frère, quand même, on, on, allait, on allait gagner au change, il était largement légitime, il avait fait une super carrière, bon, euh, revenir à la maison, tout ça, ça aurait du sens pour tout le monde, et puis euh, je pense qu'il ne fallait pas s'en priver, et puis surtout pas, il fallait surtout pas qu'il aille renforcer quelqu'un d'autre. Et donc voilà, Donc, ben, Christophe Lossieu qui avait joué avec lui à, à Pau, et qu'il qui appréciait donc le contact et, et donc la, la chose se fait quoi et c'est vrai que bon moi je sortais d'une mauvaise année j'avais envie de me racheter mon frère il, il sortait d'une année à à Brive au final je crois à Brive où il, était, il était joker et euh, donc il avait continué lui à s'entraîner tout l'été donc il arrive en forme quand même il était sérieux sur les tests physiques il est bien il se fait, bon, il s'intègre en trois jours. Il s'intègre, euh, il s'intègre tout à fait au groupe, euh, au groupe Stan Monto, avec tous mes copains. Lui, hein voilà, il était chez lui. Et puis, bon, tout le monde l'aimait bien. Voilà. Et puis, on avait, on avait une très belle bande avec, euh, on était avec quelques jeunes qui étaient ambitieux. Il y avait Christophe Oustalo, Johan euh, Laus, donc euh, Yann Bretos Julien Tasté. On était. Euh, il y avait Clément Otazo aussi. On était souvent, très souvent, fourrés tous ensemble. Et euh, voilà que des mecs du Coen, du Sud-Ouest. Et donc, c'est vrai que ouais, c'était génial pour, pour le groupe et pour moi, personnellement, parce que ben, j'avais 28 ans et euh, moi, je commençais à, à 28 ans. Je pense qu'on est euh, quand même à la plénitude de, de ses moyens. On a encore, physiquement, on en a sous le pied. On a on commencé à emmagasiner, emmagasiner j'arrive pas à le dire. Beaucoup d'expérience. Et lui, Romain, il nous a vraiment pris, pris sous son aile. Quoi. Et il en a parlé dans ton podcast, j'ai entendu, mais, mais, mais c'est vrai parce que moi, j'ai toujours eu un petit souci avec, euh, avec l'entraînement. Voilà, j'adorais être sur le terrain, euh, avoir un ballon dans les mains, jouer. Dès qu'il fallait euh, faire du travail, voilà, hors terrain, c'est-à-dire musculation vidéo, ça a toujours été très dur pour moi. Je prenais pas vraiment de plaisir, j'y trouvais pas forcément du sens parce que ben, je, voilà, je faisais euh, je faisais euh, 70 kg, 71 kg pour moi en faire euh, m'entraîner en faire 73. À part me faire courir moins vite, ça n'avait rien changer pour moi. Donc euh, et puis j'allais j'allais mettre personne sur le cul. Donc euh, donc voilà, je j'arrive pas vraiment à trouver du sens. Et c'est vrai que Romain, euh, il nous a pris sous son aile, euh, il nous entraînait, il nous prenait les chronos, il disait « allez, on fait toujours un peu de plus, on fait ci, on fait ça ». Et donc, euh, on s'entraînait bien avec lui, euh, il me faisait faire des séances de squat, euh, il m'accompagnait surtout, donc lui, il faisait un peu moins, il faisait les choses pour ses genoux. Mais moi, tout le temps, tout le temps derrière mon dos, dès que ma motivation est baissée « allez, Juju, euh, fais, machin, remue-toi, c'est bien ». Et voilà, c'est vrai que bon, j'ai vraiment besoin de ça, moi. Et, et lui, arriver à le faire. Et bon, en général, j'écoute pas tout le monde, mais, mais mes frères, bon ça a été des, des exemples tout au long de ma vie. Et eux, je les ai toujours écoutés. Et donc, je l'ai écouté et je me suis bien entraîné, bien préparé. Et c'est vrai que cette année-là, ben, on, fait, on fait une super saison. On fait une super saison parce qu'on recrute, à part Romain, il y a aussi d'autres bons joueurs qui viennent nous rejoindre. Il y a Timosim Matanavou qui revient au Bercail. Et c'est vrai que bon, pour moi, de Marsan avec notre budget... 11, 12e budget, recruter Robin Cabane et Simon Matanavou, qui ont été champions sur les 2-3 dernières années en top 14, c'était invraisemblable.
1: Et parce que Matanavou revenait de Toulouse, lui.
0: Oui, il revenait de Toulouse après un premier passage à mont -Marcin. Donc euh, voilà, on avait bien renforcé l'équipe, de bons jeunes comme Dorian Laborde qui commence à émerger un petit peu. Il y a, ouais, il y a Walter Desmaisons qui nous rejoint aussi à les droit qui, qui nous avait fait du bien. Donc euh, voilà, on a une belle équipe, une belle ossature, on arrive à créer un bon groupe. Roro nous prend sous son aile et voilà, il a pris un titre personnel mais ben moi je suis une super année parce que ah ben oui. parce qu'en plus eh ben, ben, il m'a il m'a régalé, il régalé quand même. <rire> c'est peut-être ta c'est peut-être ta saison euh, la plus aboutie. C'est ma c'est ma, ma dernière belle année de, de rugby. Ouais. Parce qu'après à partir de là, je commence à, à me blesser, à être moins performant et même à prendre moins de plaisir tout simplement et euh, ça a été incroyable. déjà en fait euh, voilà, jouer avec son frère, c'est déjà énorme, c'est déjà énorme et puis sur le maillot du Stade Montois, c'est ça signifie encore plus pour pour nous et pour notre famille savez que tout le monde venait au match et tout et c'était sympa et ça redonnait un peu de, de ferveur un peu dans ma famille à propos du stade Montois et voilà quoi et puis il était là pour lui en fait il avait fait sa carrière il était content il voulait boucler la boucle au stade Montois avec moi avec nous et en fait lui son but c'était de transmettre et et de, de, de nous faire de nous faire croquer de nous voilà donc qu'on qu qu soit mis en valeur quoi
1: oui et cette saison là tu réalises quand même un exploit quelque chose qui se fait très très peu tu mets un quadruplé contre l'USAP
0: oui, ouais, c'est incroyable. Match, match très particulier parce qu'on, parce qu'en fait, on enchaîne les mauvaises performances juste avant. Je crois qu'on perd. Euh, voilà, on gagne de très peu contre contre Riyak à la maison. On va on, on va perdre à Massy. Voilà, qui, qui qui était promu à l'époque. Donc, c'est vrai, on est un peu en crise et en fait, on va à Perpignan. Donc, on pense qu'on va se faire manger, euh, manger tout cru. Ce, ce, qui, ce qui est le cas en début de match. Ce qui est le cas en début de match, même surtout de la première mi-temps, parce que vraiment on bataille. Mais, euh, mais voilà après, je ne sais pas pourquoi, comme hein, on souvent expliqué, on a tous les rebonds, Eux, ils jouent ouais, beaucoup de malchance, ils ont plein d'occasions d'essais qui ratent. Et nous, on, met, euh, voilà, on leur plante des essais de, de 60, de 100, de 80 mètres, et, les porcs, et, et, voilà, et on voit dans leurs yeux, mais ils ne comprennent pas, ils n'ont plus aucun rebond, tout ça. Et nous, on vit un moment, voilà, euh, fait un exaltant, mais, mais surréaliste en fait, euh, le genre de choses qui arrivent pas. et puis euh, et puis, il y, y, y a le contexte, il y, y a ce stade, ce public, ça, ça motive et tout. En ProD2, on n'a pas l'habitude de jouer devant autant de ferveur. Et euh, donc, c'est vrai qu'on on était, on était survolté. Sur la seconde mi-temps, on a pris confiance en nous, on, était, on est devenu intouchables. Et. Euh Incroyable. Parce que je crois que vous basculez à 19 à 10 pour l'USAP voilà, à la mi-temps. Mi avec à... un carton, je crois. Ouais, et en deuxième mi-temps, mi vous leur mettez à 40 fiches. Hein. Oui, ouais, je crois qu'on finit à plus de 40 ouais, points. C'est incroyable. Eux, ils avaient... ils... Je ne sais même pas s'ils si ont marqué en seconde mi-temps, ils ont marqué 3 ou 6 points, peut-être un essai. Mais...
1: Ah, vous les, vous les défoncez.
0: Ouais, mais au final, j'ai peu de, de souvenirs de ce match parce que j'ai l'impression qu'il est passé à une vitesse <rire> folle. Ouais, c'était ouais. hors, hors triste, du temps. Ouais, ouais. En fait, on a passé le mi-temps à leur courir après, à boucher les trous parce qu'on aurait pu en prendre 40 à mi-mi-temps. Et après, ils sont rentrés sur le terrain euh, un peu plus... Forcément, euh, un peu plus tranquille parce qu'ils avaient, oui. voilà, avaient fait une super première mi-temps. Ils, ils nous avaient haché menu. On était 14. On avait pris déjà deux cartons jaunes en première mi-temps. Nous, on avait passé notre temps à leur courir après, à, à boucher les trous. On était, on était fatigués, on n'en pouvait plus. Mais euh, sur la seconde mi-temps, complètement enfin, un gros revirement de situation. Et je crois qu'on marque très vite sur une combinaison autour de mêlée où Romain euh, fait une croisée avec Johan Lausse et donc, voilà, moi je suis au soutien, je marque, mais on marque très vite, on leur met le doute. Et à partir de là, c'est fini. Voilà, fini. Trop noir, trop noir jusqu'à la fin, on finit à plus de 40 points face à une, une équipe de Perpignan, une très belle équipe de Perpignan, parce que Perpignan et Cambré restaient longtemps en pro des deux. Ils étaient plus ou moins imprenables, ils avaient un gros public, mais ils avaient une équipe, ils, ils tâtonnaient un petit peu. Là, cette année-là, le... ça commence à être le gros perpi qui vise à remonter avec un gros recrutement. Et... Ah ben leur, leur moyenne de
1: points à domicile, cette année-là, c'est 45. Hein oui, voilà. euh... oui, oui, ils, donc, a, ils emploient oui, les 45 c à tout ça, le monde. Ouais, C'était incroyable. C'est la folie. Hein ah, ouais. Donc, vous arrivez en demi du championnat cette année-là, mais vous ne remontez pas. L'année d'après, pour toi, c'est un petit peu plus compliqué parce que tu fais 13
0: matchs. Hein je fais 13 matchs parce que je, je, me... je me brise les, les croisés euh, en février. Ouais. et en fait euh... ouais, Cette année-là, et... Très dur pour Stade Montois parce qu'on a, on a, a vraiment une belle équipe. On fait une belle saison l'année précédente. Euh, il y a de belles recrues qui nous rejoignent, comme Leandro Sedaro, Rémi Thales. Euh, donc, on se dit, franchement, c'est l'année où jamais. Le club a fait l'effort un peu financièrement sur le recrutement, chose qu'il qu fait très rarement. Christophe Lossu, qui était dans sa peut-être dernière année. Donc, voilà, il dit, bon, je suis ravi de bien finir. Et malheureusement, en fait, tout le monde se blesse. Tout le monde se blesse, mais des blessures incroyables. Donc, ben, mon frère se blesse en match amical contre Brive. Il ne rejoue pas de l'année, il arrête sa carrière dessus. On a Ropaté qui était notre papy un peu fidjien, euh, voilà, qui, qui était un peu chef de la communauté fidjienne avant de marsan qui, qui était ultra performant, qui jouait 13, donc souvent avec Romain, qui lui euh, a un problème à une vertèbre et euh, qui a failli finir paralysé sur le terrain oh, en fait. Je... Donc, euh, qui, a mis, qui a mis du temps un peu à récupérer l'usage de ses jambes et tout euh, donc qui, qui va mieux qui est encore au club il a été recyclé par le club mais voilà qui a une très grave blessure je crois que Walter de maison il se démit enfin, voilà il se opéré de l'épaule on a Lawrence Pierce numéro 8 une épaule euh, moi je me brise euh, les croisées à Oionax, en plus euh, moins 5 degrés donc euh... non voilà vraiment euh, saison calamiteuse donc voilà moi en février j'arrête ma saison je jouais je jouais un petit peu mais voilà pas mal de, de Ppa physique le genou et... Et, voilà. et, après, ça a été le... et après, ça a été un peu le début de, de la fin. Bon C'est ça, ouais. ça hein, parce que là, là j'ai commencé à me briser. Et, puis, euh, ja... et après, je n'ai jamais réussi à enchaîner, à faire une belle saison sans pépin. Oui,
1: ouais, parce que saison suivante, euh, l'année du, du... du Covid, du COVID, hein. du COVID. Euh, tu fais, euh, tu fais euh, 14 matchs. Tu ouais. fais un début de saison en plus calamiteux. calamiteux. Vous passez votre, plus de la moitié de saison ouais, relégable.
0: Exactement, calamiteux. Je suis un peu dans les plans au début, sauf qu'en fait, on n'est pas beau, on perd. Donc après, d'autres jouent, sans performance on joue. Euh, voilà et puis euh, euh, changement de coach euh, des problèmes au niveau de, entre les deux coachs entre David Derrickara et David là voilà, qui, qui s'entendaient moyennement donc ça rejaillit forcément sur le groupe et puis, puis à Mont-de-Marsan euh, toutes les années où on a eu une cohésion qui n'était qui pas optimale on ne faisait rien on à rien faire sans c'était notre notre façon de fonctionner et c'est vrai que et ça l'a toujours été et c'est vrai que là c'était clairement pas le cas donc la saison finit en mars voilà clairement saison oubliée je crois qu'on finit euh, 10e, 11e, je ne sais plus. Ouais, un truc comme ça, c'est voilà, compliqué. Non, je... Voilà, vraiment compliqué, surtout avec, euh, avec les joueurs qu'on avait. Quoi. Mm
1: -hmm. Et bon, encore, euh, saison 2020-2021, là, c'est peut-être le, le pompon, parce que collectivement, euh, Monde ah, oui. de Marsan manque de descendants en ah, national. Oui, non, clairement, déjà. clairement, clairement. Donc là, ça aurait été un, un cataclysme pour, euh, pour le rugby landais, hein, parce que Dax étant déjà en plus euh, en national, ça aurait été une catastrophe. Et toi, à titre perso, euh, affreux, tu fais trois matchs affreux. en fait et, euh, et tu te pètes hein.
0: ouais je fais, je fais trois matchs sur quatre je crois euh, et puis à cause, de, à cause du Covid en fait on, on a deux matchs reportés en, au Yonax et Biarritz ou Carcassonne je sais plus, donc le, le staff euh, donc, bon, on avait quand même déjà perdu à la maison donc le staff était, était nouveau, était novice, c'était Patrimier, manager, Julien Tasté et Rémi Thales qui venaient d'être nommés donc ils il tourné un petit peu euh, donc il décide de, ré... de... De... de réaliser une opposition entre nous. Donc euh, voilà, donc match d'entraînement, hein, super, convoqué à 9h30 du matin, avec la rosée. personne n'a trop envie d'être là, personne n'a envie de... de jouer contre ses partenaires. Et puis un ballon en ODA, de voilà, débordement, j'essaie de revenir un peu intérieur. Et puis mon, mon grand copain, Yann Bretos arrive hein, en travers. Et là, et là, il me plaque en travers, ma cheville se bloque, il me fait, ah. il me fait tourner autour, et là, et là tout, euh, tout pète. Quoi. Tout, tout, tout se rend dans la, dans la cheville. Et là, là, et là ça suit une, une grosse période compliquée. Le Covid n'aidant pas parce que c'est une période particulière pour tout le monde. On ne sort pas trop, euh, on se pose beaucoup de questions. Et puis, euh, et puis moi, mon, mon corps se brise, je me fais opérer donc, de la cheville. Euh, donc voilà, rupture, ben, ligament tibofibulaire, euh, péroné fracturé... Euh, la Saint-Desmose arrachée, donc voilà, des, des vis, des plaques partout, et, voilà. et je mets 13 mois à rejouer au rugby. 13 voilà. mois, 13 mois. Ça je sens, suis quand même pas mal de, de, de séjours au CERS à Cabreton, de questionnement parce que même avec le manager, Patrimier on a la conversation, il me demande qu'est-ce que tu veux faire Est-ce que tu veux jouer coup de coco, de faire un dernier match devant ta famille Est-ce que tu penses que tu vas pouvoir en reprendre Est-ce que tu veux qu'on fasse une perte de licence pour que tu sois un petit peu indemnisé euh, suite aux années que tu aurais pu faire et voilà, je dis ben « Patrick, tant pis, euh, moi je veux aller au bout, je profitais de, de la structure pro pour bien me soigner et pour pas être handicapé sur ma vie future. Et tant pis, euh, moi j'ai envie de faire un dernier match. Quitte à pas arriver à Paris va courir, j'ai envie euh, voilà, de faire un dernier match devant tout le monde. J'avais euh, enfin, une petite fille qui m'avait très peu vu jouer, et, et voilà et même avec ma femme, on se disait « il faudrait que tu fasses un dernier match et qu'elle euh, voilà, qu soit là, qu'on ait tous un souvenir en famille ensemble. » Euh, C'est sûr que ça devait être du reste, cette période-là. Ouais, c'était mmh. vraiment terrible. Je suis passé par toutes les émotions, avec des chirurgiens voilà, qui, qui me disent « Mais non, de toute façon, ça ne reviendra pas. Vous serez handicapé un petit peu à vie sur votre cheville. Vous allez perdre votre mobilité. Vous ne reprendrez jamais à ce niveau-là. Donc, euh, voilà, euh, préparez l'avenir. Euh, » Mais voilà, ils ont été cash, mais ils ont eu raison. Hein. Et, et voilà, Et au final, eh bien, on, on s'accroche. Euh, heureusement, on est bien entouré. Euh, heureusement, on n'est pas lâché par les, par les copains, par la famille. Et voilà, et on, le fait, on le fait pour soi, on le fait pour les autres, on le fait pour sa famille. Et puis, et puis un jour, on revient. On refoule l'herbe et puis bon, tout va pas bien. Hein. Au début, on reprend, on est très mauvais. Mais, mais voilà, petit à petit, les, le, le plaisir revient, la douleur s'estompe et on arrive à, à
1: s'habituer. Oui, parce que ton retour, tu le fais en décembre 2021. Donc... Euh terrain bien grand plus, je suppose hein? Ah
0: non, c'était à, à Grenoble, euh, terrain hybride, donc euh, ah en oui. condition parfaite, heureusement. Euh, heureusement. heureusement.
1: <rire> Parce que ouais, en plus, t'avais une, une sacrée euh, visserie dans la cheville. Ouais,
0: hein. j'avais une belle visserie, et puis, euh, puis en fait, j'étais complètement euh, coincé de la cheville. Mais, mais toujours, hein, je, je suis toujours, mais, mais j'étais bloqué, et elle était douloureuse. Elle était gonflée, tout ça, et pas j'arrivais pas à, à, ouais, à éradiquer le, le phénomène. Et euh, j'ai eu fait trois, quatre séjours à Cap-Breton, au Cerf, quoi Donc, bon, en fait, ils en avaient un peu marre aussi de me voir. Mais, <rire> mais, mais ça me faisait du bien. J'étais content d'aller en centre de réduc. Et puis, c'est une période que j'ai mal vécue parce que, comme je te disais tout à l'heure, la musculation, euh, la vidéo, tout le travail dit invisible, quelque chose que j'ai en horreur. Et, et là, en fait, je me suis retrouvé à, à tous les jours fréquenter... La salle de musculation ah, et là et là le, là, le était long là le temps était long <rire> vraiment terrible
1: <rire> c'est c'est quand même un retour assez incroyable parce que tu bon d'abord tu recommences à 20 minutes puis euh, puis un peu plus et puis tu redeviens titulaire et, euh, et tu te retrouves à, à jouer une, une demi-finale de Pro Dedo, quoi
0: ouais, incroyable incroyable parce que incroyable parce qu'en fait euh, j'ai je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais au final, c'est vrai que ce qui me fait m'accrocher autant, c'est que mes coéquipiers, ils assurent quoi, sur le terrain. L'ambiance, elle est incroyable. On fait une saison magnifique. Donc, on, on, a, on a failli toucher le fort avec cette descente. Et l'année d'après, on fait un recrutement malin avec beaucoup de joueurs du, du sud-ouest qui étaient un peu voilà, mis, mis au frigo dans d'autres clubs. Des joueurs dit normalement de complément, mais en fait, qui, qui s'affirment et qui mettent une ambiance de dingue, quoi. qui mettent une ambiance de dingue. Et c'est vrai que là, on, je reprends vraiment plaisir à faire partie d'un groupe de rugby, et c'est là que je me dis là, « Là, si j'arrête, là, là, ça va me manquer. » Donc, euh, je m'accroche. Je m'accroche parce qu'ils euh, sont, ils sont géniaux et que j'ai envie de partager quelque chose avec eux parce que je me dis que la saison, elle va être incroyable. Et je me dis, là, franchement, si j'abandonne si trop tôt et que le club monte en top 14, là, je vais vraiment m'en vouloir parce que j'aurais jeté l'éponge trop tôt et ça ne me ressemblait pas. Quoi. Donc, je m'accroche et, et je finis par, oui, par, par regagner ma place, mais par la force des choses parce que euh, voilà, certains ont joué de malchance, on perd Wamenei 2V euh, sur grosse blessure, euh, on a Willy Duplessis qui se blesse euh, aussi à la cheville, une blessure un peu similaire à la mienne, avec un peu moins de gravité mais un peu similaire. Donc, euh, donc Johan Laouz de l'arrière, passe en 10, voilà. enfin, nous, ça bricole souvent, hein. On a c'est un petit effectif. Donc voilà, ça, ça libère une place à l'aile en fait. Et du coup, ben, j'arrive ouais, à à être titulaire, à faire des, des bons matchs pas, pas, pas super c'était hein. quand même pas, voilà, pas très performant mais, oui étais, tout, mais,
1: étais toujours nul comme depuis, mais, a, mais, comme mais depuis là, 10 ans mais j'étais voilà, là mais, je vois, mais, je mais, moins, je,
0: mais au moins je faisais pas de <rire> voilà, je faisais pas de couf. j'étais régulier et, et je me retrouve à, à, ouais, à jouer à la demi-finale et puis, et puis une finale quoi. et là ouais, c'est incroyable mais c'est des belles histoires que, que le sport voilà, nous, nous procure et, et après on, on vit pour ça on s'accroche pour ça et et voilà, et quand, des fois, il voilà, y, a, y a des côtés très noirs et très sombres où vraiment on tombe dans la déprime. Mais il mais y a des côtés tellement beaux que voilà, c'est un yo-yo, c'est un ascenseur émotionnel ouais. constant, le sport pro. Et moi, j'ai eu la chance voilà, d'avoir deux exemples et d'avoir toutes les facettes du, de, 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 du métier, je dirais. Mais ce n'est pas vraiment un métier parce que voilà, c'est un beau passion. Quoi.
1: Et c'est vrai que ben, la saison suivante, donc la saison 2022-2023 t'annonce assez tôt que ben, ce sera ta
0: dernière année. Pourquoi T'es lassé, t'es fatigué, usé ben Parce que j'avais failli jeter l'éponge. Et voilà je m'étais dit, ben non, accroche-toi et, euh, et au moins, tu pars sur une année pleine. Une année pleine où tu auras bien profité, où tu auras fait une vraie prépa, où tu as passé du bon temps avec, avec tes amis, avec tes coéquipiers. Et, et voilà quoi, pour faire une, une bonne sortie. Et puis, j'avais pas totalement non plus anticipé ma reconversion. J'étais en train de, de la finir. Et donc, euh, voilà, ça fait un... Il y a plein de choses qui faisaient que voilà, c'était important pour moi de refaire une dernière année. Quoi.
1: Ouais, mais c'est vrai qu'on peut se dire aussi que des fois, quand tu quand revient d'une grosse blessure, le fait de revenir, c'est déjà une victoire ah en ben, soi. Mm. Et qu'une ben, fois que tu es revenu, la motivation, elle n'est peut-être plus la même parce que tu as atteint un but. Et euh, je te dis, bon, ben voilà, j'ai réussi à j'ai réussi à refouler la pelouse et, et derrière ben, tu peux toi qui as galéré pendant quasiment un an et demi pour enfin euh, même fin, plus d'un an pour pour revenir peut-être que une fois que ce but est atteint tu as un petit peu moins envie aussi quoi.
0: Ben oui, moins envie et puis on, on relativise tout parce que en fait on, on se prépare tellement à à arrêter le rugby que en fait on se dit ben voilà ben tant pis, je suis prêt. Je suis prêt en fait, à tourner la page. Ça ne me fait plus peur parce que dans ma tête, j'avais déjà arrêté. J'avais déjà arrêté. J'étais déjà préparé. Donc après, on relativise tout. Après, il se trouve qu'on a moins d'ambition personnelle. On a moins d'ambition. On a moins envie de, de gagner tout le temps. Voilà, on perd un peu ce goût de la compétition. Et, et en fait, quand on perd ce goût de la compétition, il faut, faut savoir tourner la page. Ça veut dire qu'on est trop vieux et qu'on n'est plus fait pour ça. Parce que ce qui fait qu'on est performant, Surtout pour des, des gabarits comme le mien, c'est parce qu'en fait, euh, c'est parce qu'on on veut, on veut la victoire à tout prix et qu'on et que, et qu qu en fait plus que les autres. Mais le jour où en fait, on redevient un joueur avec un état d'esprit à, à peu près normal, mais voilà, on n'a plus rien à faire sur le terrain.
1: D'ailleurs, c'est un peu ce qui se passe cette année parce que tu joues beaucoup
0: moins. Je joue au, au très tu, peu, pas, tu, euh, ouais, tu, pas tu, du tu tout veux, même. Si, tu joues. Tu joues non, tu mais j'ai fait 6 ou 7 matchs. Ouais, c'est vraiment trop peu et puis... Euh, et puis, et puis c'est dur parce que les coachs sont mes amis, je les apprécie, donc euh, bah, nos relations se, se tendent un peu. Et c'est normal, fait, hein, se tendent, elles se refroidissent, on va dire. Donc ouais, et puis, euh, et puis la saison est un peu plus chaotique que l'an dernier, on est plus irrégulier Donc euh, ouais, voilà, donc un peu moins de plaisir. Mais, euh, mais vu que c'est ma dernière, euh, voilà, des fois j'étais un peu frustré. Et puis ma femme elle me disait « mais tu te prends pas la tête, c'est ta dernière année, t'as as voulu faire une dernière année pour prendre du plaisir ». Là, tu es en train de, de te frustrer, de te poser des mauvaises, des mauvaises questions. Tu ne joues pas, ce n'est pas grave. Tu ne joues pas, ce n'est pas grave. De toute façon, l'an prochain, tu arrêtes. Euh, tu n'es pas là pour chercher un contrat. Tu vas te faire un paddle. Tu vas jouer avec tes copains. Tu, voilà, tu, tu, tu fais ci, tu fais ça. Pff, tu t'en fous, quoi. Bon, ouais, Prends ça. du plaisir, profite. L'an prochain, tu n'auras plus. Tu vas être dans un bureau. Euh, tu auras des collègues pénibles. Donc euh, là, tes collègues, c'est tes copains. Ça n'arrive jamais dans une vie. Donc, euh, éclate-toi.
1: C'est bien. C'est un, Et... euh, un beau raisonnement,
0: et oui oui mais de toute façon en général euh, c'est toujours de bons conseils nos, <rire> nos femmes hein, nos femmes ou nos mamans donc euh... donc j'ai suivi son conseil et j'ai essayé de euh, voilà de voilà de, de prendre du plaisir d'être un peu plus un peu plus simple dans mon raisonnement et euh, essayer d'apporter quelque chose au groupe voilà par par autre chose que mes performances sur le terrain voilà j'ai essayé de les aider donc euh, les coachs me nommaient capitaine à chaque fois quand euh, quand j'étais euh, quand j'étais sur le terrain cette année donc euh... donc voilà j'ai euh, apporté autre chose et puis euh, ben C'est marrant parce que du coup, dans, dans ce club, j'ai tout connu. quoi. J'étais le, le, le jeune prometteur, le branleur, le mec qui met l'ambiance, celui qui, qui, celui qui arrive à incarner un peu l'image le, voilà, le, du stade Montois Et puis après, voilà, celui qui, qui passe un peu le témoin, qui, oui, qui, qui rassure, qui conseille les jeunes parce que c'est vrai que, je, voilà, il y en a, a, Du coup, vu que j'étais très souvent en groupe, je voyais beaucoup de jeunes qui étaient en perdition, qui se posaient beaucoup de questions, qui étaient très frustrés. Donc, ben, moi, j'essayais d'aller vers eux, de leur dire Mais c'est pas grave, tu vas avoir ta chance, continue à t'entraîner, ne, ne perds pas cette passion, ce goût du rugby que tu as, qui, te fait, de, voilà, qui, qui fait que tu aimes ce sport. C'est ça le plus important, parce que le jour, le jour où on ne joue plus, on se sent inutile, mais en fait, on a cette petite flamme qui, qui s'éteint en nous-mêmes et on devient moins performant. Il faut toujours la garder, il faut toujours garder ce, ce goût de la compétition, cette passion pour le rugby qui est si importante pour nous. Parce que le jour où ça s'éteint, ben, on n'est on on est plus performant du tout. C'est sûr. Et euh, toute fin de
1: saison avant les phases finales, euh, donc tu joues ton dernier match contre Rouen. Et euh, aux alentours de la 60e minute, ben, tu es rappelé. Et là, euh, là
0: c'est la fin. Et là, c'est la fin. Et là, c'est la fin. On tire le rideau. Euh, et puis euh, le, le club avait vraiment fait ça bien Ouais, ouais Vraiment, vraiment J'ai eu beaucoup, beaucoup de surprises euh, Durant la journée, je ne m'attendais pas à autant d'hommages Autant de messages, j'étais très touché Parce qu'au final, euh, je n'ai jamais quitté le club donc, euh, Mais j'ai beaucoup de voilà, Beaucoup de copains, d'amis qui m'ont écrit de, euh, Des quatre coins de France C'était vraiment très touchant Et euh, ça a été dur émotionnellement oui, Mais ça a été bien rempli euh, voilà, j'ai euh, mes copains d'enfance, mon cousin, euh, de la génération aussi Krabos euh, 2008, qui sont venus me remettre mon maillot pendant notre mise au vert. Euh, je suis sorti avec mes deux filles sur le terrain. Euh, tous mes amis, j'avais invité pas mal de, de monde. Quand même, il y avait une petite cinquantaine de personnes, entre mes amis et ma famille, qui étaient venues au match. Ils ont tous formé une oeil d'honneur à ma sortie du terrain, enfin, pour mon entrée sur la pelouse. Oui, pour l'entrée, oui, tout Mais mes filles sont, euh, sont venues me chercher sur le terrain à ma sortie. Euh... Même l'équipe de Rouen, enfin, tout le monde m'a fait une huée d'honneur à ma sortie. Même l'équipe de Rouen, ce qui a, ouais. voilà, ce qui a, c'était magnifique, magnifique hein. polémique, ouais, ouais. c'était incroyable, ce qui a. Et d'ailleurs, je les en remercie encore les... les joueurs de Rouen parce que franchement, j'ai jamais vu ça. Et puis euh, ils sont partis en courant, il y a aucun souci pour eux. Ils ont tout... ils ont vraiment été cool. Même, avant... même 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 sur le terrain, ils étaient sympas avec moi, quoi. Bon, du coup, euh, je m'en rends compte qu'après, je savais pas qu'ils qu me préparaient ça, mais ils étaient tous au courant que j'arrêtais et qu'ils me réservaient une surprise, quoi. Et euh, voilà, bon ça crée un petit peu la polémique euh, après, mais ça te fait d'honneur. Mais, mais, euh, mais ouais, vraiment un chouette moment. Euh, puis ensuite, voilà, un discours aux supporters, euh, supporters sur la pelouse et puis une, une petite une belle soirée arrosée avec, avec mes amis ma famille après quoi
1: j'espère ouais. j'espère bah, après c'était une, une belle sortie sortie ouais. sous une ovation toi qui aimes la, la corrida ouais. voilà
0: as eu droit <rire> as eu droit à l'ovation ça la en rembourse comme on dit voilà. la corrida heureusement qu
1: que pour le coup on t'a pas coupé les oreilles et la queue exactement <rire> Donc, heureusement qu'on a pas mis un doigt en surtout <rire> <rire> et euh, tu dis que, que la haie d'honneur a créé une polémique euh, c'est pas la haie honneur qui a créé la polémique c'est oui. la réaction qu'a eu la ligue ouais, qui a été sûr. totalement oui, débile euh, et qui a infligé une amende à, à, au stade Montois de 10 000
0: euros oui. après bon, l'affaire est encore en cours donc euh, j'essaie de pas trop m'exprimer dessus puis voilà je laisse les hautes les, les instances régler ça entre elles mais, mais oui après bon, c'est pas, pas le rugby qu'on aime c'est pas le rugby qu'on défend c'est comme ça. Après, voilà, on va pas s'épancher dessus parce que ce serait euh, maladroit de dire des choses qui puissent se retourner contre le club. Ah non, pas contre le club. Et, ah non, et, le club, mais... et voilà. Façon, mais voilà, moi, ça me, ça me chagrine un peu parce que le moment était incroyable et ça vient mettre une petite touche de, de négativité sur cette journée et mais c'était pas le but.
1: Complètement, après toi tu peux pas dire, mais moi, moi je peux, je trouve <rire> ça totalement honteux, tu vois, parce que c'est, euh, comme tu dis, c'est pas le rugby qu'on aime tout ça, et, euh, et quand tu te retrouves dans un sport où on, euh, on promeut des valeurs qui existent ou qui n'existent pas, j'en sais rien, mais on, on, on nous rebat les oreilles de valeurs du rugby tout ça, tout ça, et quand enfin on a un exemple de sportivité euh, ben c'est les instances dirigeantes qui viennent taper sur les doigts de tout le monde, je trouve ça complètement nul, et euh, j'espère euh, si c'est encore en cours qu'ils euh, feront table rase de tout ça, parce que c'est un scandale. Et euh, avec ça, donc, tu deviens quand même un des, des départs à la retraite les plus chers du
0: stade monde. Oui, hein. Incroyable, le plus cher, <rire> le plus cher, je pense. <rire> mais le plus cher, mais du coup, ouais, ouais, mais ça m'étend, parce, parce que moi, j'adore ce club, et bah, je oui. me bats pour ce club depuis toujours, et j'ai pas envie de partir en lui laissant un cadeau comme ça. Quoi.
1: Non, mais c'est ni ta faute, ni celle du club. C'est tout à l'honneur du, du Stade Montois. C'est tout à l'honneur de, de Rouen d'avoir fait ça aussi. Par contre, c'est grande, grande honte sur la Ligue si, la, si la, la sanction est maintenue. Mais déjà, avoir eu l'idée de sanctionner, je trouve ça fou. Tu vois que des gens aient pu se dire, euh, ça, c'est pas cool. Il y a ces deux filles avec un bouquet de fleurs à la main. Attention, elles sont dangereuses, tu vois. Euh, Qu'on puisse se dire ça, je trouve ça... Enfin, bref. C'est délirant. C'est comme ça. Ouais. Euh, en tout cas, après 27 saisons au Stade Montois, donc 15 ans pro. 225 matchs pro euh, sous les couleurs du stade Montois, sans doute plus de 400 au total j'imagine 400 ou 500 au total oui
0: oui, oui. si on compte euh, oui les, les, les matchs amicaux voilà. les matchs depuis Mini Poussin il y en a voilà. pas mal y en a parce qu'en Mini Poussin t'as les plateaux tout ça ah ben, tu fais 4 ouais, ouais. matchs ah, dans la journée c'est 10 matchs la <rire> journée <rire> <rire> ouais. donc c'est vrai tu, ouais.
1: tu tires ta révérence quel regard tu portes sur ta vie en jaune et noir
0: je ne sais pas vraiment au final mais euh... Un regard très très positif au final j'ai voilà si je regarde de longtemps en arrière mais c'était une vie incroyable remplie de de beaucoup d'émotions de, de beaucoup de rencontres qui m'ont forgé qui m'ont appris voilà j'ai essayé d'apprendre un peu de, de tout le monde j'ai toujours dit de toute façon qu'il fallait il faut, il faut toujours écouter les vieux toujours écouter les vieux parce que des fois ils sont un peu pénibles ils radotent, mais sont toujours de bons conseils.
1: Tu dis ça maintenant que t'es vieux pour que les jeunes t'écoutent. <rire> Exactement, mais,
0: mais, mais en ça en fait, on se rend compte que tous les, les conseils que nous ont donnés les, les, les vieux, là, qu on avait, quand on avait 20 ans, et on disait, ils sont pénibles. Mais au final, ils se vérifient, et ils ont bien raison, et grâce à eux, voilà, j'ai pu, pu me construire, j'ai pu construire mon, mon après-rugby, et j'ai pu appréhender au mieux cette sortie, parce que voilà, aujourd'hui, je, je pars, mais euh, je, me sens, euh, je me sens pas frustré, je suis en colère contre personne, je me sens libéré, et au final, c'est euh, une belle histoire, parce que on ne peut pas passer 27 ans comme ça dans un endroit sans avoir des, des, des tensions, des disputes. Ce n'est pas possible, la vie n'est la vie, pas aussi facile, elle ne marche pas comme ça. Mais au final, voilà, je, je pars et j'aurai beaucoup de plaisir à recroiser tout le monde, à revenir au stade, à revenir encourager mes copains et ce club pour qui, qui m'a beaucoup donné et pour qui j'ai tant donné. Donc voilà, j'ai juste envie aujourd'hui de redevenir... Un, un supporter euh, lambda et euh, venir boire, voir un match et boire un coup avec, euh, avec des amis euh, de façon totalement désintéressée. Quoi.
1: Ouais. Et euh, j'imagine que euh, tout le long de ta carrière, tu as eu des sollicitations extérieures. Tu n'as
0: jamais cédé aux sirènes euh... mais pas... Au final, euh, sur le début de carrière, beaucoup. Quand j'ai commencé à faire des, des grosses saisons, à 27, 30 matchs, euh, des clubs, oui, qui, qui, qui m'appelaient, mais euh... C'était pas des projets forcément. Euh, pas... C'était des projets sérieux, mais euh, j'avais pas forcément une place de titulaire. Et il y avait pas mal de clubs de Pro D2 qui ambitionnaient les monter. Euh, C'est-à-dire que personnellement, j'ai jamais souhaité euh, quitter le stade Montois pour, pour évoluer même, au même niveau et les rencontrer. Pour moi, si je partais, c'était vraiment pour, pour passer un échelon et, et évoluer en top 14 au meilleur niveau français. Donc il était inconcevable que, que je parte en fait, pour, pour un chèque plus important dans un autre club de, de Pro D2. Donc, ceci, euh, voilà, ceci étant dit, euh, les, les portes se referment un petit peu. Ouais, bien sûr. <rire> Et puis après, euh, à partir de, voilà, de 24, 25 ans, les contacts se font un peu, moins, un peu plus rares. Et j'ai commencé à signer des contrats très longs, 3, 4 ans, le dernier, voilà, pour euh, vraiment m'inscrire dans, dans la durée, dans, dans ce club. Parce qu'au bout d'un moment, on est ambitieux. On est jeune, on a 22, 23 ans, on a envie d'évoluer en top 14. Même si le club, on l'adore, on a envie que ce soit un tremplin. Et puis après, quand les portes se referment un petit peu, on a 24, 25 ans, on commence à construire une famille et puis, euh, puis on aime ce club, on a envie de lui rendre et, et on se dit que ben, euh, faire toute une carrière dans un seul et même club, eh ben, ce serait beau. Euh, ce n'est pas forcément la solution de facilité parce que tout est remis en question et puis, euh, puis les gens, c'est normal, il y a un phénomène de lassitude, ils en ont marre hein, de vous voir et moi, je le comprends tout à fait. Donc voilà, après, euh, je commençais à signer des contrats de 3, 4 ans. Et puis, donc, les, quand on a 3 ou 4 ans de contrat, pour des deux, plus personne vient nous chercher. Mais ça, c'est certain.
1: <rire> et euh, c'est vrai que tu as traversé les époques. Hein, au Stade Montois tu as connu un paquet d'entraîneurs, de dirigeants. Et enfin, voilà, tu fais vraiment partie des meubles, Comment tu as réussi, toi, à t'imposer auprès de chaque staff Parce qu'on euh, sait que euh, souvent, les coachs, ils aiment bien arriver avec leurs recrues, euh, mettre des gars en place. Euh, ceux qui sont des fois un peu trop impliqués dans le club ou qui ont un peu trop une patte, euh, les, oui, les coachs aiment quoi, bien ai les enlever bien, ouais. pour, euh, mmh, pour, euh, pour euh, assurer leur autorité. Comment tu as réussi, toi, à naviguer
0: dans tout ça mais, pff, Au final, je ne sais pas trop. Hein. Sais pas trop hein. Un peu une part de chance, forcément. Parce que, parce que des fois, il ben, y a des périodes où il faut faire un bon match et en fait, on est là, on répond présent, on ne blesse pas, on est disponible. Mais c'est vrai, comme je te disais tout à l'heure, sur la ligne de départ de chaque saison, j'étais jamais le, le premier choix ou que très rarement. Mais euh, voilà, cette, cette passion du rugby, cette envie de, de jouer, cette, ce goût de la compétition qui fait qu'on a envie de gagner, de faire partie de l'aventure, fait qu'on ben, s'accroche, on s'accroche. Euh, voilà, moi j'avais un peu ce caractère sur le terrain, j'essaie de jamais rien lâcher. Je me jetais partout, euh, même un peu trop des fois, mais euh, là, voilà, je donnais tout pour, euh, pour le maillot, pour l'équipe, pour mes coéquipiers. Et euh, je pense que c'est ce qui a convaincu nombre de mes entraîneurs, c'est qu'au début, ils ne comptaient pas sur moi. Par contre, ils savaient que quand c'était dur, j'étais là et je ne les lâchais pas surtout. Et il y a eu beaucoup de moments compliqués au stand Montois et je savonnais la planche à personne. Au final, j'étais là et... Euh, et je, je lâchais faire avec beaucoup d'autres mentors, au final. Hein. On ne lâchait pas les entraîneurs, on ne faisait pas de politique derrière pour essayer de les faire, de les faire sauter. Euh, voilà, On m'a toujours dit, de toute façon, il faut faire, faire de son mieux avec ce qu'on a. Et c'est toujours ce que j'ai essayé, euh, essayé de faire. J'ai essayé de faire du euh, mieux que je pouvais avec le physique que la nature m'a donné. Et quand les saisons étaient compliquées, eh bien, on essayait de faire au mieux avec l'équipe qu'on avait, le staff qu'on avait. On n'avait pas forcément le budget d'aller se payer un entraîneur incroyable au mois de janvier, donc, euh, donc tant pis. Voilà, on mettait nos égaux de côté, on se parlait un peu dans le vestiaire. Des fois, ça ne fait pas plaisir, mais, euh, mais il faut le faire. Et, euh, et Ce qui fait qu'on qu a eu fait des belles saisons et qu'on a, qu a bien redressé la barre. Et Pour faire le parallèle avec moi, je pense que, je pense que, que, que les coachs ont apprécié ça, ma, ma franchise, mon honnêteté, euh, la façon que j'avais de me battre pour eux et pour l'équipe. Et, voilà, et après, une certaine régularité. Voilà, contrairement à, à certains de mes homologues fidjiens qui ont des qualités incroyables. Voilà, c'est vrai que euh, voilà, Je ne faisais pas forcément des matchs flamboyants, mais je passais rarement à côté. Et c'est vrai que quand on a besoin des fois d'avoir une équipe qui ne bouge pas trop avec de la régularité, ben, on pensait à moi. Je pense que c'est ce qui fait que j'ai réussi à en convaincre certains.
1: Ouais, mais c'est super important ça, tu vois, ne jamais se renier en fait. Tu resté fidèle à toi-même tout le temps. Et... Puis de toute voilà. façon, moi, je ne
0: pouvais, pouvais pas tricher, je ne pouvais rien inventer, je ne pouvais pas survendre quelque chose. Euh, J'étais très conscient de mes capacités, très conscient de mes faiblesses. Euh, voilà, J'étais à fond et moi-même, aligné avec, avec ce que je suis. et J'y allais à fond. On ça plaît, ça ne plaît pas. C'est comme ça. Après, on ne peut pas plaire à tout le monde. Hein. Ouais, complètement. On peut pas plaire à tout le monde. Mais, mais voilà, le, 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 le fait de faire ça, euh, j'espère avoir plu à pas mal de monde.
1: Ah, mais je te le souhaite et j'en suis sûr. Et tu vois, ce, ce que tu expliques là, euh, ça me fait penser sous certains aspects au discours qu'a euh, qu tenu Grégory Lambolé quand je l'ai rencontré. Ouais. C'est-à-dire que euh, jamais favori sur la ligne ouais. de départ. Oui, en, dé oui, oui. En, en début de saison, jamais, euh, on dit toujours, il ne jouera pas, il ne jouera pas un truc. Et puis, il fait partie de ceux qui ont le plus de temps de jeu. Jamais, euh, jamais rien dire, on a besoin de lui quand les internationaux ne sont pas là. Au, au final, ça joue beaucoup avec ses armes, tout ça. Et, euh, et voilà. Donc, je trouve qu'il qu y a un parallèle un petit peu dans, dans tout ça. C'est l'outsider qui, euh, au final, se retrouve gagnant, quoi. Et, euh,
0: et c'est vrai. Ça, même, un... même si lui, voilà, Grégory Lambolet, il a évolué au stade toulousain avec, avec Pléthore International. Bien sûr. Mais c'est vrai que c'était un super joueur, toujours bien placé, avec une compréhension du jeu quand même supérieure à la moyenne. C'était un beau joueur. Mais c'est vrai que oui, quand on parle de Toulouse... On... On pense rarement à lui, C'est vrai. au départ. Et pourtant, il est de toutes les campagnes, il a énormément de titres. Et... Exactement, ouais, et il a énormément joué. Et... Ah oui, énormément. Et voilà, énormément. Et en et début énormément. de
1: saison, on lui promettait euh, ah 8 minutes de temps de jeu. Oui, et... voilà, quelques matchs
0: par-ci par-là, je voilà. le chez les trous, voilà. Et c'était jamais le cas. Mais, voilà. Mais après, voilà, sur nos parcours, c'est un peu ça. Mais quand, quand il faut aller jouer à Grenoble, à Yonax, à Bourg-en-Bresse, euh, voilà. il y a toujours certains joueurs qui sont un peu mal au mollet, un peu mal au dos. <rire> c'est ça, ouais. voilà. Mais voilà, moi, ce n'était pas mon cas. Au final, le, le rugby, j'adorais ça et... Et voilà, et, et s'il fallait partir le bout de la France jouer, ben j'y allais pour défendre le Stade Montois. Aucun problème avec ça. Quoi. Ouais, je j'en suis certain. C'est quoi la suite pour toi Alors la suite, euh, alors du coup j'avais un petit peu commencé à travailler cette année. Donc l'an dernier, j'ai donc pour un an au Stade Montois. Et lors de cette re-signature, on avait convenu que j'intégrais le, le service partenariat recherche de sponsoring du, du club. Donc Du coup, ben, j'ai fait ça cette année sur mon temps libre, sur les mardis, mes jours de repos et un petit peu quand, quand, euh, quand je prenais pas part au match du week-end ou quand l'équipe euh, se déplaçait loin à l'extérieur. Et donc, euh, c'était très sympa, super expérience. Voilà, le, le club, c'est quand, quand même une belle famille. Et puis, bon, euh, voilà, ils m'ont ils, ils couvé. Euh, ils ont essayé de faire en sorte que mon après-carrière se passe bien. Donc, du coup, ben, euh, voilà, j'avais un petit pied dans la, dans la vie réelle, comme on en parlé tout à l'heure, dans la vie active. J'avais la possibilité en fin de saison de, de continuer l'aventure avec eux, parce que c'était pas mal, c'était une bonne petite expérience, même si j'avais pas forcément beaucoup de temps et c'était un peu compliqué de mener les deux de front. Mais euh, au final, je, je pensais que c'était mieux pour tout le monde qu'on qu prenne des chemins différents. Parce que même moi, j'avais envie de voir autre chose. Même pour eux, je pense que c'est bien que, que je coupe aussi un peu les ponts et euh, qu'ils repartent sur une autre histoire. Parce que voilà, enfin, si, si l'équipe n'allait pas bien, que j'étais dans les parages, voilà, je ne voulais pas être associé à ce genre de choses. Donc j'ai pris un autre chemin et euh, du coup, j'ai été euh, débauché par, euh, par le groupe CLIM. Euh, je ne sais pas si tu connais ah oui, les, voilà. les voitures. Hein. Ouais, les voitures, voilà, euh, acteurs de, de l'automobile un peu dans, dans le sud-ouest. Et euh, donc, eux, c'est pour la partie euh, camion, en fait, la partie truck le chef du, voilà, du service du département un peu poids lourd euh, chez ce groupe Lim, chez Mercedes, mais est venu me, voilà, est venu me voir, on s'est rencontré Il a cru en moi, donc, il, donc au final, ben, je vais faire ça, je vais, être, je vais commercialiser des poids lourds l'an prochain sur le secteur de Mont-de-Marsan, de le Nord-des-Landes et le Gers. Quoi. Génial. Donc euh, voilà, très particulier comme univers, que je ne connaissais pas du tout. Mais au final, il m'a rassuré, il a surtout eu confiance en moi, il m'a manifesté de la confiance, c'est quand même... Quelque chose auquel j'attache beaucoup d'importance. C'est un milieu très particulier, mais qui, mais très fermé, et qui ressemble beaucoup au rugby. voilà, là, on va vraiment, on va chercher des partenaires. C'est pas vraiment des clients, c'est des partenaires qu'on accompagne sur le long terme. On ne traite qu'avec des entreprises, donc c'est une relation différente de quand on va, quand on va traiter avec des particuliers. Donc voilà, beaucoup de choses qui m'ont plu. Euh, le fait aussi qu'ils m'accompagnent, et que ce soit un plan de formation sur deux, trois, voire quatre ans beaucoup de formations sur Paris, tout ça, donc euh, voilà. Donc c'est un challenge excitant, et j'avais besoin de toute façon euh, d'arrêter, euh, le rugby c'est quand même une vie euh, incroyable, avec des émotions qu'on vit à 100 à l'heure, et euh, donc j'avais envie de repartir sur quelque chose d'un peu, un peu d'excitant, et un peu, un peu de, dans ce, dans ce type-là et donc, euh, voilà cette expérience euh, j'espère va être, va être super. Et, et donc je commence le 4 septembre D'accord. ah ben bah oui c'est presque d'accord ah ben oui c'est presque it. In the first time, it's not a good one. And after the 10th September, I rejoined my jamais jamais dans no, no, ça ça, ça n'arrive jamais mais dans la tienne jusqu'à maintenant c'est jamais arrivé no, 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 bien no, 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 et qui no, 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 bien profiter ah ben bah, il faut et euh, et voilà et après no, 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 non, non. Parce
1: les, après, les, tu cinq semaines après, de congé après j'ai une semaine de congé annuel, c'est <rire> là voilà. c'est différent, différent. Exactement, bienvenue dans la ouais, vraie vie. Voilà, c'est ça. Et euh, tu vois, je trouve euh, je trouve assez étonnant et surtout courageux que euh, que tu quittes le club comme ça parce que tu as connu que ça de ta je vie. Connu que ça, oui, c'est euh, ouais. un vrai saut dans l'inconnu hein, parce que ça a été ta petite bulle, tu as tu as toujours connu ton confort et tu aurais pu te dire bon euh, va prendre un ou deux ans ben, avant bien sûr, de voir où on bien met sûr. les pieds. Et toi, tu termines ta carrière et ça dégage, quoi.
0: Ben, oui, mais après, euh, au final, euh, j'ai toujours été dans le confort hein, parce que euh, je suis à Mont-de-Marsan, je joue à Mont-de-Marsan, ouais. Mont ma femme est de Mont-de-Marsan. Tu payais aussi du... non. <rire> non, mais le quartier <rire> du stade. Je donc... <rire> ne pas trouvé très loin non plus. Mais donc, au final, euh... mais, mais, mais paradoxalement, j'aime bien voyager, j'aime bien bouger. Je sais d'être assez ouvert sur le monde et, euh, et c'est vrai que des fois euh, voilà, j'aurais aimé un peu, plus, euh, un peu bouger quand même devant de Marsan ça m'aurait pas déplu d'avoir une expérience à l'étranger ou, ou ailleurs donc voilà mais chanter c'était le bon moment parce qu'en fait euh, là, si, si je quittais pas le club maintenant je l'aurais jamais fait et euh, voilà et quitte à les retrouver après ou à me réinvestir dans le club plus tard euh, ça je me l'interdis pas mais euh, voilà il fallait vraiment que je coupe le cordon euh, que je quitte un peu voilà, comme tu dis ma zone de confort je pense que ça va me faire du bien. Ah ça oui. va me faire réaliser plein de choses. Donc, ça fait peur. Ça fait peur, hein. je, la voilà, carrière Il ne faut pas se le cacher. Hein. C'est inquiétant. Hein. C'est un autre monde. On ne sait pas comment on va être mangé. Mais, mais voilà. Mais après, mais un match de rugby, en soi, ça, ça fait peur. Hein. J'ai aussi un peu la trouille hein, avant d'entrer dans un euh, certain match. Donc, euh, non, voilà. C'est un peu pareil. Après, faut... c'est comment on la gère, cette peur.
1: Quoi. Ouais. Non, mais c'est tout à ton honneur. Félicitations. Pour l'instant, le
0: rugby finit pour toi Ouais, pour l'instant, euh, fini. Euh, alors, j'ai jamais eu autant de clubs qui m'ont appelé que cette année. Au final, ah ouais <rire> tous les clubs alentours. Et Argette euh, Mau, saint euh, voilà, Rion des Landes, tout ça. Donc euh, c'était donc, donc très gentil. Hein, c'était très sympa de leur part d'en penser à moi, mais, mais non, euh, en fait, j'ai plus plus forcément... Je trouve que le, le rugby, c'est un sport où, si on n'est pas, si pas bien dans sa peau, bien physiquement, c'est dur de prendre du plaisir. Mais je ne parle pas de joueur, hein. je parle d'entraîneur. Ah, d'entraîneur Ouais, le monde du rugby, aujourd'hui... Euh, non, non, pas forcément, parce que l'entraîneur, contrairement à mes frères, moi, ça ne me tente pas du tout. Au final, moi, j'étais le petit frère, alors j'ai eu à gérer personne, hein, contrairement à eux, et euh, donc j'ai moins cette fibre. Donc, et puis, euh, je trouve quand même que c'est compliqué, le métier d'entraîneur. C'est très compliqué. On, on passe d'une vie de joueur de rugby qui est quand même pas fait un précaire au niveau, euh, au niveau social et pas au niveau financier. Mais euh, voilà, passer comme ça du côté, euh, de l'autre côté de la barrière, entraîneur, c'est encore plus précaire parce que là, on peut se faire licencier ah oui. sur mauvais résultat sur une euh, voilà, mauvaise humeur d'un président. Donc je trouve, ça, je trouve ça un peu dangereux. Et puis on est quand même isolé parce qu'on est face à un groupe de 40 joueurs, on est 4, 5 en face. Voilà, c'est quelque chose qui m'attire moins surtout, surtout coacher des seniors parce qu'en fait on fait plus, euh, fait plus voilà, on passe plus de pommade ou on fait plus de, de, de traitement de la ressource humaine que, que de la pédagogie parce qu'au final on est face à des adultes qui pensent avoir tout appris qui, qui pensent savoir tout connaître sur le rugby donc euh, presque on peut rien leur apprendre il faut juste voilà, c'est juste faire des choix mettre une tactique en place on est constamment jugé Alors, ça m'attire moins ça m'attire moins après je comprends tout à fait que, que ça puisse attirer certains parce que la passion, elle est telle qu'on n'a jamais envie de sortir de ce monde-là. Mais voilà, si jamais un jour, je devrais vraiment m'investir, euh, voilà, ce serait plus auprès des jeunes. Ça, vraiment, euh, ça m'intéresserait des fois, de faire quelques interventions. Euh, euh, voilà, on l'a évoqué déjà, en plus, même Romain Mareuil, un peu, euh, qui est un bon copain qui s'occupe du centre de formation à mont de maintenant. Mais voilà, mais après, euh, ça, pour moi, j'ai pas envie que ça représente un métier. Voilà, j'ai envie d'avoir mes week-ends. Voilà, ils ont été trop sacrifiés pendant trop longtemps. Et, euh, et voilà, quand je te disais, j'aime bien voyager, j'aime bien bouger. Donc, je n'ai pas envie de me lancer dans une aventure comme ça et, et d'être absorbé tous les week-ends par le, par le rugby. Quoi. Ah, je le comprends tout à fait. Qu'est-ce que tu aimes dans la vie, en termes ben, de loisirs bon, ça, ça a un peu évolué hein, au fil de ma carrière, parce qu'il y a, y, a, y, a voilà, y a plusieurs éléments qui sont venus s'ajouter. Mais euh, oui, c'est vrai que passer du temps en famille, c'est très important pour moi, très important pour nous, hein, comme tu... T as dû le comprendre, les Romains, la famille, c'est pas important, c'est le plus important. Et euh, donc voilà, passer du temps avec mes filles. J'ai deux petites filles. Euh, passer du temps avec mes filles et ma femme, bien entendu. Euh, voyager, j'aime bien voyager. Du coup, bah, comme je t'en parlais tout à l'heure, on s'est doté d'un petit van aménagé. Donc euh, voilà, on aime bien se faire des petits week-ends à quatre, euh, des, petites, des petites semaines. là. Du coup, j'ai pouvoir profiter de mes longues vacances pour faire un petit, petit road trip en Corse et en Sardaigne. Et voilà, voir un peu le pays. Et après, j'aime beaucoup jouer au paddle, moi. D'accord. Paddle tennis. Ouais. Voilà. Ah, C'est là où Romain essaie de te suivre. C'est là où Romain en fait équipe un petit peu. <rire> <rire> Il essaie de me suivre et moi j'essaie de ne pas lui monter dessus parce bah, que c'est aussi mon défaut. J'ai tendance à courir partout et à lui piquer ses balles. Donc, okay. Il faut qu'on s'en ouais, Mais
1: apparemment ça l'arrange bien, hein, il m'a dit. Bah, ça oui, voilà, ça l'arrange un petit peu <rire> des fois, mais bon, il ne
0: veut pas le dire devant tout le monde, mais des fois ça l'arrange bien. Et, euh, et d'ailleurs, ça a été mon, mon cadeau de, euh, de départ, mon cadeau de jeune retraité. Euh, mes copains, ma famille, m'ont offert une, une raquette de paddle Super. performante et la licence à l'année au club de paddle de mont de quoi. Magnifique. Donc, euh, ouais. Donc, il va Donc, voilà. 7
1: fois par semaine. Maintenant. Donc,
0: euh, là, je ouais, vais deux trois fois par semaine en ce moment. Et après, je vais essayer de, de m'y tenir et d'y aller ouais, on met une à deux fois. Ouais. Et je trouve ouf cette, euh, cette, cette mode, mode qu'il y a ouais, de, autour ouais. du paddle. Incroyable.
1: J'ai l'impression que c'est arrivé euh, euh, d'un coup, un peu comme le crossfit il y a quelques ouais, années. Oui, ouais, ouais. Ouais.
0: Sauf que là, ouais, ça prend et puis il y a vachement d'initiés. Ouais, moi, j'aime bien parce que ça se joue en double. Donc, il y a quand même un petit côté euh, sportco euh, qu'on retrouve un peu euh, un, voilà, du, qui est un petit parallèle avec le rugby. Il ne suffit pas de taper comme un boréen. Hein. Donc, quand tu, voilà... Bien que moi, c'est un peu compliqué pour moi. Voilà, c'est un jeu assez fait hein, euh, qui peut se jouer euh, mixte, de façon mixte avec des femmes parce qu'il ne suffit pas de taper fort. Donc voilà, je peux les jouer un peu avec ma femme aussi. Donc euh... non, non, c'est vraiment sympa, ouvert à tous et on s'y amuse très vite. On trouve du plaisir très très vite. Ouais. Et c'est vraiment ça qui plaît. Ouais.
1: Ah, bah je, je me doute qu'il y a des, des choses intéressantes hein. dedans pour qu'autant de monde s'y ouais. mette. Quoi, mmh. hein. Et même les villes, elles se dotent d'infrastructures ah oui, de plus en oui, plus. C'est oui, des clubs incroyables. Ouais, 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 c'est fou. Ouais. 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 C'est fou. Et euh, je crois savoir que tu es aussi un passionné de corrida.
0: Et la corrida, je suis alors, moins, moins mordu qu'un qu paquet de gens de ma famille ou de ma, ou de ma ville. Mais, mais oui, mais, mais j'aime bien ça. Ouais, j'aime bien ça. J'y vais, voilà, pour les fêtes de la Madeleine, j'y vais régulièrement. J'essaie d'y aller sur les cinq. J'essaie de m'en faire deux, trois à chaque fois. Donc voilà. Mais après, euh, maintenant qu'on va avoir un peu plus de temps, on va essayer, ma femme, voilà, d'aller en voir un peu en Andalousie, qui est le berceau de la corrida. Exactement et euh, voilà histoire de se faire des petits week-ends et des belles vacances ouais. Euh, ouais. Oui.
1: mais si tu passes du côté de Perpignan, enfin plus Arles tout ça pour voir, pour à voir fait, des corridas oui, tu, tu, tu croiseras peut-être Nicolas Mass hein, oui, qui a un oui, est passionné c'est vrai, de... vrai,
0: vrai qu'il y en a un paquet mais après voilà il y, y a une histoire il hein. y a quand même un parallèle entre Toro et Ruby quoi clairement clairement puis c'est voilà tout est bon eux, ils ont le côté très mystique et puis le ce côté eux, euh... comment je pourrais dire un peu avec euh, voilà Yves, inattendu mais voilà imprévisible avec avec l'animal qui fait que c'est très dangereux et c'est ils, ils font preuve d'un courage à toute épreuve mais c'est vrai que oui se retrouver dans une arène comme ça euh, au milieu de tout le monde face enfin, à un grand danger euh, voilà nous on risque pas de perdre la vie sur un terrain de rugby mais il y a un petit parallèle avec le nôtre et euh, bon après ça
1: c'est euh, c'est un sujet euh... Très clivant. Je sais que parmi les auditeurs, certains n'aimeront pas du tout ce qu'on est en train de se dire. Mais tant pis, ça fait aussi euh, partie de la personnalité de chacun. Et je pense que c'est important de l'aborder parce que c'est parce que quelque chose que aimes beaucoup. Et qu'on le veuille ou non, ça fait aussi partie de la culture du, du Sud, pas que du Sud-Ouest. Et d'autant plus de, de Monde de Marsan. Toi, étant un Montois euh, pur souche, euh, tu as grandi dans ça, quoi.
0: Mais oui, j'ai grandi là-dedans. Et puis, bon, et mon, mon père... Euh... À, à gérer le, le service en fait qui s'occupe euh, des, des corridas de Marsan pendant pendant plus de dix ans. Euh, notre frère aîné Nicolas est vraiment afficionné, euh, aficionne, comme on dit, ouais. très passionné. Et, 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 et ouais, j'apprécie vraiment, mais c'est tout le, le côté euh, extérieur à la corrida, euh, tout le, le décorum, les costumes, l'ambiance, ce côté festif que j'adore. C'est plus un, un mode de vie qu'on qu défend voilà qu'autre chose de chez nous. Et euh, ouais, il faut bien comprendre que le jour où il n'y a plus de, de corrida, de spectacle autorien, il n'y a, a plus forcément de recettes ou de rentrée d'argent pour organiser des, des fêtes. Donc, le, le jour, le, la mort de la corrida sera la fin de, de nos fêtes dans la rue. Et c'est un mode de vie qu'on qu défend, qu défend fièrement de par chez nous. Et c'est ça qu'on ne veut pas voir s'éteindre, en fait, surtout. La corrida, on serait prêt à faire une croix dessus, mais pas, pas nos fêtes de village. Non, ouais, je comprends. Pas nos fêtes de village. Mais et malgré tout, mais voilà, ce côté clivant, ce côté... Le voilà, euh, contestataire quand les gens à vouloir nous l'interdire, euh, ça renforce en fait, chez nous euh, ce sentiment de voilà, on veut protéger la corrida. Parce qu'on sait qu'on n'en a peut-être que pour 2, 3, 5, 10 ans de, de spectacles autorrains devant nous. Donc euh, En fait, la corrida, on n'y allait plus, les jeunes. Il y avait que tout un spectacle pour les, pour les vieux. Et, et maintenant, le, le fait qu'on veuille nous l'interdire, eh ça réveille en nous une certaine passion et on a envie d'en profiter avant qu'elle s'éteigne. Ouais.
1: Peut-être qu'elle ne s'éteindra
0: pas, après c'est des... Si, je, ce sera inévitable, on ne peut plus dans, dans nos sociétés en fait, euh, faire ce genre de choses. J'entends bien hein, le côté barbare, la mise à mort, tout ça. Et puis la corrida, c'est quand même un milieu très traditionnel qui ne veut pas évoluer. Donc tant qu'il n'y aura pas d'évolution, qu'on n'enlèvera pas cette mise à mort, je ne vois pas comment on pourra faire coïncider euh, voilà, deux sociétés, deux, deux camps aussi opposés. Oui, je comprends. Je comprends. Après... Bon, euh... C'est comme mon avis, hein Oui, non, mais bien sûr, <rire> et il, il
1: vaut ce qu'il vaut. Et il, est, il est plus éclairé que celui de
0: beaucoup d'anti qui ne... Oui, mais après, voilà, moi, je ne je suis, suis pas anti, je ne suis pas pro. Je suis, ouais. je suis non, que, mais, voilà, non, mais moi, au moins, tu mais, sais de quoi tu parles. Mais voilà, mais moi, je connais. Et puis, et, on, on m'y a mis très tôt dans l'arène. Et euh, je n'en ai jamais fait de cauchemar. Voilà, je sais que c'est un des arguments qui, qui ressort, mais... Nous, en fait, on a été élevés là-dedans. Et, et je comprends que quand on regarde une corrida, quand on a 20 ans pour la, pour la première fois de sa vie, ce soit désarmant et on ne comprend pas, en fait. On ne comprend pas comment on peut faire autant de mal à une bête. Mais nous, on a été éduqués là-dedans. et En fait, on a une vraie passion pour le taureau aussi, pour l'animal. C'est quand même un animal mystique et on adore les taureaux. Et on ne peut pas les voir souffrir. On veut qu'ils soient beaux, on veut qu'ils soient voilà, vaillants, on veut qu'ils soient qu qu courageux. Voilà, à l'image d'un joueur de rugby quoi bien sûr. on veut qu'il donne beaucoup et en fait on veut qu'il s'en sorte nous aussi évidemment mm -hmm. Oui, je, je le comprends
1: quand je dis que ton avis vaut au moins autant que celui de certains anti, c'est qu'il y, y a aussi beaucoup de personnes qui vont émettre un jugement sur telle ou telle pratique je oui. parle pas que de la corrida oui, sûr, mais sans non. connaître mm. et euh, sans mise à part je me suis laissé dire aussi par des vrais aficionados que euh, si la corrida s'arrêtait la race, de, la, la race oui, de, des, oui, de, des taureaux, de, de, taureaux gros, de combat, ouais. voilà, des taureaux de combat allait disparaître oui, également bien sûr.
0: Oui, bien sûr, bien sûr, parce, qu il y a... parce que voilà, ça, ça coûte beaucoup d'argent d'élever un taureau. Ils sont élevés en général dans des grandes plaines et, et forcément, le jour où il n'y a plus de corrida, il n'y a plus d'argent pour les élever. Euh, ils sont tellement musclés que leur viande n'est pas de bonne qualité. Donc euh, forcément, euh, voilà.
1: Ça n'intéressera plus personne.
0: Non, il n'y aura plus aucun intérêt à les élever. Un peu comme la vache landaise pour la course landaise dans mm -hmm. les Landes. Ouais. C'est un peu le même principe, un peu le même combat. Mmh, ouais,
1: ouais. Oui, donc euh, le jour où la corrida s'arrête, il faudra s'attendre
0: aussi à ce qu'il y ait euh, une, une perte d'une race. Oui, euh... a une perte d'une race parce que mais forcément, ils n'auront plus d'habitat naturel, ils ne pourront pas vivre en liberté car, trop... enfin, car très dangereux.
1: Ouais, ouais. Donc
0: on en verra un peu dans des eaux, dans ce genre de choses, mais oui, je pense que, que la race s'éteindra. Ouais, ouais. Mais du coup, c'est un dilemme, hein, pour, pour, ouais. euh, bien sûr, mais c'est un sujet très complexe et voilà. Mais c'est un peu le reflet voilà, de, de notre société où, où les gens, mais plutôt que, que s'ouvrir et de comprendre un peu les autres, voilà, s'ils ne sont pas d'accord avec quelque chose, de suite, ils rentrent dans la confrontation et, et ça fait les étincelles. Quoi. Plutôt <rire> ah, que ça, des fois, essayer d'écouter les gens et se mettre un peu à la place des autres. Mais on préfère, voilà. on pr on préfère dire non et par contre, on ne cherche pas le compromis. Quoi.
1: On est beaucoup sur ça aujourd'hui. Ouais, effectivement c'est vrai. C vrai. Mm -hmm. Bon, tu as parlé en filigrane de, te, de ta femme. Euh, vous êtes ensemble depuis longtemps Oh putain, là, je vais me... je...
0: ah. Non mais depuis longtemps oui mais je vais pas ça ça, ça c'est euh, le couper parce que c'est ouais. pas très sympa pour ça, elle ça c'est
1: le problème des Montois. toi ouais. Christiane Darouille a eu le même problème que toi
0: je dirais ça va faire 13 ans ah ouais Ouais, 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 ouais 13 ah ans oui, oui. 13 ans ça ouais, s'est rencontré très jeune il y a
1: longtemps ouais. donc pile quand tu faisais la bascule quoi
0: ouais exactement mais en fait euh, m'a connu j'étais pas je n'étais pas pro quoi j'étais euh, un peu à Bayonne un peu à la banque un peu ceci un peu cela donc voilà quoi. Euh, ouais, d'accord. Elle est, elle est impliquée dans le milieu du rugby ou elle fait tout autre chose pas, pas du tout. Alors, elle, elle adorait le rugby parce que euh, elle, euh, sa grand-mère est fan du... Enfin, ses grands-parents sont fans du Biarritz olympique. Ils habitent à Biarritz, donc, euh, donc elle adorait le rugby avec, euh, avec son frère jumeau. Et ils avaient fait euh, ils avaient suivi un peu en train les grandes épopées Biarroth il y a quelques années mais euh, mais du coup depuis que voilà depuis qu'on est ensemble elle a tendance à me dire j'adorais mais tu, tu m'en as dégoûté quoi. Ah oui, c'est <rire> parce la que question. parce que voilà parce que elle aime beaucoup aller au match elle adore l'ambiance mais mais voilà quand on en parle nous c'est un peu trop c'est un peu trop c'est trop poussé c'est trop euh, le, le voilà le débriefing est trop long et trop euh, est trop sérieux donc forcément voilà et puis quand elle vient bien dans la famille ça parle de ribi euh, elle se sent déconnectée, alors que, qu'elle maîtrise et qu'on les des règles et qu'on est bien. Elle aime ça, mais, mais bon, forcément là, elle est tombée dans une famille un peu, un peu trop passionnée, ah, là, là, ouais, là, là, un là, peu trop portée que... sur la passion. Ouais. <rire> et voilà. Et, contraire, et contrairement à ma mère qui elle essaie de s'accrocher et de participer aux conversations, elle, elle a lâché l'affaire depuis longtemps. Hein, <rire> <pour> <rire> Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Mais elle, travaille, euh, elle travaille aussi à la mairie au service Régie des Fêtes Animation.
1: C'est un peu, si je me souviens bien, ce que faisait ton papa ouais. il y a quelques années. Oui,
0: c'est ça. Voilà, C'est dans, dans le même service de la mairie. Ouais, D'accord. Tout à fait. Elle s'occupe voilà, de la billetterie, surtout des corridas. Quoi.
1: Oh, ah ben voilà, bah, oh, voilà. Le, la bouclée, est bouclée. Est. Voilà, <rire> <Et>, euh, <rire> qu'on ne fait pas. Ouais, ouais, donc vraiment euh, très ancrée, euh, culture hollandaise, montoise, autant toi que elle quoi. oui, oui tout, tout à fait. On est,
0: mais on, voilà, on se ressemble beaucoup sur, euh, sur, sur de nombreux points. Hein. Voilà, elle, elle adore Monte-Marsan euh, parce qu'elle a beaucoup de souvenirs. Elle adore sa famille, exactement, tout à fait. Elle aime beaucoup le, la tradition un peu de son côté, voilà, rugby, fête, corrida. Mais après, on se rejoint un peu sur, là, sur, sur les voyages, sur nos week-ends. On aime beaucoup partir sur la côte. Vous savez, comme on Marsan, c on adore ça. C'est euh, une ville qui nous rappelle beaucoup de souvenirs. On y a tous nos amis, tout de famille. Mais voilà, c'est une ville où il n'y a pas grand-chose à faire. Alors, euh, on y est très tranquille pour élever des enfants. C'est magnifique. Mais c'est vrai que le week-end, quand on veut un peu bouger, ça manque un peu d'animation et d'endroits de... et un, peu, un peu jolis à, à visiter.
1: Tu n'es pas loin malgré tout. Mais le... voilà. Mais du, mais du
0: coup, bon... Du coup, on est, on est, on est très souvent voilà, fourré sur, sur la côte landaise, la côte basque. Et, et voilà, on n'est pas loin. Donc on voyage bien avec notre petit van. Ouais. Exactement, et vous avez bien raison. Et donc, tu as deux petits Toun aussi Oui, tout à fait. Alors, Mila, 7 ans, et Adèle, bientôt 4 ans. Ouais. Les
1: fauteuses de troubles de ton
0: dernier match. Ouais, exactement, <rire> voilà les <rire> 5 000 chacune, comme on dit. <rire> Elles valent un peu cher en ce moment, mais, mais voilà quoi. Mais euh, non, mais, mais deux petites filles euh, super, quoi, deux petits euh, rayons de soleil. Euh, voilà après c'est marrant parce qu'en fait dans notre famille on a fait quasiment que, que des filles, on est trois garçons et on a quasiment que des filles, il n'y a que mon frère aîné qui a trois, trois enfants et qui a réussi à faire un garçon en ah troisième, oui, et il mais sinon il voilà, y a huit petites filles dans la famille c'est terrible c'est terrible donc c'est très drôle qu'on ait une autre famille mais mais voilà, moi, mais, euh, ma grande, elle, elle est passionnée de danse, elle, donc euh, ça me change complètement aussi de, ouais. de, voilà, de mon univers. Elle a son spectacle le samedi, voilà, on y va en famille. On a réussi à y traîner Didier au spectacle.
1: Là, là quand, toute <rire> la, quand toute la dynastie Cabane va ah, arriver, ouais, déjà là. la
0: moitié de la salle, les aura prise. prise hein. C'est un peu ça, c'est un peu ça. <rire> <rire> mais euh, mais, voilà, mais c'est chouette aussi, puis ça fait découvrir un autre univers. Puis elle, le rugby, bon, euh, elle s'en détache un peu, et puis elle arrivait à une période où je me blessais beaucoup où je partais, elle associe un peu le rugby à des mauvais moments de, de notre vie, donc euh, elle aime ça pour tout le côté un peu, côté un peu, voilà, un peu festif. Et, mais, mais voilà, que son papa joue au rugby et se fasse mal, ça ne lui plaisait pas trop, donc elle est contente que j'arrête. Quel est ton plus grand souvenir dans le rugby ah, Je ne sais pas, parce que c'est dur de, de les classer, quoi. Ouais vraiment dur de les classer et puis c'est vrai qu'il y en a tellement voilà il y a ce titre Krabos qui, qui est toujours là en fait qui est toujours là parce qu'en fait nous voilà on vit le rugby comme une passion je vais encore me répéter mais c'était les dernières années qu'on faisait au sein de rugby amateur et le rugby amateur c'est voilà c'est ça qui nous a fait venir au rugby c'est ça qui nous fait rester cet esprit là où en fait les, les gens viennent mais parce qu'ils se sont choisis quoi. quand on rentre dans un club pro euh, voilà, on vient, mais parce qu'il y a, y a, y a d'autres sujets, voilà, c'est des contrats, c'est l'entraîneur qui choisit son équipe, il n'y a pas forcément de lien d'amitié toujours qui se, li qui, qui se tisse entre les joueurs. Là, en Krabos en fait, on est en amateur, on est chez les jeunes, ça ne nous plaît pas, on s'en va. Quoi. Et donc là, tous les gens qui sont là, ils ont envie d'y être, ils n'ont aucun intérêt économique à être là, juste la passion du jeu et le fait d'être bien avec, avec des, des gens qu'on aime bien, avec des copains. Et c'est vrai que ça, c'était quelque chose de fort. Ça après, je dirais, ben, la, montée. la montée, la saison en 2012. Et après le, le fait d'avoir joué avec mon frère, voilà, toute cette saison était incroyable. Ça être voilà, fou, ça. notre premier match contre Narbonne à la maison, voilà, on... on met le maillot journée noire, on se prend dans les bras, j'en ai, des... voilà, en ai encore des, frissons quand je t'en parle, mais ça c'était vraiment quelque chose. Et, euh, et voilà, et après le et ce dernier match, et le dernier match, ouais, euh... ouais, c'était quand même un bon hein. moment. Parce que je me rendais pas compte en fait que que les, que les gens euh, faisaient m'apprécier autant au final et, et je pensais pas avoir marqué les, les gens comme ça et, euh, et voilà c'était presque étonnant étonnant presque trop presque trop parce que jamais jamais voilà enfin, je m'attendais pas à ce genre d'hommage et à ce genre de choses à ce genre de messages et ça m'a vraiment touché ouais.
1: 27 ans dans un club ben, ouais, compte, ouais, hein.
0: mais bon c'était vraiment particulier et puis euh... mais, mais particulier pour tout le monde quoi
1: je, je t'ai trouvé euh, étonnamment, euh, étonnamment calme et tout. Moi, euh, il me serait arrivé ça, mais je crois que j'aurais fondu en larmes, j'aurais rien pu faire mais hein, dans ouais, une mais...
0: Bah, Pour l'anecdote, en fait, était, euh, voilà, ça a été dur. Mais, mais mes copains sont venus euh, m'offrir le maillot euh, donc à Sabre pour notre mise en mer, avec mon cousin. Je dis mon cousin parce que c'est quelqu'un d'important. Pour bon, moi, je suis pareil de son petit, tout ça. On a été élevés ensemble. A... C'est Joanne, on a. On n'a qu'un on a, on a an et demi d'écart, donc, ah, oui, donc oui, voilà, oui, c'est mon cousin, mais c'est un copain très proche. Ouais, ouais, ouais. Et euh, donc, il y a eu ça, on est arrivé, euh, on est passé au milieu du chapiteau, passé avait un repas partenaire. Euh, et les copains m'ont fait, euh, m'ont laissé partir tout seul. Donc, j'étais tout seul au milieu de la foule. Euh, voilà, tout le monde m'a acclamé. Et puis, avoir le match, c'est toujours un peu dur. Et puis après, quand, avant d'entrer de dans les vestiaires, tous les joueurs en groupe avaient euh, revêtu un petit, euh, un petit masque à la ma tête, là, <rire> les yeux pour les trous, donc ça c'était incroyable. Voilà, sous l'impulsion de, de, de Thomas, Bubule, que j'embrasse, tout ça. Puis j'arrive au vestiaire, voilà, un peu d'émotion. Euh, ma femme qui m'envoie de petits euh, messages vidéo de nos oh. filles pour mon dernier match. Donc là, c'était vraiment dur. Ah, et là, je suis parti dans les toilettes et j'ai craqué, j'ai ah, pleuré tout seul pleuré tout seul dans personne. <rire> voilà, c'était pour moi, parce que, bon, pleurer devant tout le monde, on n'aime pas forcément ça. Et puis après, euh, le match, l'échauffement démarre. Euh, le match démarre et puis, en fait, on a toute cette boule au ventre qu'on a depuis quelques jours -là qui s'en va. et Puis, puis après, une, une fois que le match est parti, que l'adrénaline voilà, est tombée... Mais... Ça va, quoi. tout retourne, en fait, on est prêt à tout accepter. Quoi. La, la vie est belle et le match s'est bien passé, tout va bien. Ouais, bah Donc après, plus, plus de gêne pour, pour quoi que ce soit. Et puis de toute façon, j'étais tellement préparé à faire ce dernier match depuis longtemps. que C'était vraiment chouette.
1: Dans ta vie, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a
0: spécialement inspiré Mais, Comme je dis tout à l'heure, moi c'est euh, euh, mes frères quoi. mes frères, mes deux grands frères, parce que ben parce que je les, ai, ouais, je les ai toujours vus comme, comme des personnes formidables. Euh, je m'identifie à eux pour, pour tout. Euh, voilà, euh, voilà, ils ils m'ont donné un exemple, mais à l'école, dans la vie, avec, avec leurs femmes, avec leurs enfants, en matière de, voilà, de rugby, d'éducation, pour tout. Et, à
1: l'école, euh, euh, pas trop, euh, Romain. Hein pas trop, mais euh, on
0: dit quoi, un peu plus. Mais bon, au moins, je me disais, bon, allez, fais un peu plus. Ouais, <rire> voilà. <rire> mais ça va il a pas arrêté à 14 ans Non, ouais, heureusement. Bon. Bon. Mais, mais oui au final voilà, c'est vraiment eux qui m'ont inspiré qui, qui m'ont toujours tonné, donné les, les meilleurs conseils avec, euh, avec mon papa ou ma maman euh, ma femme et, euh, et voilà je me suis vraiment toujours identifié à eux et quelque part euh, voilà, par mimétisme j'ai toujours voulu faire, faire comme eux quoi voilà s'ils avaient pas été là je sais même pas si j'aurais joué au rugby au final
1: ben voilà les trois frères
0: euh, rugbymen pro c'est ça c'est quand même exceptionnel hein. ouais c'est ouais c'est chouette et puis euh, voilà d'avoir eu la chance de jouer avec Romain c'était magnifique mais de l'autre côté c'est aussi mon, mon, mon le seul regret que j'ai dans, dans ma carrière c'est de ne pas avoir pu jouer avec Nicolas parce que voilà on a eu 8-9 ans d'écart presque et du coup quand j'ai commencé on a eu des trajectoires un peu inversées lui aussi au niveau des blessures il a donné il a eu de grosses blessures qui ont mais qui ont freiné sa qui ont freiné sa carrière et donc euh, voilà, là, j'ai commencé à jouer en Pro D2. Lui, il a commencé à jouer à, en Fédéral 1, en 3 mmh. division. Donc, euh, nos trajectoires voilà, étaient, se sont inversées. Mais, euh, ouais, j'aurais adoré jouer avec lui aussi. Adoré. adoré, adoré. Il n'y a,
1: oui. qu a que Romain qui a eu ce bonheur-là. Ah, Romain, avec il il a, ouais. il, a, il a eu ce bonheur-là. Il, il a et, tout gagné. Et
0: voilà, il a eu euh, beaucoup de malheurs dans, dans sa carrière, mais il a eu aussi un paquet de chances. Mais, mais c'est ça, une vie de, de joueur de rugby c'est beaucoup de mauvais côtés et euh, beaucoup, beaucoup de belles émotions. Mais. Mais ces émotions, elles sont belles parce qu'en fait, on, on, des, fois, des, fois, on, des fois, on vit l'enfer. Donc euh, mmh. voilà. Mais quand, quand on a touché le fond, et bien ces émotions-là, ces émotions elles sont décuplées. Oui, bien,
1: bien sûr. Quelle est la plus belle rencontre que tu as faite au rugby
0: Alors ça, c'est une belle question. C'est une belle question. Mais après, je ne sais pas si je pourrais t'en sortir une en particulier au final. Ouais. Ouais, J'en ai tellement. Euh, moi, ça, j'ai adoré en fait, euh, de pouvoir jouer au rugby, de pouvoir voyager grâce au rugby. Euh, et d'avoir fait autant de, de belles rencontres. Donc à Montmartre évidemment, j'en ai, ai fait des magnifiques, avec certains qui, euh, voilà, que j'ai plus ou moins perdu de vue. Mais, mais, euh, mais c'est ce qui est beau dans le rugby, c'est que des gens, voilà, on les revoit 5, 10 ans plus tard, et c'est comme si on les avait quittés il y a 2 ou 3 jours. Quoi. Là, ce week-end, on avait le mariage de Julien mm -hmm. voilà Il y avait des personnes comme Benyat Rayet, Alexandre Ménigny, euh, voilà, Fredo Ioetti, tout ça. Euh... Salel Blanchard, déjà, avec qui j'ai joué il, il, il y a plus de dix ans presque. Mais euh, voilà, on est lié un peu par cette montée de, de 2011-2012. Et, et d'ailleurs, c'est Alex Melini qui me disait c'est génial à chaque fois qu'on se voit, on a l'impression que... On se voit que tous les six mois, tous les ans, mais à chaque fois, ça se passe toujours bien. On a l'impression que ouais, qu'on qu s'est quitté la veille, quoi. Et... Euh, c'est ça qui est bien, c'est qu'en fait on partage des choses tellement belles et tellement vraies qu'on n'a pas besoin de s'appeler ou de s'écrire pour en fait être lié à quelque chose et être ami. Et quand on se revoit, en fait, ben, on s'éclate. Et... et juste le fait de revoir la personne, c'est incroyable. Il y a une personne qui me fait ça beaucoup, c'est Shimon Loko. Shimon, euh... alors Shimon, déjà pour l'avoir au téléphone, c'est incroyable. Bon, toi alors, qui je ça. Sais, alors je sais, c'est l'hôpital qui se de la charité, mais alors lui, c'est encore, encore plus énorme. Mais ouais, voilà, rien que voir sa tête, c'est fabuleux. Hein, ouais. fabuleux hein. <rire> et voilà, après, après j'ai gardé de très belles amitiés. Voilà. Euh, Antoine Herbani aussi, qui est, qui est un super ami, que j'ai rencontré à, au Pôle espoir à Talence, et avec qui, du coup, voilà, j'ai passé le bac. Donc, on était tout le temps, tous les deux liés. Et puis, on est restés très, très amis. Et après, moi, j'ai eu la chance de, de faire ma carrière avec des, avec des amis de longue date, comme Yann Bretouz, Julien Tasté. Voilà, il y a eu Clément Huescadieu aussi qui nous accompagnait, euh, Boulou. Voilà, c'est une chance dans la pro de pouvoir faire des, des longues carrières comme ça avec des amis d'enfance. Et ce n'est pas donné à tout le monde. C'est clair. Et voilà. C'est clair. Et euh, quelle est la plus grande
1: claque que tu as prise
0: dans ta vie Ou la plus grande leçon que tu as apprise Mais là, je sais, ouais, Au final, elle est arrivée tôt. Elle est arrivée tôt, je pense. C'est l'année où je fais les, les, les 27 matchs, où je commence à jouer. Euh, ben à la fin de l'année, ben je, je réalise beaucoup de matchs. Et on arrive sur la fin de saison. Euh, donc j'ai les adducteurs qui tirent un petit peu. Et voilà. Et donc c'est un match à Dax. En fait, on, on gagne le derby à Dax. Et donc bon, on se qualifie du coup pour les phases finales. On est, donc on est quasiment qualifié. Et donc on me fait comprendre. On me dit Bon, Julien, tu, tu te soignes un peu les adducteurs. Tu ne vas pas au RIAC le week-end prochain. Bon, super, pas le RIAC, euh, quand même cadeau. Et, euh, et voilà. Tu reprends pour le dernier match, pour la 30 e journée. Tu vas rater un match. Et comme ça, après, tu enchaînes sur les phases finales. donc moi jeune, ben. Euh, je me dis bon, « Super, euh, voilà on me fait confiance et tout, euh, j'avais fait tous les matchs. <rire> » Tout le monde commence à revenir, j'avais un peu peur de ne pas jouer, mais je comprends que je vais jouer ce match, je suis hyper content. Et puis en fait, à Aurillac, euh, ça fait un peu tourner, et puis les mecs font un super match et ils gagnent. Donc déjà, ben, un peu changement de discours, euh, les mecs qui font le match à Aurillac sont vachement valorisés dans la semaine, bon, on comprend que ça va être un peu compliqué. Et au final, le, le dernier match, je suis remplaçant, la 30e journée, je rentre une demi-heure, donc voilà, c'est une bonne rentrée, mais je fais un peu de rythme, tout va bien. Et puis la semaine d'après, on doit aller jouer la, la demi-finale à Albi et, et moi, je, je suis 24e, je ne joue pas le match. Et j'ai 21 ans, 20 ans, 21 ans. Et là, tu arrives du milieu amateur, quoi, Krabos, mais là, ça s'écroule. Là, je fais quelque chose qui n'est pas bien, donc j'étais en pleurs. Et donc, je vais voir l'entraîneur, Stéphane Prosper, je lui dis « Stéphane, je suis désolé, je ne peux pas accompagner l'équipe, c'est trop dur pour moi. » Donc, en fait, je ne suis pas l'équipe. Après, je n'avais pas forcément de contrat pro, je n'étais pas lié contractuellement, euh, je réagis mal. Mais au final, je réagis comme, 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 comme je le pensais à l'instant T, quoi. Et du coup, ben, voilà, grosse claque, quoi. Grosse claque, en plus, ben, l'équipe perd, je vais même pas voir le match. Enfin, non, mais pas bien, pas bien, parce que des années après, je me dis, ben, c'est bête, c'est quoi voilà. J'ai abandonné le groupe, j'ai abandonné l'équipe, mais, mais j'avais tellement eu mal que c'était inconcevable pour moi d'y aller, quoi. À la place, je t'allais voir, euh, je crois, un enfin, castre Montpellier, mon frère qui avait un barrage en top 14, quoi et voilà mais grosse claque mais au final qui, qui nous en apprend beaucoup sur le, voilà, sur le milieu pro et là clairement bah, dans ma tête voilà, j'ai vraiment fait la bascule à ce moment-là en me disant bah, ça y est t'étais plus chez les jeunes maintenant c'est quand même un autre univers où on peut te, te dire des choses et ça peut changer du jour au lendemain et, et donc euh, voilà et donc à partir de ce moment-là je me suis toujours dit fais, fais attention sur la fin de saison voilà, ne, ne lève pas le pied voilà, arrache-toi jusqu'au bout si tu veux jouer les matchs qui comptent parce qu'évidemment tout le monde a envie de les jouer ces matchs-là et donc il faut quand même prouver toute l'année mais il faut prouver euh, il faut toujours prouver euh, voilà jusqu'au bout et voilà pour pouvoir jouir de de moments comme ça quoi mais euh, mais ouais mais sacré claque. sacré claque. et mais bon après c'est assez représentatif du voilà du, du milieu après bon c'est comme ça c'est du sport de haut niveau ouais. c'est les meilleurs à l'instant les plus performants qui jouent et le coach a jugé bon de pas me faire jouer mais voilà le truc le problème c'est que j'étais jeune et on ne m'avait pas, pas expliqué la ah, décision oui, quoi. Oui. en fait on a annoncé le groupe comme ça et puis moi j'étais pas quoi
1: Bon, après si Et ça C'est dur quoi bien sûr c'est dur mais euh, si ça reste que entre guillemets dans le cadre du rugby c'est bien c'est pas une c'est pas une ah, non, norme... non, mais je, je pensais
0: que tu parlais un peu ouais, du, du rugby. non après non après franchement dans, dans, dans la vie non euh, voilà j'ai pas bon comme tout le monde hein, on a connu on a connu des drames tout ça mais voilà après bon c'est franchement c'est il y a rien voilà de il y a, y a rien d'incroyable ou rien qui, qui pourrait voilà me me dire tiens à partir de ce moment-là j'ai vraiment changé de mentalité quoi à part, à part mes blessures tout ça euh, non ça va j'ai une vie euh, j'ai une vie assez heureuse pour le moment je bois mais mais euh, voilà pas pas eu de voilà on a eu, voilà j'ai connu mon lot de drames aussi euh, familiaux mais mais c'est dans la c'est dans la logique des choses voilà c'est des personnes âgées qui partent voilà contrairement euh, contrairement à Romain, euh, tout ça, ce genre de choses voire des gens euh, que je côtoie quotidiennement non j'ai été relativement épargné ouais, voilà. par, la, par la vie Bon, mais que ça dure. Exactement.
1: Que ça dure le Exactement. plus longtemps possible. Quelle est ta plus grande réussite ou ta plus grande
0: fierté bon, Moi, c'est mes enfants. Hein. Bon, ça, je le ouais. savais. Voilà, ouais, non, je mais... le savais. <rire> non, non, mais il les... a... a... n'y a, a, a rien d'autre. Passons les petits y Non, non, il n'y a rien d'autre. Mais même, au final, il n'y a rien qui arrive à la cheville de ça. Euh, le fait d'avoir pu euh, constituer une, une belle famille avec, euh, voilà, avec une femme que j'aime, euh, avec qui ça se passe magnifiquement bien au quotidien de pouvoir élever mes mes enfants et qu'elles soient surtout en, en belle santé, de les voir grandir et de les voir sourire tous les jours. Pour moi, il y, y a rien de il y a rien de plus beau, il y a rien de plus beau. Mais euh, mais après la vie, euh, elle est elle est elle est encore longue. Hein. J'ai encore 33 ans, je suis encore tout jeune et hein, j'ai encore plein de plein de choses à faire et et je suis un éternel optimiste. Quoi. Donc j'espère que voilà, qu'elle me réserve encore, encore encore de belles choses quoi.
1: Il y a pas de raison que ce soit pas, pas le raison. cas. Il y a pas de raison. Quel est le meilleur conseil qu'on ait pu te donner? Et encore une fois, euh, on ne parle pas que de rugby. En hein oh, rugby Non, pas forcément. En oh, rugby, ouais, ouais. ça peut être dans le rugby, mais ça peut être hors rugby.
0: On parle vraiment de ta vie. Moi, oh, j'en ai eu plein après, mais s'il fallait en retenir un, ben, je dirais, dirais ceux ce de ma, ma maman, quoi. Mm -hmm. Ma maman, elle m'a toujours dit, euh, voilà, soit, euh, soit ouvert, euh, soit tolérant avec les autres, avant de juger quelqu'un, euh, mais c'est te mettre à sa place, en fait. C'est de voir comment lui voit les choses avant de le juger, voilà faire preuve de tolérance et d'ouverture envers les autres. Et après, il nous disait souvent, euh, éclatez-vous, quoi. Vous avez qu'une vie, euh, ça ne dure pas longtemps, ça peut s'arrêter pas... à tout moment, donc euh, profitez, éclatez-vous. Et euh, ouais, je suis des meilleurs conseils qu'on m'ait donnés. J'essaie de le mettre en application, des fois, pas toujours, parce que ben, la réalité de la vie fait que, des fois, il ben, y, euh, y a des jours plus noirs que d'autres. Et puis, euh, puis, quand on a des enfants, il y a des jours où, franchement, c'est la course. et En fait, on ne voit même pas la journée passer. Mais, euh, mais ouais, ouais c'est des choses que, que j'ai en mémoire, que j'essaie d'appliquer et que j'essaie de transmettre à mes enfants. Ouais. Ouais. Bon, si tu pouvais reparler au petit Julien, qu'est-ce que tu lui dirais <rire> Mais je lui dirais déjà de, de, de mieux manger un peu hein. ouais. quand il était petit, <rire> manger à la cantine pour pas qu'il qu reste le petit que, Julien voilà, parce qu'il continue à être compliqué, il va rester petit Julien <rire> <rire> et ça c'est un problème <rire> et, euh, et ouais parce que d'être petit, d'avoir ce physique ça m'a fermé pas mal de portes euh, au niveau du rugby et, et puis, puis c'est pas très drôle quand on est adolescent et tout. Euh, quand on voit tout le mon, tout, monde grandir d'être jugé sur, sur son physique un peu que tout le monde nous dise bah, euh... ben ouais mais t'es voilà, es, es bon t'as as un certain talent t'es bon mais par contre tu serais un peu petit pour faire une carrière pro tout ça donc euh, c'est un peu violent des fois quand on a 15-16 ans d'entendre ce genre de discours mais, euh, mais non sinon je lui dirais de, de toujours être, être bon envers, euh, envers les siens, envers sa famille, envers les gens qu'il aime et de, de prendre toujours autant de plaisir à faire ce qu'il fait et voilà de, de continuer en fait à courir et à sauter partout parce que parce qu'un jour, il va perdre cette envie et ce sera moins drôle pour lui. Donc euh, voilà, qu'il qui continue euh, d'avoir une énergie débordante et, et, euh, voilà, et en faire preuve euh, tout au long de sa vie. Quoi. Et à faire péter des plans à ses grands frères. Et voilà. <rire> et et ouais. si possible, un peu, voilà. <rire> essayer, essayer de le rendre et d'être un peu cool avec eux. Ouais.
1: Ah, après, tu dis que tu es petit, mais tu fais pas 1m12,
0: tu fais 1m70 et je ne fais fait même pas. quoi ouais Non, mais ça va. Fait <rire> non, ça va je suis plus grand que Thomas Sanchou, donc tout va bien. Ouais, exactement. Il appréciera. Ou que, ou que, ou que Kiki Lostalo, quand même. Voilà. Je suis un peu plus grand que lui. Quand non, même. non mais tu vois, tu n'es pas, euh, pas un petit... <rire> non, mais non, non euh, bien sûr. Hein. Non, mais après, voilà, là, on, le, le problème, c'est que ben, nous, on évolue avec, avec des Golgoth. Donc, oui. euh, forcément, on ne en fait pas du judo. Donc, euh, il voilà, n'y a pas de catégorie de poids ou de taille. Donc, euh, donc forcément, mais on, a, on a des partenaires voilà, qui font 2 mètres, 120, 130 kilos. Ouais. Et donc là, ça devient problématique.
1: Moi, je trouve ça d'autant plus joli d'avoir réussi la carrière que tu as réussi 15 ans pro en ayant ton gabarit face à un rugby qui, qui était sur une course à l'armement, je trouve ça super beau, méritoire. Et euh, enfin, c'est
0: pas une tare tu vois. c'est même un ah oui, point ancien. Euh... Tu
1: vois, un mec ah comme oui, non, Colby, ça fait. a été sa force. Ah oui,
0: non, mais tout à fait. Après, moi, j'en ai jamais fait une, une faiblesse. Après, je, je dis ça parce qu'on me l'a souvent, souvent mis devant. Mais, mais pour moi, c'était. Euh... En fait, pour moi, j'avais voilà, envie de faire ça. et et c'est pas, en fait, ma taille qui allait m'arrêter euh, de faire ça, parce que, parce que quelqu'un qui était... Euh, parce que, voilà, la taille, comme on dit, c'est qu'un chiffre. Hein. Le, donc, après, euh, sur le terrain, il n'y a plus de, de centimètres de poids. Voilà, on est, on, est, on, est, on est là, on est face à notre peur, avec nos crampons, et et c'est dû à ma homme, donc après, mais voilà, ce sera au meilleur, celui qui en voudra le plus. Quoi. Après, c'est sûr qu'à volonté égale, euh, il vaut mieux faire 40 kilos de plus que Exactement. celui qui Exactement. Et puis, et puis, pour <rire> du, du très, très haut niveau, où tout le monde a cette volonté décuplée, voilà, le physique peut aider, évidemment. Quels sont tes rêves aujourd'hui euh, voilà, C'est une bonne question, mes rêves... Mais je ne sais pas, voilà, j'en ai pas forcément... Enfin, j'ai plein d'attentes, après, euh, je suis pas... quelqu'un d'assez terre-à-terre, au final, on a été un peu levé comme ça, donc je n'ai pas de rêve démesuré, dé dé quoi. Voilà, j'essaie de, de vivre ma vie au, au quotidien. J'essaie hein, de, de me projeter un petit peu, mais je fais rarement de, 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 de plans comme ça sur la comète. Voilà, je suis envie que mes, que mes filles soient en bonne santé, qu'elles grandissent, qu'elles puissent... Euh... Que surtout en fait, quand, quand elle soit grande et eh qu'elle continue à m'appeler papa et qu'elle continue à me dire je t'aime, en fait, ça ce sera la plus belle des choses pour moi. Et, euh, et voilà, après, eh j'avais pas mal de même, euh, même au rugby, j'avais pas forcément de, de rêves ou, ou d'ambition, j'avais juste envie de ne de, de pas me fixer de limites. quoi. Voilà, parce qu'il y en avait beaucoup qui m'en mettaient, et moi j'avais envie de, de les faire sauter, de ne pas m'en mettre, et dans ma vie d'après, j'ai pas envie non plus de me mettre des limites. Donc, pas forcément de, de rêve d'attente démesurée, mais, mais l'idée voilà, que, voilà, que, que je peux arriver à faire mes preuves dans un autre milieu avec, avec mes qualités mes défauts et, et, voilà, et voir ce qui arrivera. Quoi. Et en espérant que la vie, elle, elle m'offre encore plein de belles surprises et de belles rencontres, surtout.
1: Ce sera le cas. Bon, j'ai compris que tu étais terre à terre. Il hein. n'y a pas de souci, mais est-ce que tu as un, un mantra ou une citation qui te, qui te suit un peu tout le long de
0: ta vie ou que tu te répètes souvent ben non, non, pas forcément, mais un, un, peu, un peu ce que disait ma mère, quoi, au final, euh, comme je le disais tout à l'heure, voilà, c'est plus, euh, on a plein de, de choses compliquées dans notre quotidien, voilà, qui font que ben, la vie, on peut, se la, on peut se la, la rendre difficile, et, euh, et pour moi, elle devrait jamais être, en fait, difficile, quoi ouais. on, on a eu la chance de vivre, de, de naître dans un, dans un beau pays, dans, un be dans une belle région, c'est pas le cas pour tout le monde, euh, moi, j'ai eu la chance de faire euh, de ma passion mon métier, et c'est quand, quand même pas donné à tout le monde. J'ai beaucoup d'amis qui avaient beaucoup de talent et un potentiel fou, et voilà, qui, par des blessures ou par un manque de confiance en eux ou des mauvaises rencontres, ont dû abandonner leur carrière très tôt. Donc, moi, j'ai connu mon lot de blessures, mais heureusement, dans mon malheur, je les ai connus très tard. C'est vraiment ça, quoi. profiter de, de chaque instant, de tirer de chaque rencontre avec une personne quelque chose, et, et voilà, continuer à voyager et à m'ouvrir un peu sur le monde et sur les autres. Voilà. Et pas, et pas avoir peur d'aller de, sur des terrains qu'on qu connaît pas trop. Et c'est bizarre que je dise ça parce que j'ai passé quand même 27 ans à Mont-de-Marsan et j'en ai jamais bougé, mais, mais c'est quand même ce que je ressens en fait à mon, mon moment intérieur. Mmh.
1: Qu'est-ce que tu aimerais que les gens dont tu as croisé la route retiennent de toi
0: Ce sont compliquées des questions à la fin, quand même. Que...
1: Ah, ben attends, mais on va, <rire> on, va, on, va, on va pas parler du stade de Montois tout le temps, non <rire>
0: non mais, euh, que, euh, voilà, que, de, euh, mais je, que voilà que je suis quelqu'un euh, quelqu de mais voilà que je suis quelqu'un d'ouvert quelqu'un d'ouvert de souriant qui, qui met de la bonne humeur qui met de la joie dans, dans tout ce qu'il fait qui met de l'entraînement. et euh, que je suis euh, quelqu'un d'honnête et quelqu'un d'intègre qui voilà qui même s'il affiche pas ses valeurs constamment mais au moins euh, les respecte et quelqu'un voilà en qui on, qui sur qui on peut compter en qui on peut faire confiance c'est vraiment ça voilà quelqu'un qui qui, qui fait ses choix en fonction de, de ce qu'il aime euh, de ce qui est bon pour lui pour sa famille et pas en fonction de voilà d'un chèque avec un zéro de plus ou quoi voilà voilà l'argent n'a jamais forcément dicté mes choix et c'est quand même c'est un sujet très important je le nie pas et faut pas mais euh, mais voilà ça doit pas forcément être une fin en soi et c'est souvent ce que je dis aux, aux jeunes joueurs qui voilà qui, qui demandent un peu de conseils des fois c'est je leur conseille plutôt de rechercher un club où ils vont être bien qui va les enfin, un club qui va les comprendre, qui va les faire jouer, qui va miser sur eux, plus qu'en fait aller chercher un billet de plus à droite ou à gauche. Parce qu'on connaît tous quelqu'un qui a fait cette erreur, donc pendant 2-3 ans, sur du court terme, évidemment, euh, il en profite. Mais, mais sur du long terme, euh, ça vient à... Voilà, C'est euh, un mauvais choix, entraîne un mauvais choix, entraîne un autre mauvais choix, entraîne de mauvaises rencontres et, et fait qu'on bah, peut gâcher euh, sa vie ou sa carrière. Quoi. Donc voilà, ce genre de personne. C'est quoi pour toi la réussite hein Oh, la réussite, après, peut se matérialiser de, de, de pleine façon euh... ouais La réussite, c'est d'être en bonne santé, d'être entouré, d'être là où on a envie d'être, avec les personnes qu'on veut. Pour moi, ça se résume à simplement ça. Juste avoir la liberté de, de pouvoir faire des choses et d'assumer ses propres choix et de ne pas, de pas subir en fait, ce qu'on qu nous impose. Voilà c'est vraiment ça quoi la réussite euh, s'accomplir en tant que personne c'est c'est faire ce qu'on veut où on veut quand on veut si un jour on veut on veut quitter son boulot et parce que ça nous plaît pas pas avoir à subir la chose à se dire tiens je ne peux pas faire ça parce que si parce que ça mais euh, voilà quoi faire ouais. de
1: être libre quoi
0: être être libre de faire ses choix pas pas voilà j'ai jamais aimé qu'on m'impose les choses j'aurais ai aimé qu'on me montre l'exemple ou et voilà ou pas par n'importe qui voilà voilà, t'as bien compris que j'avais des, des exemples, tout ça, euh, chez moi, mais euh, qui pouvaient m'imposer certaines choses. Mais, euh, voilà, mais ce n'était pas le cas de tout le monde. Ah ouais. Chez eux, je l'ai accepté, mais pas, pas chez tout le monde. Mais euh, ouais voilà, vraiment, euh, être libre d'aller là où je veux et euh, avec qui je veux. Mmh. Ah oui, ça, ça,
1: paraît, ça paraît assez capital. Bon, je pense que tu étais plus du genre à les subir qu'à en mettre, vu, vu la taille dont tu parles depuis tout à l'heure. Mais donc c'est aujourd'hui ou jamais pour toi. À quoi voudrais-tu mettre une cravate <rire> <rire> À qui ou à quoi À, un sujet à de... quoi
0: ouais, Un sujet qui te fait réagir ou autre. Ah, je... Alors là, euh, à quoi mais euh... Non, mais quand je te disais tout à l'heure, voilà, comme on en parlait tout à l'heure pour les, pour, pour les corridas, voilà, ce... Ce... ce manque un peu d'ouverture, je trouve, des... des gens des fois. Quoi. Les gens qui... Voilà, des gens qui ne se connaissent pas, qui ont des idées différentes et plutôt qu'essayer de, de se parler, de se comprendre d'échanger un point de vue, vont ensuite suite rentrer dans la confrontation et avec les réseaux sociaux c'est un peu exacerbé et, et c'est pour ça que, que, que ça ne me plaît pas trop et que vois, je suis un peu fâché avec ce, avec ce genre de choses alors je, je suis hein, sur les réseaux sociaux parce que je ne suis pas fâché contre la modernité non loin de là, mais, mais c'est l'utilisation des fois qu'on qu en fait je, je déteste le fait que, voilà, que dès qu'il y a une, une actualité qui sorte, tout le monde donne son avis et personne ne cherche en fait à savoir pourquoi la personne a dit ça ou a dit ci, si, à remettre les choses dans son contexte. Je trouve que c'est trop facile en fait d'appuyer sur quelques mots, euh, sur quelques mots, sur quelques paroles déplacées alors qu'on ne sait pas comment la personne avant s'est adressée à cette personne. Donc, donc voilà, ce manque un peu de, de hauteur que, que les gens ont parfois, ça, ça a tendance à m'énerver et euh, et pour, pour reprendre un peu l'actualité sportive aussi, le, le fait que, que tout le monde parte en Arabie Saoudite en fait, ah ouais. oh là là, que, que tout le monde en fait puisse se faire acheter de cette façon par, par des personnes qui qui quand même euh, voilà euh, des fois ne respectent pas forcément des enfin euh, ont des lois un peu un peu particulières et ne respectent pas forcément euh, des, des choses dans lesquelles on a été ferme euh, Enfin ils sont pas du tout alignés dans, dans nos valeurs quoi ils ont c'est quand même des façons de faire très particulières euh, avec les femmes, avec, euh, avec des communautés, avec des minorités. Donc, euh, voilà, c est, c est, je ne cautionne pas trop que, que, que des stars mondiales qui n'aient pas besoin d'argent, en fait, qui ont déjà réussi leur vie et leur carrière, aillent prendre un chèque encore plus important là-bas. Parce que, bon, on le proposerait à quelqu'un qui, voilà, qui est pauvre, qui est seul avec deux enfants dans un petit appartement. Et bien évidemment, que cette personne est achetée, voilà, elle est dans le besoin, elle a besoin d'argent. Ces gens-là ne sont pas dans le besoin et. Euh, et voilà, je, je trouve ça, ça c'est quand même des, des icônes mondiales en fait. C'est des modèles pour plein d'enfants. Et là, le message qu'ils sont en train de, de passer à nos enfants, c'est ben, euh, si on vous propose un jour plus d'argent à un endroit qu'à l'autre, ben, il, faut, voilà, il faut, faut, suivre, faut suivre la personne qui vous donne le plus d'argent. Et ça, c'est complètement contraire à, à ce que je suis et à ce que j'essaie d'inculquer à, à mes enfants. Donc, euh, donc voilà. C'est clair, net ouais. et
1: précis. Et en plus, il y, y a trois petites cravates dans ta grande cravate. Ah. Donc c'est très bien. Ouais, voilà. Ouais, <rire> J'ai un, un petit coup aussi, c'est pour ça. <rire> J'ai rajouté un pape. Voilà.
0: Qu'est-ce que tu aimerais que j'invite sur un prochain podcast Il ouais, y, y en a pas mal, mais euh, bon, au final. Il y a pas mal de copains à mont de marsan que, que tu pourrais inviter parce qu'il euh, y en a pas mal qui sont fans de, de ton émission. Ah, ça me et, fait et pas mal qui m'ont voilà, qui, 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 qui poussé à venir, à venir te voir et à accepter l'invitation, qui t'écoutent beaucoup. Je pense voilà, à Jules Éven, à Christophe Lostalo qui, euh, qui t'apprécie beaucoup, qui écoute euh, tous tes podcasts. Mais bon, c'est bien aussi de renvoyer la balle et de sortir un peu du, du monde. donc euh, je, te, je te conseillerais d'aller voir Antoine Herbani à Agen, qui est mon grand copain voilà, avec qui j'ai partagé de, de très belles choses aussi. Antoine Herbani de Socoa. De Socoa Mais t'es bien renseigné, alors. es bien renseigné, <rire> alors. <rire> es bien enseigné, alors. Eh oui, oui. Et euh, voilà, allez lui mettre une petite cravate à ce grand, parce que les, les grands, de toute façon, ça mérite des grandes cravates, de toute façon.
1: Ouais, mais il faut être encore plus grand pour arriver à
0: leur maître. Il faut être très grand, mais voilà. Mais... <rire> ils en mettent tellement, des fois, ils en méritent. <rire> ouais. ah, C'est vrai que vous
1: avez une histoire commune, notamment via, via le Pôle Espoir. Oui, via
0: ça. le Pôle Espoir, le Pôle France. Et puis, bon, euh, à Gers, euh, on s'est quand même rencontré pas mal de fois. Euh, on a joué souvent l'un contre l'autre et on a gardé une belle amitié il vient chaque année pour les fêtes de la Madeleine voilà moi j'essaie d'aller le voir euh, j'essaie d'aller voir de temps en temps même si euh, c'est un peu euh, voilà euh, un, peu, un peu plus dur des fois euh, des fois de m'y rendre et puis euh, à chaque fois que j'y vais il m'arrive souvent des, des broutilles moi aussi j'ai perdu un permis en allant le voir donc euh... mais <rire> le hasard le hasard moi, moi... fait que euh, voilà je suis des retours un peu compliqués de chez lui mais, <rire> mais, euh, mais ouais je pense que tu pourrais passer un bon petit moment avec lui puis il, a... puis il a il a une belle histoire voilà il a il a un père qui prend beaucoup de place avec un nom, un nom très connu, il a réussi à se faire un prénom et, et c'est une personne magnifique, voilà. c'est un super joueur ah oui. mais c'est surtout une personne avec un cœur énorme et une personne magnifique mmh. Je ne connais pas l'homme du tout pour l'instant
1: évidemment, mais c'est vrai qu'en termes de, de carrière, c'est euh, assez étonnant parce qu'il a il a passé une grande partie de sa carrière oui, à voilà. Agen. Euh, ensuite, il a tenté de partir à Biarritz. Ça s'est passé moyennasse. Ah, et il est revenu à Agen ouais, et ça se repasse super bien. et chez lui.
0: Exactement. Et en fait, on s'appréciait, des... en on, on, on se ressemblait beaucoup parce qu'on avait, nous, cet amour très fort pour notre club et on voulait vraiment s'inscrire dans la durée dans notre club. Et lui a réussi à monter donc, avec son club sur la ferme et et après, euh, ils à... ouais, ont il réussi à se maintenir deux ou trois ans d'affilée, je crois. Ils ont fait des super saisons. Et c'est vrai qu'il bon, euh, commençait à plafonner, un Géant. Et ouais, il a eu l'opportunité de partir sur Pau, d'abord, je crois. Ah oui, c'est vrai, il y a partir eu j'avais hein. oublié. Partir sur Pau. Et donc voilà, il est arrivé à un moment de sa carrière où bah, il fallait aussi qu'il pense à lui. Et c'était normal. Et donc voilà, il est parti tenter sa chance. Et voilà, ça ne s'est pas bien passé. Mais pour x, x raison il a eu raison de tenter cette expérience. En fait, ça lui a appris plein de choses. Et euh, donc après, il a fini à Biarritz, avant la a de son contrat à Pau Et avant la fin de son contrat à Biarritz, il est reparti à Agen. Et voilà. Mais ça lui a fait aussi comprendre qu'il qu adore sa ville, qu'il adore sa maison. Et, et des fois, de, de partir un petit peu, ça nous fait prendre conscience de certaines choses. Exactement, exactement. Tu vois, mais ce sujet-là, de partir pour prendre conscience de certaines
1: choses, on, a, on en parle euh, dans un podcast totalement différent et un peu hors du temps avec euh, Yann Denadao le chanteur. Ah oui, oui. Ouais, voilà. ouais. Et on en parle de, ce, de cet aspect de quitter la maison pour se rendre compte que c'est là où on est le mieux, en fait. Souvent comme ça. Oui, euh, tout à fait. Bon, on arrive un peu au bout de, de notre échange. Est-ce qu'il y a un sujet important qu'on n'a pas abordé ou une question que tu aurais aimé que je
0: te pose bah sûrement, il y en a un état mais bon, ça, je vais me je rendre, rendre compte sur le retour au demain, je pense. En fi que... On finira par téléphone. <rire> voilà. <rire> <rire> non, franchement, je pense qu'on a fait le tour de la question. Voilà, je, je m'excuse par avance, il y a plein de gens que j'ai oublié de citer, que j'aurais aimé citer, mais voilà, ça ne me vient pas là forcément, mais... Ah oui, ils voilà. comprendront bien que c'est parce que tu les détestes mais, que tu en as mais pas Mais voilà, il y en a plein. Hein. <rire> il voilà, y en a certains. Par contre, ils ont pas mal de chance parce que j'ai été gentil avec eux. <rire> ça, je saurais leur dire. <rire> tu as
1: resté ami avec Boulou alors ou pas
0: Oui, ça va, allez. On, va se, va. Revoir, voilà. bon, ouais. on se revoit. On se voit une fois tous les 6 mois, tous les 3 six mois. Donc bon, ça devrait aller. Ça devrait aller. Tu Là, là j'ai de... encore 3 mois, ça va. moi je l'ai vu ce week-end.
1: Julien, merci beaucoup pour ce moment. C'était vraiment, vraiment top. Je suis trop content d'avoir... Euh... Appris à te connaître un petit peu, avoir, euh, avoir vu euh, ce qui se cachait derrière ce, ce meuble du, euh, <rire> du Stade Montois. Parce que c'est vrai, pendant près de trois décennies, tu as fait partie des meubles. Euh, mais plus que meuble, je dirais plutôt monument. Hein, parce que. Tu as en marqué son meuble. Non, non, mais tu as, as marqué, <rire> marqué l'histoire du, du club. Peut-être qu'un jour, tu continueras à la marquer d'une manière ou d'une autre. J'en sais rien. Mais j'ai compris aussi que pour l'instant, il fallait te te laisser un peu d'air voilà. sur tout ça, que tu vois un petit peu de quoi allait être faite ton autre vie. Mais en tout cas, je suis voilà, très content de t'avoir rencontré. Je vais te souhaiter énormément de réussite pour la suite. Beaucoup de, beaucoup de bonheur dans ce qui est ta ta nouvelle existence et dans ta vie privée avec ta petite famille, enfin, ta petite famille à la maison, mais ta grande famille à Mont-de-Marsan, parce que j'ai bien compris que le, que le, quartier, le quartier Cabane était,
0: était assez, <rire> assez fourni assez assez fourni. fourni, fourni, assez fourni, assez ouais. fourni ouais. Bon, mais non, mais merci à toi en tout cas, Johan, pour l'invitation. C'est très, très gentil, on a passé un super moment. Voilà, on a, on a pas mal parlé, mais bon. Comme tu as vu, dans la famille, on est un peu bavard. Ouais. On aura et mis euh... le
1: temps pour se voir, mais on en aura profité. Vrai.
0: Exactement, c'est pour ça. Voilà. On a bien plus y préparer ce qu'on allait se dire. Et j'aurais plaisir à te recroiser euh, dans d'autres contextes. Fête de la Madeleine Pourquoi pas, Pourquoi bon, pas bon, On se Pourquoi dit dans 15 jours, alors dans 3 semaines. Bon, dans hein. 3 semaines
1: hein. <rire> ciao, Julien. Ciao, ciao. Merci d'être encore là et d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère vraiment qu'il vous a plu. Si tel est le cas et que vous souhaitez soutenir un podcast totalement indépendant, n'hésitez pas à rejoindre le club La Cravate en adhérant via le lien que vous trouverez en description de l'épisode. Et comme d'hab, n'oubliez pas d'aller noter le podcast 5 sur 5 sur Apple Podcast, Spotify ou la plateforme où vous l'écoutez et à le partager autour de vous. Si vous me cherchez, vous trouverez facilement La Cravate sur Instagram et sur LinkedIn. A très bientôt pour un nouvel épisode de La Cravate